1: Oh,
2: mir ist egal, was der Wettermann sagt, ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Oh, 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 oh. Ich bin
3: nur für dieses Intro gekommen. Real Alter. Talk, Baby, Real Talk. Talk. Ich kann eigentlich jetzt schon wieder nach Hause gehen. Mich, mich in das ist doch mein Trick.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. Pierre ist am Start. Hallo, meine meine Twitch, Damen und Freunde. Herren. Ja. Hallo Twitch. Erstmal dicken Gruß an die Twitch Community. Einhundertprozent Real Talk. Yes yes yes. Back yes. in this bitch. PA mein Bruder. Willkommen auf jeden Fall. Ja zum zweiten Mal.
1: Ja freut
2: mich so. Cool. Beim ersten Mal tat es noch weh. Beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Du weißt das doch. Das
3: letzte Mal, als ich herkam, war die Welt noch nicht gefickt, war? Das war kurz bevor die Welt. Genau, das war kurz vor der Fickung. Die Welt <lacht> ist seit
2: dem 10.03.1979 dritten 1979 gefickt. Ja? Also, das stimmt
0: definitiv. Sicher. Ja, nee, aber recht hast du auf jeden Fall.
3: Ja, ja, es war auf jeden Fall für mich äh, ganz klar bei dieser aktuellen, äh, ich hasse ich hasse dieses Wort Promophase, das ist so voll das wacke Wort, aber während dieser Phase war mir auf jeden Fall wichtig, hier vorbeizukommen, weil ich mache gerade viel Real Talk, viel Statement, viel Mindset und ich dachte mir, ey, wenn du dann nicht bei Birlosch und Boogie vorbeigehst, dann ist das schon fast eine Beleidigung. Digga, das macht dich sympathisch.
2: Ja. Blasphemie, Blasphemie.
0: Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, yeah, auf jeden Fall, Digga. Du warst ja sowieso schon immer Real Talk. Ja, Real Talk hast du schon als Überschrift quasi durch deine Karriere geschleppt. Yes. Ja, man versucht ja immer so Real Talk mäßig, wie es auch nur geht, unterwegs zu sein, ohne dass man, sage ich mal, Angriffsfläche bietet für ähm, gewisse
3: Art von Leute, die einen diesen Real Talk quasi dann zum Leid umdrehen wollen. 100 Prozent, aber ich bin auch der Meinung, dass dieses Jahr, dass die Geschehnisse dieses Jahres und an sich die Entwicklung der Welt und auch die Entwicklung des kollektiven Bewusstseins dazu geführt haben, dass du das erste Mal Real Talk machst und nicht auf taube Ohren stoßt. Ich will jetzt nicht sagen, dass du immer auf taube Ohren gestoßen bist, aber dieses, was du gerade meintest, dass dieser Real Talk Button mich durch meine Karriere quasi begleitet hat, das hat mir nicht immer Vorteile verschafft. Es gab auch eine Zeit, wo du eher... Die Leute genervt hast, wenn du viel Real Talk gemacht hast oder viel in die Materie rein wolltest oder viel tief gehen wolltest. so Das hat die Leute eher gestört, als dass die Leute das gefreut hat. Und dieses Jahr habe ich irgendwie auf jeden Fall das Gefühl, dass die Menschen äh, Bock drauf haben, dass es Real Talk gibt und dass mehr Inhalt kommt und dass die Leute ein bisschen tiefer reingehen und ein bisschen mehr von ihrem Mindset preisgeben und so. Und äh, das gefällt mir auf jeden Fall. Cool, auf jeden Fall. Äh,
0: Bruder, tu mir nun Gefallen und komm ein bisschen näher ans Mikrofon ran, wenn du redest. Die Leute sollen dich gut und deutlich verstehen. Full, full. Ja, Digga, du hast schon recht, auf jeden Fall. Liegt ja auch so ein bisschen daran, wie die aktuelle Situation halt ist. Ne? Ich meine, ja. wenn du zu Hause eingesperrt bist und Haligalli ist zu Ende und Party all the time war gestern, dann kommen vielleicht auch andere Themen in dein Bewusstsein. Aber den Leuten, wie du auch beim äh, TV-Straßensound-Interview mit Davut gesagt hast, es ist so, als wenn man sich mit Leuten unterhält und jeder hat Krise zurzeit so. Ja, ja. ja. Nicht jeder, aber ich sage mal neun von zehn Leuten, die nicht ganz so viel Krise hatten, bis vor kurzem, scheinen doch schon so ein bisschen genervt zu sein, gestresst, mit ihren Existenzängsten konfrontiert, Medien ja. rasseln, prasseln auf dich nieder, du musst erstmal mit diesem ganzen Scheiß zurechtkommen quasi und für viele Leute ist es vielleicht
3: auch das erste Mal in ihrem Leben. 100 Prozent. Aber ich denke, es geht nicht nur um Existenzängste. Ich denke auch, dass viele Menschen gerade mit ihrem eigenen Wesen sehr stark konfrontiert sind, mit ihrem eigenen Ich, mit ihrem Charakter, mit den Defiziten, den Dämonen, die die selbst in sich tragen. Und die kommen natürlich sehr stark zum Vorschein, Dicker, wenn du die ganze Zeit zu Hause chillen musst und nichts machen kannst. und äh, Beziehungsweise halt diese Einschränkungen erlebst, dann fängst du an, dich sehr krass mit dir selbst zu beschäftigen. Die einen haben halt Abwachs wegen irgendwelchen Existenzängsten und beruflichen Sachen, was meistens auf Cashflow und so wieder zurückzuführen ist. Aber es gibt auch Viele Leute, die einfach gerade merken, ey, was ist los mit mir? Oder, ne? ich, äh, sobald mir diese verschiedenen Komponenten in meinem Leben fehlen, wie weiß ich, nicht, zweimal die Woche feiern gehen oder dreimal im Jahr Urlaub machen oder keine Ahnung, mein ganzes System bricht zusammen. Was bin ich für ein Mensch? Warum? Ne? Ich glaube, dieses Jahr ist auch krass erschienen. So, man
2: konnte es krass mitbekommen, dass viele Leute auch komplettes Vertrauen gegenüber Politik verloren haben. Ja. Ja, das ist bestimmt dann nicht immer so, ein im schwarz-weiß, da, das stimmt, das stimmt nicht. Aber ich sage immer halt, weil ich kein Virologe bin und da auch ganz wenig Fachwissen habe, sage ich aber immer, man muss gar nicht so verblüfft sein, dass die Leute das leugnen und nicht annehmen, weil die wurden schon so oft belogen und wo es auch rauskam, dann ist ganz
3: klar, wenn ich einmal die Leute anlüge, verliere ich mein Vertrauen. Ich bin bei dem Thema voll vorsichtig, aber überhaupt nicht irgendwie, weil ich Angst habe, davor in irgendeiner Schublade zu landen, sondern einfach nur, weil ich ich habe zu wenig Wissen, Digga. Egal, was ich jetzt für eine Meinung vertreten würde, es wäre gestützt auf gefährlichem Halbwissen. so. Und das mag ich nicht. Weißt ja. du, was ich meine? Wenn ich über etwas rede, dann will ich, dass die Leute das Gefühl haben, dass ich weiß, wovon ich rede und dass ich Ahnung darüber habe. Ich habe weder virologisch betrachtet, medizinisch, aus dieser Perspektive heraus irgendwie genug Ahnung, um überhaupt darüber reden zu können, wie, was das ist, wie gefährlich das ist, was das machen kann, habe ich einfach nicht. Und ich habe auch... Ähm, absolut kein Hintergrundwissen darüber, was das sein könnte, worauf das hinauslaufen soll, was, was, was die Verschwörung dahinter sein soll, wenn Leute halt behaupten, ey, das ist gar nicht so, wie uns das erzählt wird und so. Ich habe von beiden Seiten viel zu wenig Plan, so, um darüber differenziert und fundiert reden zu können. Und wenn ich über etwas spreche, dann nur, wenn ich Plan habe, so. Und das ist das Einzige, was ich zu diesem ganzen Thema sagen kann. Irgendwo, es gibt Momente, wo ich so voll Mitte der Gesellschaft bin und einfach auf das höre, was in der Bildzeitung steht und mir einfach denke, ey, Scheint ernst zu sein, die Scheiße. Pass lieber auf, hab Rücksicht, dies, das. Aber wie jeder andere Mensch gibt es auch Tage, wo ich so aufstehe und denke, Alter, was ist das denn für eine Verarschung? Land, was ist das für ein Leben hier? Was, was, was ist passiert? Das ist menschlich, weißt du, was ich meine? Aber ich bin nicht so einer, der so voll in eine der beiden Sachen reingeht und dann so der Verfechter dieser Sache wird. Weil was weiß ich schon, Alter. Ich habe doch hab keine Ahnung.
2: Voll gute Einstellung. Es wurden in, Näch in ganz kurzen Nächten Experten geboren. Da waren noch einmal ganz viele Experten <lacht> da.
3: Ja, das ist der Fall. Ich habe keinen Bock auf sowas. Ich weiß doch nicht, Alter. Ja, wenn ich mit jemandem, wenn ich zum Beispiel pro, pro Mitte der Gesellschaft bin ja, und dann mit jemandem rede, der, ähm, der querdenkt, der eher der Meinung ist, dass dort Dinge in Frage zu stellen sind, dann äh, komme ich in diesem Gespräch ganz schnell äh, intellektuell. Also, ich, ich bin intellektuell in diesem Gespräch, kann ich überhaupt nicht performen. Der frisst mich sofort auf. Genauso, wenn ich irgendwie auf... Verschwörungstheoretiker, wenn ich es mal so nennen darf. Ja, ist ja mittlerweile fast wie eine Beleidigung geworden. Wenn ich jetzt diesen Part übernehme und beispielsweise mit meinem Bruder rede, der Arzt ist, sehe ich auch ganz schnell wie ein Vollidiot aus. Deswegen rede ich mit beiden Seiten überhaupt nicht und probiere da gar keine Haltung einzunehmen und überhaupt nicht zu diskutieren, so, weil es einfach nicht mein Thema Es gibt andere Themen, wo ich mindset-technisch vielleicht einen Beitrag leisten kann, wenn ich darüber rede, dass da was Gutes, Kluges, Vernünftiges aus meinem Mund kommt. So. Okay. Aber bei diesem Ding, Alter, ich weiß einfach nicht genug. Ich weiß nicht. Da kann. Lasse ich mich gerne vom Belasch ein äh, ja. ähm, bisschen was äh, erzählen oder, ähm, oder jetzt bringst du mich in die Bredouille, ich habe schon genug Probleme. Ja. <lacht>
1: jetzt muss ich auch noch zu <lacht> dem Mit reden, mir, mit mir.
3: Ja. Und die Leute ja,
2: wollen auch zurzeit immer schnelle Antworten. Sie suchen ja. immer nach schnellen Antworten. Bei ganz vielen Sachen und bei manchen Themen kriegst du keine schnellen Antworten. Ja. Und oft das durchschauen stimmt. Leute eine Lüge, haben halt in den Medien, in den Mainstream-Medien, wie die genannt werden, ein paar Lügen durchschaut aber gehen dann ins Internet und denken, da ist auch alles wahr. Also, ja, oft ist oft so, dass Leute eine Lüge durchschauen und auf die nächste reinfallen. Ja.
0: Wenn du so viele Unsicherheiten hast, auch in deinem Leben, dann äh, fällt, fehlt dir auch irgendwann der Bezug dazu, auch klare Gedanken zu fassen. Ja, safe. Das ist auch nochmal so ein Ding so. Weißt du, heutzutage, ich meine, ich glaube dir, wenn du das sagst, das ist nicht mein Thema, ich rede nicht oft, also ich kenne aber sehr viele Leute, die... Permanent darüber reden, aber die würden zum Beispiel aufpassen, wo sie was sagen.
3: Ja, safe. So, das gibt's ja auch auf jeden Fall ganz viel. Ja, Gedanken habe ich bestimmt auch schon geäußert, aber genau das ist ja das Problem. Willst du in einem Interview, was öffentlich ist, was viele Menschen sehen, willst du Real Talk, Fakten, Facts? fundiertes Wissen preisgeben oder willst du mit Gedanken rumspielen? Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt mit wenn wir jetzt hier in einer Runde sitzen und einfach chillen würden privat, ich würde bestimmt auch zwei, drei, vier, fünf, sechs Sachen sagen, die ich jetzt nicht sagen würde, wenn ich weiß, eine Kamera läuft. Warum? Weil wir uns einfach privat unterhalten. So wird nicht alles, was du sagst, auf die Goldwaage gelegt. Man philosophiert einfach so rum. Weißt du, was ich meine? Aber wenn ich sage, ich könnte mich in diesem Bereich dann von dir vielleicht noch irgendwie belehren lassen oder du könntest mir was erklären, meine ich das gar nicht so, dass du jetzt irgendwie in der Schublade Verschwörungstheoretiker oder sonst was drinsteckst. Ich bin der Meinung, dass du letztes Jahr ja, letztes Jahr, wir haben ja jetzt schon 21. Ich finde, du hast richtig gut performt, Alter. Ich bin, find, bin der Meinung, dass du ein Paradebeispiel dafür bist, wie du ähm, mit fundiertem Wissen vernünftig Alter über gewisse Dinge sprechen kannst, ohne dass, du dich, diese, ohne dass du dich überhaupt jemand in diese Schublade reindrücken kann. Und wenn du trotzdem in diese Schublade reingedrückt wirst oder jemand das probiert zu machen, dann weißt du da in dem Moment, ey, der ist einfach verbittert, der will mich da drin haben, der will gar nicht mit mir reden. Weißt du, ich habe dieses äh, Gespräch von dir und... Äh, Steiger gesehen, ich fand es super, Alter, muss ich echt sagen, war ich echt stolz auf dich, so wie du das, wie du das gemacht hast, weil er ist ja intellektueller Typ, äh, links äh, orientiert und voll auf äh, wahrscheinlich Anti-Allem, was wir hier so ähm, von uns geben oder vom Stapel lassen. So. Und ich finde, dass du ihn rhetorisch in diesem Gespräch er hat nicht mitgehalten. So. Und das muss man dann auch an anerkennen, weißt du, was ich meine? Und wenn es dann, natürlich, es gibt viele Verschwörungstheoretiker, die im Internet Alter, das, genau das ist das. Ich will nicht einer von denen sein. Wenn ich in eine Sache reingehe, soll jeder merken, wenn ich etwas aus meinem Mund lasse, das ist guter Scheiß, den ich rede. Ist nicht nur, ich habe mir zwei Dokus jetzt reingezogen und denke, ich habe die Welt verstanden, aber genauso würde es wahrscheinlich klingen, wenn ich mich über sowas unterhalten würde, weil ich mich nicht viel damit beschäftigt habe. Nur sehr oberflächlich. Bei dir weiß man, du, du, du weißt was über diese Sachen. So, du wirfst nicht einfach nur mit wilden Theorien um dich herum, ja, du weißt was. So, und du lässt nicht einfach alles stehen. Es gibt Sachen, wo du sagst, ey, das ist, das ist scheiß da, da verarschen die uns. Es gibt aber wahrscheinlich auch viele Verschwörungstheorien, wo du sagst, das ist kompletter Schwachsinn, Alter, was da erzählt wird. Weißt du, was ich meine?
0: Definitiv, Bruder. Also
2: als erstes mal danke
0: für die Blumen. Ja?
2: Kann ja. ich nur erwidern, er lässt auch deswegen blocken sie ihn ja, weil sie können ihn nicht auflaufen lassen, weil er lässt sich nicht auflaufen. Ja. Und ähm, halt, ich hatte dieses TV-Straßensort-Interview gesehen mit diesem Schock oh so lange, aber alle, alle jede Anfeindung wurde dementiert und Kaputtgeschlagen mit Argumenten, was voll wichtig ist, ohne ja. hier geweihte Stärkere, Gesetze voll. Stärkere mit Argumenten. Und auch bei den Steiger-Dingen erstmal ein bisschen Buhmann-Applaus an Steiger, dass er ihn so ein bisschen vorführt. Ja, Entschuldigung, dass ich den Belasch eingeladen habe, weil ich schon unterste Schiene, aber da auch. Und das ist das Schöne, weil oft fühle ich die Sachen wie B, nur ich würde die Sache eher so ein bisschen gefährden, wenn ich dann da argumentiere mit Langwitzer Arztenflow. <lacht> in sind die Props an Belasch und ja, Props save. an dich, dass du es mal mitbekommen hast. Save,
3: 100 Prozent. Ich bin der Meinung, er wird gerade so ein bisschen, und das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe, vor ein paar Jahren, man hätte so ein Format hier machen können und das hat natürlich, es gibt Leute, die sich dafür interessieren, die dadurch entertaint sind, die das geil finden. Aber ich finde, auch du hast 2020 voll an Standing gewonnen, durch, dadurch, durch dein Mindset.
1: Ja.
3: Ich, und ich finde, dass die letzten Jahre davor kein Mensch durch Mindset, so im, vor allem im Hip-Hop-Game, sich hätte Relevanz holen können. So, oder dass die Leute auf einen gucken oder die zuhören oder so. Ne? Und da, da, da finde ich, war das Jahr 2020 sehr prägend für. Und ich finde, neben dem ganzen Bullshit, der letztes Jahr passiert ist, gibt es für jeden, glaube ich, auch ein paar positive Sachen. Zum Beispiel für mich war das das schlimmste Jahr meines Lebens eigentlich, wenn du es betrachtest, wenn du die Krisenherde betrachtest, die in meinem Leben aufeinander geprallt sind. Andererseits, wäre das nicht passiert, hätte ich überhaupt nichts Positives drauf schätzen können. Ich, ich brauche mich nicht anzulügen. Ich bin auch gerade... Album-Promo-Phase mäßig, glaube ich, noch hatte ich noch nie eine relevantere Phase gerockt. Meine Singles finden großen Anklang, die Leute verstehen voll meinen Film, die sind voll mit mir und so. Ne? Das cool, ja auch, dann disse ich dich. Das, das wäre ja auch nicht passiert, wenn der ganze Scheiß in den ersten sieben, acht Monaten dieses Jahr nicht passiert wäre. Ja, Das ist alles, alles ergibt am Ende einen Sinn, so finde ich. Man muss nur fair bleiben, O.K.B. B kriegt erst die Chance, seit er es
2: selber macht. Also ich glaube auch 2020 hätten kaum Plattform-Eier gehabt, sein Content da zu pushen hm. und wir mussten uns selber pushen. Hab Push it to gesehen. the limit.
0: Push it to the limit auf jeden Fall. Yeah, jetzt lass
2: mal? uns über Moonwalk reden. Das kann ich ja am besten am Tisch. Nackig. Nackig. <lacht> auf Aber ja, es ist aber gut.
0: Es freut mich zu hören auf jeden Fall wegen dieser Promo-Sachen. Also du sagst, das ist die relevanteste promo deiner Karriere. Deine Karriere, auch wenn du ein junger Kerl bist, ist ziemlich alt. Also du bist seit längerem dabei. Und äh, man muss aber dazu sagen, die Themen, die zu der Promophase dazugehören, zwangsläufig, sind jetzt auch nicht so, ne? Das ist jetzt auch nicht der ostdeutsche Ponyhof, sondern das ist schon okay. so ein bisschen was. Und äh, mit Mamas Auto verbrennen und so ein Zeug ja. und Leuten auf der Straße und Drohungen und dies und das und bla bla bla. Und dann hast du noch mit Manuel Sinn und dann hast du dies und das. Wenn diese ganzen Sachen am Ende... Dann zu Erst der Promophase, Tage. am Ende des Tages dazu beitragen quasi, dass du dir aber trotzdem was mit nach Hause nimmst, sage ich mal. Ein bisschen was von der Beute dir in die Tasche stecken kannst. Dann war es das vielleicht nicht alles komplett umsonst. Aber ich denke mal, das hast du dir nicht ausgesucht.
3: Nee, es war überhaupt nicht äh, mein Plan dahinter gewesen. Also der grundsätzliche Gedanke bei diesem Album, bei diesem Film, ich, Film ist das falsche Wort, weil das, damit implizierst du direkt, dass du den Leuten irgendwie irgendwas vormachst. Aber bei dem Ding, was ich gerade in der Öffentlichkeit fahre, sagen wir mal, nennen wir das mal so, Gab es überhaupt nicht den Gedanken, dass es in einem Beef ausartet, dass ich mich mit jemandem streite, dass es große Statements, 30-Minütige irgendwie auf YouTube gibt und so ein Scheiß, das war überhaupt nicht der Film dahinter. Ich war einfach nur mit vielen Problemen in meinem Leben konfrontiert gewesen, sah mich mit vielen Problemen konfrontiert und war einfach an dem Punkt, dass ich gesagt habe, entweder ich höre jetzt auf, Mucke zu machen, beziehungsweise ich pausiere jetzt erstmal, weil ich kann gerade nicht ins Studio, ich bin so belagert von Problemen in meinem Kopf, ich kann nicht ins Studio jetzt und viben und probieren, Hits zu machen und einfach auf Cooldown Mucke. Entweder ich mache richtig diese diese Reflexion, ich gehe ins Studio und mir ist scheißegal, ob es zu intim ist, zu privat ist, weil das ist meine Kunst, das ist das, was ich am besten kann. Entweder ich bin bereit, das, was ich am besten kann, einzusetzen im Studio und damit Musik zu machen, so damit ein Produkt zu erschaffen, mit diesem mit dieser Last, die ich auch gerade in mir trage oder ich lasse es erstmal sein. Dann habe ich mich dafür entschieden, das zu machen. Und mir war natürlich klar, dass wenn ich das mache, ich auf jeden Fall sehr viel... Ähm, ich greife niemanden an, ich habe niemanden an, dich gedisst, ich habe niemanden attackiert oder so, aber ich wusste natürlich, dass ich viel, nennt man das Brennholz, aber vieles, also etwas verbreite, was natürlich bei dem einen oder anderen dafür sorgen kann, dass ähm, das attackiert wird, dass auf mich, das, probiert, dass, das Mindset, was ich probiere, den Leuten na, näher zu bringen, dass das äh, in Frage gestellt wird oder von gewissen Leuten angegriffen wird, weil die ihr eigenes äh, äh, ihr eigenes Bild angegriffen sehen, dadurch, dass ich halt so ein bisschen mit dem kollektiven Bewusstsein auch abbreche und den Leuten so sage, ey, diese diese stumpfe Art und Weise zu denken, die reicht jetzt hier. Dav Davon fühlen sich viele Leute, die von dieser stumpfen Art und Weise zu denken profitieren. Angepisst so. Aber für mich war einfach klar, ey, ich gehe jetzt in eine Promophase, wo ich mich komplett entwaffne. Ich erzähle den Menschen alles aus meinem Leben. Ob es ein privates Problem ist, was ich seit sieben, acht Jahren familiär zu Hause habe, die Trennung von meiner Ex-Frau, meine Beziehung zu meiner Tochter oder auch meine Probleme, die ich mit der Straße habe. Vor paar Jahren war ich noch da, dass ich gesagt habe, solche Sachen dürfen niemals an die Öffentlichkeit. Weil dann bin ich ja kein Mann mehr für die Leute. Wenn die Leute erfahren, dass ich mit der Mutter von meiner Tochter diesen Film habe, wie ich ihn in meiner ersten Single beschrieben habe, Tiefer will ich nicht rein, das ist ein Kunstwerk, es steht für sich. Die sagen, du bist kein Mann mehr. Ähm, so, so war ich bewusstseinstechnisch. Und, und ich bin der Meinung, dass es für mich auf jeden Fall mein Erwachsensein oder Erwachsenwerden, war dieser, dieses endgültige Erwachsenwerden, war für mich der Punkt darüber hinaus, dass ich gesagt habe, es ist mir scheißegal, diese Sachen machen mich nicht schwach, unmännlich oder sonst irgendetwas, sondern die machen mich zu dem, der ich bin. Das macht mich aus, das macht mich zu einem Charakter, das macht auch mein Leben, was eigentlich wie ein Actionfilm ist, auch mal für die Öffentlichkeit zu einem Film, mhm. den ich die ganze Zeit eigentlich probiere, versteckt zu halten. Und für mich war einfach nur klar, wenn während dieses Films jemand kommt und sich mit mir anlegt, hat er sich mit dem Falschen angelegt. Warum? Weil ich bin gerade auf einem Modus und in diesem Modus ist einfach meine Hosen sind runter, du kannst mich gar nicht angreifen. Ja. Verstehst du? Und wenn du mich angreifst, dann kriegst ihn in den Mund, das jetzt mal wirklich virtuell, bildlich betrachtest. Verstehst du, was ich meine? Weil ich habe meine Hose, ist eh schon unten. Verstehst du, was ich meine? So, und das ist das. Mir war klar, dass das Potenzial dafür da ist, dass sowas passieren könnte und dass, wenn es passiert und ich es für relevant ermesse, ich mich dem dann auch natürlich stelle. So. Weil Leute gerade in dieser Phase auch meine Kredibilität angreifen könnten, weil ich viel, weil ich einfach viele Angriffsflächen biete. Ich, wie gesagt, ich lasse die Hose runter. Aber intelligent wäre es gewesen, einfach zu sagen, ey, der Junge lässt gerade die Hose runter, lass den mal, ja. Alter, lass den mal seinen Film machen, bevor, der, bevor wir noch äh, auf seinem Radar erscheinen. So. Und äh, da war halt der ein oder andere nicht intelligent genug, einfach mal zu, überhaupt zu deuten und zu verstehen, was macht er da gerade? Was ich da gerade mache? Die mussten sich erst mit mir streiten und richtig in diesen Konflikt mit mir rein, um dann hinterher erst, dass ein Licht bei denen im den Kopf <lacht> ausgegangen ist, dass sie gesagt haben, ah, das ist der Film, den er gerade fährt. Ah, total dumm gewesen, wie wir probiert haben, darauf einzugehen, so mäßig aber ich, ich, ich setze mich ja vorher nicht in, vor die Kamera und sage, ja Leute, ich mache jetzt so und so und wenn ihr dann so und so macht, mache ich mit euch so und so ich habe meine Sache im Kopf wie ich rangehe, ich weiß ungefähr, wie die Leute gesettet sind, wie die denken, wie deren Einstellung ist und dann weiß ich auch dann natürlich wer, wer ein potenzieller Gegner sein könnte wer sich wahrscheinlich auf dieses Ding, was ich fahren werde draufstürzen wird mhm. wenn dann derjenige auch noch kommt, Alter
0: Gibt es jemanden außer Manuelsen, der aus der Rap-Welt in diese Kategorie jetzt passt?
3: Ja, klar, aber bis jetzt haben sich alle, ähm, äh, bis jetzt haben sich alle bedeckt gehalten, außer unser Homie Flizzy. Er ist auf jeden Fall, ähm, in den letzten Wochen lässt er immer mal wieder was äh, vom Stapel. Was, was? Flizzy lässt was vom Stapel, Bruder? Wie kann das denn sein? Warte mal, das geht ja mal ja nicht. Erzähl mal, das sind wir mal sehr,
0: sehr gespannt auf jeden Fall, ne? Der hey. Bruder hat ja seine Reputation auf jeden Fall. Das äh, Mundwerk ist ab und zu mal locker. Ist auch Teil seines Charmes, aber kann ab und zu mal auch ja. auf den Falschen treffen. Deswegen, was das ist denn los? Ja,
3: guck mal, das Ding ist, wie du es gerade schon erklärt hast, es ist gar nicht so, dass wenn er sowas macht, ich das so ultra persönlich nehme, weil ich der Meinung bin, dass er das so böswillig macht. Er setzt sich jetzt nicht in ein Interview und sagt, ich fick den und ich fick den jetzt. Er setzt sich einfach in ein Interview und denkt gar nicht. Verstehst du? Er setzt sich einfach hin und fängt einfach an zu reden. Und meiner Meinung nach, natürlich kann man irgendwo sagen, hey, ja, das ist doch cool, das ist frei Schnauze, das ist Freestyle und äh, daran siehst du, dass er echt ist und er lasst einfach seine Gedanken fließen. Meiner Meinung nach gehört es aber auch für einen erwachsenen Mann dazu, seine Gedanken zu kanalisieren und dann zu reden. Also nicht schneller zu reden, als du denkst, ja. verstehst du? Und bei ihm passiert es sehr oft, dass er schneller redet, als er denkt. Und deswegen passiert es dann auch zum Beispiel, dass er in einem Interview bei äh, TV Straßensound bei Dawood sitzt und das hat zum Beispiel jetzt nichts mit mir persönlich zu tun. Aber dann sitzt er da und dann fragt Dawood ihn, ey, würdest du sagen, dass du der deutsche 50 Cent bist? Und dann sagt er, nee, 50 Cent kann sich gar nicht anziehen, er hat keine Ahnung von Mode. Ich würde sagen, Farid ist der deutsche 50 Cent. Und in dem Moment versteckt er gerade gar nicht, dass er ein Freund, Farid ist ein Freund, er ist gut mit ihm, verstehst du? Aber er... Er wertet ihn in dem Moment ab. Er kann ihn nicht abwerten. Ja? Das verstehe oh. ich nicht falsch. Flair kann, glaube ich, nichts machen, was jetzt Farid irgendwie abwertet oder klein macht oder so. Aber das ist kein schöner Satz. Es ist eigentlich nicht korrekt, was er
2: da Nein, sagt. Nein, das Moment. ist auch immer dann tapsig, auch wenn er mit Jalil redet, mit einem farbigen Bruder und dann dieses Sklavenbeispiel macht. Ja. Aber äh, ich habe mich mit Flair wieder zusammengesetzt. War Letztens auch war dann privater Konflikt mit Leuten, da wollte ich auch schlichten. Der Flitty halt, der ist halt immer dieses HB-Männchen. Aber ich sage, er soll zum Kameraden kommen, wir müssen reden. Dass wir gleich die Fitner erledigen. Mit Manu ist da aktuell noch was. Ich weiß jetzt, die letzten Tage, ich habt ihr euch nicht da, es wurde es nicht so ein bisschen besänftigt. Warte, oder Bruder, so? du switchst äh, Themen. So. Wir,
3: sind von dem einen, <lacht> wir sind bei dem einen, den haben wir noch nicht okay. mal abgefrühstückt. Sonst also hätte ja, ich auch Manuel gesagt, wieder was. Es ist ein kollektives, großes Thema, woraus diese beiden Sachen heraus entstanden sind. Darauf können wir gleich eingehen. Das ist ein allgemeines Problem, was ich in meinem Leben habe: ich Straße, Filme, dies, das. Und daraus sind dann diese Sachen resultiert. ja Manuel wie auch Flair jetzt im Nachhinein. Aber was ich jetzt gerade einfach mit der Anekdote, die ich erzählt habe, symbolisieren wollte, ist, er denkt allgemein nicht viel drüber nach, was er redet. Also seine eigenen Freunde, die wirklich sehr brüderlich mit ihm sind, könnten wahrscheinlich alle zwei Tage abgefuckt sein oder irgendwas persönlich nehmen, weil er einfach ohne nachzudenken sehr viel redet. So. Aber roll mal deine Situation mal kurz Das ist jetzt einmal grundsätzlich so. Das Ding ist, dieses Statement... Ähm, Bezüglich Manuelsen kam raus, äh, da hat er mir bei Instagram geschrieben, gut gemacht. Weil er hatte ja ein persönliches Problem mit ihm. Da war einfach für ihn jetzt erstmal subjektiv und selektiv aus seiner Sicht, äh, seine selektive Wahrnehmung, ey, der hat etwas gemacht, was gegen meinen Feind geht. Er hat ihm jetzt gerade geschadet, sagen wir mal auf gut Deutsch, das gefällt mir, gut gemacht. Ja?
2: Der Feind
0: meines Freundes ist mein Freund, ja. ja.
3: Obwohl da auch voll oft wieder war, die waren schlecht, dann wieder gut, dann genau, wieder schlecht. Genau, oder? genau. Ich habe darauf auch nicht großartig reagiert an dem Tag, ich sag dir ganz ehrlich, Dicker, ich weiß jetzt nicht, was, was Manuel gemacht hat, aber ich glaube, die ganze Szene hat mir geschrieben. Ich glaube, also, also ich weiß nicht, warum so viele Leute sich an diesem Statement so erfreut haben, aber ich will jetzt keinen Namen erwähnen, weil ich gar keinen unnötig mit reinziehen will, aber von A bis Z, so aus dieser Szene wahrscheinlich, hat mir jeder irgendwie einem, einem sein Lob bekündet für dieses Statement, für was auch immer. Weißt du, ich hatte da ein persönliches Problem, ich wollte da gar nicht stellvertretend für Deutschrap den Batman machen, aber ich habe einfach gesagt, was Sache war für, aus, mein, aus meiner Sicht heraus. ja Und da, darunter auch Flair und ich habe einfach nur den Leuten, denen ich antworten wollte, irgendwie auf nett, bescheiden, ein Herzchen, ein hier, danke aber auch gar nicht großartige äh, Gespräch aufgemacht, weil ich das auch gar nicht wollte, ich wollte jetzt auch gar nicht instrumentalisiert werden für die Probleme anderer oder so, ich habe da meine eigene Sache gehabt und die habe ich so hand gehandhabt so ne, Digga, ein Tag nachdem er mir das schreibt, ist er auf einmal in einem Livestream bei Twitch, er ist mit Cynic am Telefon ähm, Cynic ist ein Battle-Rapper da von Rapper Mittwoch mhm. die sind am Telefon ähm, Mel Beats ist auch da irgendwie die sind zu dritt und er ist am Telefon, aber das ist bei Twitch live und die unterhalten sich so und dann sagt der Cynic ey hast du dieses krasse Statement von PA gesehen und Flairs Antwort ähm, ja, ich habe das gesehen. Ja, aber der PA, der ist dann auch so einer, der dann da in der, vor der Kamera sitzt und äh, so ganz hart redet. Aber ich weiß ja, was da abgeht bei ihm und so. Ich kenne ja die Geschichten. Und der war bei den Bullen. So, der war bei den Bullen. Er redet über mich. Er probiert mich abzuwerten. Er probiert mich zu diskreditieren, weil er gehört hat, dass irgendwas mit dem Bullen läuft, dass da irgendwas ist. Hat überhaupt kein Background-Wissen und äh, probiert mich in dem Moment einfach klein zu machen. Daraufhin habe ich einen smarten Move. Also ganz cool. Ich habe dann dieses, dass er mir gut gemacht geschrieben, geschrieben hat, gescreenshotet, gepostet und danach den Ausschnitt, wie er über mich redet, einen Tag später und dann einfach nur geschrieben, wallah, diese Menschen sind am Ende dann. Die sind doch alle am Ende, verstehst du? Du schreibst mir gestern gut gemacht, einen Tag später läuft die Kamera und du redest schlecht über mich. Daraufhin äh, hat er ein Statement gepostet, wo er die Sache auf eine smarte Art und Weise zugemacht hat. Er hat mir nicht noch mehr Angriffsfläche geboten, damit ich irgendwie hätte, sorry, in dem Moment irgendwie hätte richtig loslegen können, so. Er hat irgendwas geschrieben, so auf halb halb cool, halb frech und am Ende so, ja, ich habe ja gehört, du lebst jetzt auch hier, Hashtag endlich Berliner, korrekt, so Flair hat mich jetzt zum Berliner gekürt. Das also ich bin Bürgermeister von
2: Langwitz, ich bin derjenige, der Berliner küren kann, wir auch, wir haben es dir erlaubt. Also.
3: Ich küsse deine Augen, Buki. auf jeden Fall, das habe ich mir gesagt, komm, scheiß doch, mach das Ding zu. Dann saß er ein paar Tage später äh, bei Marvin California in einem vierstündigen Interview und hat dann irgendwas, ich habe auf einmal ein fan Fanfragen bei mir bei Instagram gesehen, ey, was sagst du dazu, dass Flair sich in dem Marvin California Interview gerade gemacht hat, so. Ähm, dann, dann ich, wusste ich nichts von. Dann habe ich Marvin geschrieben, ey, das geht viereinhalb Stunden, Digga. Ich gucke es mir sehr gerne an, aber Bruder, bitte, wo hat er das gesagt? Schick mal ein Timecode, ich will mir das gerne reinziehen. Hat er mir geschickt, habe ich mir angeguckt, war korrekt, der hat echt gerade gemacht, hat gesagt, ey, ich rede auch manchmal zu viel Scheiße, wie zum Beispiel da, war eigentlich gar nicht mein Ding, war eigentlich gar nicht mein Bier, hätte ich gar nicht drüber reden sollen. So. Ja. Dachte ich mir korrekt. <lacht> nice, okay, für mich ist dann auch tot sowas, ne? Ich bin du gar weißt nicht. Doch. Ich bin gar nicht jemand, der auch auf sowas rumreitet oder dann geil drauf ist, drauf rumzureiten oder so. Ich sage mir, ah, korrekt, Gott sei Dank, Beste, Bombe, Jackpot. Dann ein paar Tage später sitzt er wieder bei Dowd im Interview und fängt wieder an, komplett von der anderen Seite zu reden. Ja, weißt du, bei PA so, Alter, erstens, warum redest du die ganze Zeit über mich? Ich kann das gleich psychologisch ganz leicht aufschlüsseln, warum er das macht. Aber warum redest du die ganze Zeit über meine Sache? Du hast überhaupt nichts mit mir. Oder meinen Geschichten, die ich in NRW habe, auf den Essener Straßen, von denen du gar keine Ahnung hast. Du warst noch nie in deinem Leben da, Land. Ja, warum redest du andauernd darüber? Erstens, warum, warum verbindest du unsere beiden Sachen so krass miteinander? Warum? warum? Ich kann dir gleich erklären, warum. Ich würde es
2: raten. Weil ich hatte halt vor meinem Umfeld, da waren immer diese Vorwürfe auch gegenüber ihnen mit Polizei, lustigerweise. War das hier immer so damals die Gerüchte. Weißt ja. Du? Unfassbar.
3: Ach so, du meinst, dass er deswegen, weil ja, er das, weil er nicht. selber da in diesem in diesem Strudel schon drin war, dass er das jetzt auf jemand anderen so ein bisschen schieben will, um seine eigene Kredibilität? Ja, hat auch was davon, aber ich denke, es ja. geht sogar noch viel weiter. Und der Charakter auch ein bisschen Pierre, weißt du, wie gesagt, ich ihn halt vor einigen
2: Monaten der Leitung, ich mag den Dude sehr gern mittlerweile wieder. Ja. aber er ist darauf wirklich dann so impulsiv und das ja, aber trotzdem sehr.
3: bin ich der Meinung, dass du nachdenken musst, bevor du was redest. Das da hat er halt so halt. Sachen gesagt. Er sagt halt so, er hat mich in dem Moment darstellen wollen wie. Ähm, nicht mich, er hat allgemein gesagt, guck mal, wenn du nichts mit der Polizei zu tun haben willst und so, dann, dann ist das in Ordnung, dann hat aber auch nichts mehr mit der Straße zu tun und gibt dich nicht mehr auf eine gewisse Art und Weise und ich finde auch noch, dass man den Leuten erklären muss, dass ein riesiger Unterschied ist zwischen 110 wählen und äh, mit der Polizei arbeiten. So, wenn jemand mal was von dir will und du 110 willst, das ist ja nichts Schlimmes. Er probiert das, was er selber gemacht hat, zu legitimisieren und das, was andere gerade machen, dann zu diskreditieren. Obwohl es meiner Meinung nach gar keine Legitimisierung oder Diskreditierung für irgendwas gibt. Also ich bin er hat quasi gesagt, guck mal, wenn du, wenn du Gefahr in Vollzug hast, ist es legitim, dass du in dem Moment wie eine Pussy dein Telefon in die Hand nimmst und die Polizei anrufst, damit die dir aus dieser Situation raushelfen? Ja, ja, ja.
2: ihr wisst, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Ja. Ich
3: will keine Fitten aufmachen.
2: Ich bin wieder mit Flair, so wie ich mit Kollegen bin, auf 100%. einem guten Level. 100%. Ich habe Leute, die in Das sind meine Freunde, aber Klar. das kenne ich jetzt mal. Man muss echt sagen, weil ich will hier nicht lügen, auch wenn ich mir jetzt keine Freunde da mache. Ich hatte den ersten Konflikt damals bei Agro mit dem Dude Flair, das war, der, da war dieser Shockbeef. Yeah. Ich war ein bisschen die Burning Frame Leute, waren die Schwanzverlängerung von Agro. Yeah. Und dann war das, hat sich das hochgeschaukelt und es gab irgendwie Cracker oder so, wurde beleidigt, die Mutter. Mhm. Und wir sollten da antreten zum Launa Platz yeah. Und ich sagte zu Flair, er soll mitkommen. Und dann sagt er auch, die haben Waffen. Da habe ich ihnen unsere Waffen gezeigt. Das hat ihn geschockt. Und da hatte ich halt, deswegen hatte ich meine Platte auch kaputt gemacht, die goldene, mich war voll der Anstoß im Kopf. Er hatte dann gesagt, ihn schützt die größte Gang der Stadt. Und das war für mich damals so No-Go. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob er es gemacht hätte, ob er es nur gesagt hatte. Aber ich sehe da halt die ganzen Parallelen, Bestimmt jetzt auch ähm, alte Sachen ausgegraben, aber es war ja, schon sehr dieses, krass, dieses, muss dieses, ich mal
3: sagen. Dieses Mindset, dieses ganze LKA-Ding, äh, da gibt es auch so eine äh, rapper dezernat in Berlin, das ist ja mittlerweile bekannt und es ist auch bekannt, dass fast jeder Rapper in Berlin eine Nummer von denen irgendwie auf sein Handy hat und ich die, diese Nummer äh, kommt aus Flair, seinem Telefon. Ja? Egal, was er mir erzählen möchte, ich saß vor nicht mal einem Jahr bei ihm zu Hause in, äh, in seiner Billy Wilder-Bude äh, ja? Und ich bin ein Bastard, wenn ich lüge. Sorry fürs Fluchen, falls wir gerade immer noch auf Twitch live sind. Er saß genauso, er saß so wie du jetzt gegenüber von mir und sagt, und was geht bei dir, PA? Gibt es auch Stress? Wollen Leute was von dir? Kommen Leute zu dir? Und in dem Moment meine Antwort vor ihm, weil ich ihn auch noch nicht so gut kannte und ich auch überhaupt nicht jemand bin, der dann mit ihm tief reingeht in das Thema. Ich habe gesagt, ja, natürlich gibt es sowas, aber wenn jemand was von mir will, ich gehe zu ihm. Dann klären wir das. Ja? Dann war seine Antwort in dem Moment. Ach, ich gehe zu niemandem, ich kläre gar nichts. Direkt LK. Das heißt, er hat von mir schon so persönlich im wahren Leben, ja, Real Talk, Face to Face, Life to Life. Auge in Auge, wie zwei erwachsene Männer, ohne dass eine Kamera läuft. Hast du diesen Satz von mir geäußert? Und ja. zu
2: mir auch, vor ungefähr 15 Jahren. Ich bin nach Hause gegangen, habe meine Schallplatte goldene genommen mit einer Baseballkeule zu hauen. Für mich war das voll damals so, oh, weil die hatten uns immer halt, Agro hat viele Sachen gemacht, die andere Labels auch gemacht hätten. Ich bin wieder mega gut, selbst mit Flair kann ich sagen, bin ich gut, aber das sind Fakten. Ja. Und für mich war das immer, ich, ich komme von dieser Schule, keine Polizei, ich lebe will auch keinen, dass andere diesen Film schieben sollte, Film schieben soll, soll, kann, tun muss. Aber ich bin so, alte Schule, ich mach das nicht. Ich und gut. Damals hat es in mir voll wie so, oh, wir haben die zu BC, Agro Berlin, sind hier nach außen die starke Label und
3: jetzt machen die mit Polizei für mich was voll so. Äh, Pferdekotzen gesehen. Aber deine alte Schule beinhaltet diesen Code, diesen Kodex, aber es gibt um diesen Kodex herum auch andere Sachen, wo die alte Schule sich dran hält. Also ich will wirklich sagen, ja. von der älteren Generation, wirklich, Dicker, die waren noch viel ehrenhafter als unsere Generation oder jetzt auch noch die Jüngeren. Es wird immer dreckiger ja. und es wird immer ekelhafter. Ja? Und das Ding ist einfach, Flair hat vor mir schon persönlich so geredet. Ist ja nicht schlimm, Dicker. Und ich verstehe auch, was für einen Film der gerade schiebt. Der wurde jahrelang gepresst und gedrückt von seinem jahrelang Kontrahenten, ehemaligen besten Freund, was auch immer. Und jetzt verschieben sich so die Positionen. Auf einmal ist der Gangster-Rapper, der ihn jahrelang unterdrückt hat, im Zeugenstand. <lacht> Weißt du, und er sitzt jetzt quasi auf der Anklagebank und jetzt lebt er diesen Film. Er ist jetzt der Gangster, er ist jetzt der Outlaw. Aber Digga, dieses Ding, was ihr beiden miteinander habt und wie ihr da eure Position switcht von links nach rechts, was interessiert mich das, was hat das mit meiner Welt oder mit meinem Problem zu tun? Denkst du jetzt im Ernst, dass du, weil du in diesem Konflikt jetzt der Kredibile bist, der vermeintlich Kredibile, denkst du jetzt, dass du meiner Welt kredibil bist oder was? Ich lebe seit drei Jahren in Berlin, ich bin jeden Tag auf der Kantstraße, ich bin überall, ich habe dich noch nicht einmal zufällig gesehen. So, aber auch mal das zur Seite, weil ich will jetzt hier auch gar nicht äh, ähm, großartig auf Street-Dude machen oder sonst was, weil ich bin das auch nicht. Das Ding bei mir ist, ich habe eine Geschichte, die einen ganz anderen Ursprung hat als seine Geschichte. Und bei mir ist es dazu gekommen, dass, meine Le dass diese Leute, meine Gegner, Feinde, nenne sie wie du willst, ja, an meine Familie ran wollten. Ja, das Auto meiner Mutter wurde in Brand gesetzt, das Feuer ist ein Stück weit schon aufs Haus übergegangen. Meine Eltern waren am Schlafen, meinen Eltern hätte was passieren können. Ich stand an einem wahrhaftigen Scheideweg, weil ich, ich weiß, ich komme von der Straße, ich weiß, wie das läuft. Wenn einer das Auto deiner Mutter in Brand setzt und du auf Straße damit antwortest, ne, dann stirbt jemand. Da gibt es kein, äh, wir treffen uns jetzt und wir debattieren oder so. Nach Auto von Mutter anzünden fliegt Kugel. Mehr passiert ja. nicht mehr. Ja, oder sag mal im Ernst, was machst du dann? Zündest du zurück Auto von Aber seiner Mutter an oder Deswegen können was? die Leute ich auch so agieren,
2: PA, die können ja auch so sich in diese Beefs reinmischen, weil es bei denen halt nicht so passiert wie bei uns. Trotzdem muss ich jetzt an der Stelle trotzdem sagen, ich habe Flair das alles verziehen, das waren alte Kamel. Alles gut.
0: Um Aber Gott ich will, muss das einfach sagen. Ich,
3: ich, nein, ich will es auch gar nicht sagen. Ganz kurz,
0: raus. ganz kurz. Ich muss eine Sache nur kurz sagen. Sehr, sehr interessantes Thema. Es ist nur leider zu Ende für die Twitch-Community. Oh! Ich weiß, ich mache mich jetzt super unbeliebt Aber wir haben hier ein Limit von 30 Minuten Und weil das so spannend war Habe ich zwei Minuten und 45 euch extra gegeben Aber jetzt, liebe Leute Verabschieden wir uns von euch Schaltet auf jeden Fall ein Wenn diese Folge rauskommt mit PA und dem Bruder Wir diskutieren natürlich heiter weiter Ohne irgendwelche Filter vor unsere Fresse Ihr könnt es natürlich auf unserem YouTube-Kanal bald genießen ne? MC YouTube-Kanal Also machen wir Twitch auch wieder great Dickste Grüße auf jeden Fall an die Twitch-Community. Man, ja, diesen Twitch ja. wird
2: nicht gelogen, Baby, Baby. Man, diesen Twitch wird nicht gelogen.
0: So sieht's uh. aus. Haltet uns die Treue und schaltet ein das nächste Mal, wenn wir live gehen. Ja? Immer Auge offen halten. Ja. Wir sind raus, Leute.
3: Ist auch alles cool, Digga. Ich will, wie gesagt, ich sitze auch jetzt hier gerade gar nicht, um Flair zu diskreditieren, aber er hat jetzt in drei, vier Interviews hintereinander meine Sache aufgegriffen und meine Sache thematisiert. So, als ob ihn... Ich, ich komme, gehe gleich darauf ein. Es stört ihn etwas. Verstehst du? Aber mich stört es doch auch nicht. Mich stört es doch auch nicht, wenn er vor der Kamera sitzt, Alter, und anfängt wirklich ganz Deutschland davon zu überzeugen, beziehungsweise die Kids in Deutschland davon zu überzeugen, dass er wirklich ein harter Typ ist. So. Es stört mich nicht. Soll er doch seinen Film machen, Mann, wenn die Leute es ihm abkaufen oder wenn es, wenn er es dazu bringt, dass es, dass es irgendwann kredibil wirkt und er sich sozusagen in diese Position reingearbeitet hat. Was, das, das nimmt mir doch keine Butter vom Brot. Warum, warum? Ich äußere mich doch auch nicht zu seinem Ding, was er macht. Ich finde auch, dass er sehr viel doppelmoralische Sachen macht. Und viel äh, Blödsinn auch verzapft in der Öffentlichkeit. Aber es ist nicht mein Bier. Es hat nichts mit mir zu tun. Ich muss es nicht thematisieren. Warum muss er meine Sache thematisieren? Und das ist auch der einzige Grund, warum ich heute beispielsweise über ihn jetzt ähm, per se rede. Das Ding ist... Meine Geschichte war wirklich, ich stand an einem Scheideweg und ich musste eine Entscheidung treffen. So Und ich habe mich an diesem Punkt entschieden, dass kein Blut fließt, dass keiner meiner Freundin in einen Krieg ziehen muss, dass keine Kugeln fliegen werden, dass keiner dem anderen was antut. Ich habe in dem Moment auch meine Familie mit drin gehabt, die einen akademischen Background hat, die nichts mit der Straße zu tun hat. Ich hatte meinen Vater vor mir, der mir ganz klar eine Erwartungshaltung mir gegenüber geäußert hat. Und ich wusste auch, dass ich hier Streit habe mit jemandem. Ey, guck mal, wir brauchen uns gar nicht in die Länge zu ziehen. Entweder ihr bringt euch jetzt hier gegenseitig um oder nicht. Und ich bin jemand... In dem Moment bin ich smart, verstehst du, was ich meine? Ich ziehe mich zurück, ich denke drüber nach, ich sage, okay. ich sage was, hast du, was hast du zu verlieren? Ich habe eine Firma, ich habe Mitarbeiter, ich habe Künstler, ich habe Leute, die, die sich auf mich verlassen. Ich kann keinen Krieg führen, ich bin nicht in der Lage dazu. Ich muss diese Sache zur Polizei gehen und heutzutage kannst du nichts zur Polizei geben. Du kannst nicht einfach sagen, ey, hier ist so ein Problem. Die wollen von dir, dass du eine Anzeige erstattest, weil ansonsten gehen die auch nirgends wohin. verstehst du? Und ich musste diese Sache erstmal so eindämmen. Bis jetzt, bis jetzt gab es noch kein Gericht. Es gab noch keine Zeigen, Zeugenaussage in einem Gericht. Und all diese Sachen, wie sich das jetzt noch entwickelt und wo das hinkommt, ist meine Sache. Das ist eine private Sache. Das sind zwei Menschen jetzt. Da bin ich und jemand, mit dem ich Streit habe. Und jetzt ist die Frage, wer macht einen Rückzieher? Ne? Am besten, wir machen beide Rückzieher. Macht er einen Rückzieher, mache ich auch einen Rückzieher. Kommt er weiter, ich komme auch weiter. Das ist das jetzt nur noch. Es ist nur noch um Ego. Verstehst du, was ich meine? Es geht eigentlich nur noch darum. Aber warum Flair das stört, warum ihn, er das auf einmal so thematisiert ist, weil ich... Bekommen vom Manuel in dem Moment, in diesem Streit, so eine Art von Steilvorlage, wie wie ich das jetzt auch thematisieren kann und das groß mache in der Öffentlichkeit, ohne dass ich das unbedingt wollte. Ich mache 100 Bars, wo ich darüber rappe, wo ich offiziell, ich habe ja gerappt, auch wenn ihr das Auto meiner Eltern um halb elf verbrennt, bevor ihr einen Cent bekommt, wird das ganze Geld verschenkt, LKA ermittelt. Überlegt mir meine Schritte, klären wir es auf der Straße oder in der deutschen Mitte. Bei mir geht es um Millionen, wir sind nicht irgendwelche Fische. Jeder Kodex ist gefickt, werden die Eltern angegriffen. Saß für Monate in U-Auf, sprach noch nie mit den Gerichten. Doch hier geht es nicht ums Snitchen, hier geht es darum, euch zu ficken. Ohne 15 Jahre sitzen, unser Leben zu vernichten. Vor euch steht ein echter Mann, ich lass mich von euch nicht vergiften. Verstehst du, also ich, oh. ich, ich, ich gebe den Leuten ich geb den Leuten direkt äh, mein Mindset. Ja, Ich, ich, ich habe in diesen Zeilen alles erklärt. Ich habe dem genau erklärt, guck mal. Es gibt Kodex, es gibt Kodex, keine Polizei, keine Eltern, keine Kinder, keine Frauen. Wenn ein Kodex gebrochen ist, gibt es gar keinen Kodex mehr für mich. Ich habe keine Regeln für euch einzuhalten, wenn ihr keine Regeln einhaltet. Erstens. Zweitens, hier geht es auch nicht darum, dass ich snitche oder Angst habe. Es geht darum, ich, ich will ficken. Ich will, dass jemand für diese Sache, die passiert ist, blutet. Dafür muss jemand bestraft werden. So, und ich kann diesenjenigen nicht auf der Straße bestrafen, weil ich keine, weil ich diesen Krieg nicht führen will. Ich kann ihn nicht führen. So, und ich möchte, dass dafür, für das, was passiert ist, muss einer wird einer zur Rechenschaft gezogen. Ich schluck das nicht einfach. dass jemand. Und du bist
2: Safe-PA, ja? Weil du gerade es angesprochen hast, ich wusste es nicht, dass deine Eltern Akademiker, also dein Vater hat keine Weiber, auf der Straße zu stehen und ist <lacht> da gar nicht in so einem Milieu. Jetzt in dem Sinne. Ja. Du bist 100%, Pro, also du fühlst 100%, Pro, dass es wegen Rap zu tun hat, ja? Ja, ja natürlich. Also das, ist, das ist
3: eine Erpressung von Leute, die sieben Jahre lang, sieben Jahre lang mache ich das schon auf der Straße äh. und ich bin noch nie in meinem Leben zur Polizei gegangen mhm. und ich wäre auch nicht gegangen. Ich habe diesen Leuten ganz klar schon immer die Botschaft ge mhm. ge äh, gesendet: Ihr könnt mit mir Problem machen, wie ihr wollt. Alles auf, auf jeglicher Gewaltebene, die ihr wollt. Probiert es doch einfach. Ist doch mhm. Gott entscheidet. Wenn, ihr, wenn es sein soll, dass ihr mich umbringt, bringt ihr mich halt um. Ne? Aber bringt ihr diesen Stress vor meiner Haustür? Ne? Das wird so geklärt, ich sage es euch nur jetzt schon. So, weil ich kann in diesem Moment, äh, habe ich keine Handhabe mehr darüber. Es sei denn, ich würde mich gegen meine gesamte Familie stellen so, mhm. und einen, wirklich auch meine Eltern verletzen, ja. so bedeutend verletzen, so, um einem Code gerecht zu werden gegenüber Leuten, die jeden Code schon gebrochen haben in dem Moment. Verstehst mhm. du, was ich meine? Und mehr als das ist auch bis jetzt nicht passiert. Das Problem ist für mich nur, wenn dann Flair in einem Interview sitzt und sagt, er, ich verstehe das ja, er probiert in dem Moment zu legitimisieren, weil er weiß doch, er weiß, ich bin ein smarter Typ, er hat das Thema jetzt aufgemacht, ich könnte ihn an, angreifen, indem ich seine eigene Geschichte, die vor ein paar Jahren war, thematisiere. Jeder weiß, er wurde vor seiner Haustür, hat man ihn aufgelauert, er hat seiner Freundin stehen gelassen, ist abgehauen, hat telefoniert und in dem Moment legitimisiert er sich selber. Er sagt, ja 110 rufen, das kannst du. Aber dann mit den Reden so richtig und mit den Arbeiten, das ist scheiße. Weil er muss ja sich legitimisieren, und Bushido als äh, Snitch dastehen haben, was auch gar nicht mein Thema ist. Es interessiert mich alles gar nicht. Aber ich sage in dem Moment, Digga, was erzählst du mir denn da für ein Bullshit? Also du sagst quasi, wenn du im Flagranti einen erwischst, während er die Tat gerade begeht, abzuhauen ist und die Polizei dann zu rufen, ist männlich, aber danach sollst du nichts mehr machen. Danach sollst du die Sache einfach so stehen lassen. Und Ich verstehe das nicht. Also ich sehe es genau gegenteilig. Ich würde damit sagen, wenn ich vor meiner Haustür angekommen wäre, in dem Moment wo diese Leute dieses Auto in Brand gesetzt hätten. Ja, und ich gesehen habe, die nehmen gerade billigend in Kauf, dass meinen Eltern was passiert. Ich hätte etwas stecken gehabt, ich hätte die alle abgeknallt. Ich wäre dann nicht da noch ich dann nicht oh noch einfach, ich wäre dann nicht noch einfach weggefahren. Ich sage, ja, äh, Polizei, ähm, da wird gerade vor meiner Haustür mein Auto in Brand gesetzt und meine Eltern sind da, die gehen jetzt vielleicht ja. drauf, aber bitte fahrt mal dahin jetzt. An, anscheinend nach Flair ist das legitim. Das ist, anscheinend geht das. Ich bin genau der Meinung, gegenteilig geht das. Wenn ich nicht dabei bin und am nächsten Tag den Anruf bekomme, dass das passiert ist. Ich sage dir genau, was mit mir passiert ist. Ich habe meinen begehbaren Kleiderschrank, den ich gerade so frisch in meiner Villa eingerichtet hatte, ich habe den kurz und klein geschlagen. Ich hatte Tränen in den Augen vor Wut. Ich bin so sauer gewesen, Alter. Ja? Aber du kommst runter. Du besinnst dich. Und dann denkst du drüber nach, was will ich jetzt? Will ich Ruhe in meinem Leben? Will ich Rache? Was will ich? Und die Verantwortung
2: gerade für die Eltern, wenn du im Knast bist. Natürlich! Ich hatte gestern sowas, da sind mir die Sicherungen durchgeplatzt, hatte ich B. auch vorhin erzählt. Und dann sagt er auch immer, wir haben die Verantwortung. Ich habe Partner, die an mich glauben, wo wir alles zusammen machen. Ich habe zwei Kinder. Blablablub, und das ist halt das immer, um, 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 im Alter hast du immer weniger Hemmschwelle, aber immer mehr Verantwortung. Ich sage auch immer, der Muskel wird immer schwächer, aber der Gedanken des Gehirns wird immer stärker bei mir. Ich komme mittlerweile ja. mit Sachen klar, wo ich den ganzen Hut erstmal verprügelt hätte, aber leider halt nur noch drei Liegestütze.
3: 100% auf Stoff. Klar, Dicker, aber das ist das am Ende des Klarte Tages. Vater hast du gerade, Bros, eine Menge Scheiße bei dir los. Ja, 100%. Aber Keep your head ich, up, baby. Ja, klar, aber ich, ich betrachte das so. Ich sage, Digga, wenn ich mich besinnen kann und überlegen kann und dann in dem Moment für mich als Mann mit vollem Bewusstsein, ich schäme mich auch nicht dafür, diesen Weg für mich entscheide, weil ich ganz genau weiß, dieser andere Weg ist kein Kindergarten, dieser andere Weg bedeutet, dass wir hier alles vor die Wand fahren, was wir uns jahrelang aufgebaut haben, dann entscheide ich mich dafür. Und sein Problem, ich sage dir genau, was sein Problem ist, sein Problem ist, dass ich mich vor die Kamera setzen kann und darüber reden kann, ohne 1% Kredibilität zu verlieren. Weißt du warum? Weil ich mich selber kenne, weil ich mich selber reflektiere, weil ich gar keine Kredibilität zu wahren habe in dem Sinne, weil das für mich selbstverständlich ist, ich habe kein Problem damit, ich verkaufe den Leuten keinen Film. Und er denkt sich in dem Moment, Alter, wie kann der sich vor die Kamera setzen, und das alles reden und am nächsten Tag auch noch der gefeierte Star sein, wenn ich wenn bei mir sowas rauskommt, die Leute hassen mich dafür. Aber bei dir ist das ein ganz anderes Spielchen, Dicker. Verstehst du, was ich meine? Er sagt in diesem Interview wortwörtlich zu Doubt, ja, du kannst ja dann die Polizei anrufen, wenn das Auto brennt so. Äh, aber äh, dann dann weiter mit den reden und irgendwie Gericht und so. Ja, kann man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Erzählt aber seit Jahren in der Öffentlichkeit von irgendwelchen Messerattacken und Schreckschufspistolenangriffen auf sich. Bei allem Respekt, das ist Kindergarten für mich. Seit Jahren wird von dieser und MTV, alle, oder? Für, seit Jahren wird über diese MTV-Attacke äh, geredet, als ob da jemand mit einem Messer reingelaufen ist, um nach seinem Leben zu trachten. Dicker passiert so mein Hut, dicker. Ich sag, Kinder, mach die Knallerbsen weg. Mein mein, mein äh, bester Freund Salah, mit dem ich äh, zusammen ein CBD-Geschäft rausbringe, der ist 2005 dabei gewesen, wo jemand bei einer Messerstecherei zu dritt, die waren zu dritt, haben sich mit irgendwelchen Punks eingelegt. Da ist, hat jemand ein Messer in ins Herz bekommen, ist gestorben. Dicker. Er hat seitdem nie wieder was mit Kriminalität zu tun gehabt. Ich kenne solche Geschichten, die von der Straße kommen. Da erzählt mir jemand, wenn das Auto deiner Mutter abgefackelt wird, äh, lass mal die Kirche im Dorf, der mir seit zehn Jahren irgendwas von MTV-Messerangriff erzählt. Bei allem Respekt, Dicker, wenn einer mich mit einem Messer angreift oder mit einer Schreckschiffspistole bei einem Videodreh oder keine Ahnung was, das ist für mich eine Erbse dagegen. Ja. Bela
2: sagt immer, wenn keiner stirbt, zählt's nicht. Das ist für mich eine Erbse dagegen. Ja, also, bei Beef, bei Beef also, sagst du immer so lustig.
3: Aber jetzt bei allem Respekt, wenn du die beiden Seiten Sachen im Verhältnis suchst, für ihn ist es vielleicht anders, vielleicht für ihn bedeutet das... Er sagt, ey, wenn jemand was meiner Mutter antut, ist für mich nicht so schlimm, wie wenn jemand mit einem Messer mich probiert anzugreifen. Also Flitzy, wir
2: haben uns hier vertragen und du darfst dich mit meinem Persan stänkern, komm zum Kameradenweg, wir müssen reden.
3: Also für mich ist es genau umgekehrt. Für mich, wenn jemand probiert, meiner Mutter was anzutun oder auch nur das Auto meiner Mutter was antut, ist es für mich hundert Millionen Mal schlimmer, wie wenn jemand mich probiert, auf der Straße anzugreifen, mir ein Messer zu geben, mich zu schlagen oder was weiß ich für ein Scheißland. Damit können wir umgehen. Wir, kommen, wir haben doch diese ganze Scheiße gesehen in unserem Leben. Ist doch in Ordnung, Alter. Werden wir mal ein bisschen verletzt, wird zugenäht, fertig. Mama ist die Achillessehne des jeden Mannes. Jeden Mannes. Egal ja, für kleiner,
2: ich, großer Mann, reicher Mann, armer für Mann. Für ihn, für
3: ihn anscheinend nicht. Er meinte, ich sollte die, ich sollte die Kirche im Dorf lassen. Wie <lacht> Flair
2: Als ich den Flair-Beef hatte, ich ja, das war ein Türsteher, hatte gar keinen Plan. Sitzt da auf der Couch, machst so ein Tube. Ey G wir ficken dich und so hat auch meine Berechtigung, voll die angefollt. Und dann auf einmal haben wirklich welche Dschihad gestochen und da hat natürlich die Bild größte Punktpunktportal der Welt Props <lacht> an, die wir immer an der Stelle ja. und haben mich dann gab der Rapper den Auftrag. Da haben wir meine Mama, weil die würde es hier nicht gucken, haben wir sie also haben wir sie rausgebracht nach Berlin ein zwei Tage, bis die die ähm, Überschrift weg war. Ja, also ja. ich kenne es auch bei Mamas voll voll Achillessehne. Ich habe auch so ein dickes Fell, wenn ich irgendwo mal einen Puff aufgenommen werden würde und wo ich natürlich niemals hingehe, ich liebe dich, nee, aber sowas, da hätte ich voll das dicke Fell. Es gibt halt nur eine Ausnahmeklausel, meine Mama. Wenn Mama das sieht, dann kein Spaß mehr. Als damals hieß, ich komme ins Gefängnis, habe ich meine Wohnung so ein bisschen aufgelöst, halt alles in Kisten schon mal, da habe ich eine ganze Pornokiste, Dildos, Handschellen, 30 VHS-Sachen, das war noch, da gab es noch keine porn freunde ja. alles im Müll geschmissen, weil
3: ich dachte, alles kann Mama sehen, das darf Mama nie sehen. Ja, safe, digga, safe. Und in dieser Situation, guck mal, mein Vater ähm, ist wirklich, es gibt keinen Mann auf dieser Welt, den ich eigentlich mehr respektiere. Mein Vater ist ein sehr, sehr, ist ein Genie. Bei uns in der iranischen Community ist es auch in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall bekannt. Ist ein sehr gebildeter, krasser Mann, sage ich mal so. Ja, Und ich bin auf jeden Fall genau das Gegenteil von dem geworden, was er wollte. So, Mein Vater ist auch jemand, den Natürlich ist er stolz auf mich, er ist jetzt stolz auf mich. Das habe ich auch bei Dowd in einem Interview gesagt. Dafür, dass er sieht, dass ich wirklich erwachsen geworden bin, Schön. das Mindset eines Mannes habe. Aber wenn ich, wenn ich irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie schon als gemachter Rapper sage ich mal in Deutschland ein dickes Auto vor die Tür gefahren bin oder keine Ahnung dem gezeigt habe, dass ich eine Rolex habe oder ich das interessiert ihn alles gar nicht. Das macht ihn kein bisschen stolz. So, den macht stolz zu checken, was für ein Mindset ich habe. Und dieser Mann stand halt vor mir, als das passiert ist. Und gesagt, Guck mal, ich habe mit deinem ganzen Leben nie was zu tun gehabt. Ich habe mich nie eingemischt. Deine ganzen Filme, die du auf der Straße hattest, deine ganzen Gangstergeschichten. Er hat ja vieles auch mitbekommen. Er hat auch schon von vielen Problemen in meinem Leben mitbekommen, wo ich meine Familie durch meinen Bruder habe, ja, Mein Bruder weiß, ich und mein Bruder sind Homies. Ich erzähle ihm viel. Und dadurch haben meine Eltern auch oft mal was. Wie lange auseinander? Vier, fünf Jahre. Hm. Und mittlerweile richtig wie Freunde. Aber ja, ein ganz klein anderes Leben. Oder ein Groß. Älter und er ist Arzt. Er ist eine ganz andere Welt als ich. Aber wir reden miteinander. Ja. Und dadurch haben meine Eltern auch schon früher Sachen mitbekommen, wo ich wo es Situationen in meinem Leben gab, wo Menschen wie meine Eltern eigentlich schon längst zur Polizei gegangen wären. Aber ich habe das nicht gemacht, weil ich habe meinen eigenen Kopf, ich habe mein eigenes Ding, ich habe meine eigene... Die haben sich nie eingemischt. Und in dem Moment war so, dass mein Vater so vor mir stand und gesagt hat, ey, guck mal, hat mich alles nie interessiert. So. Und wenn du der Meinung bist, dass du wegen deinem Kopf und wie du denkst, irgendwann mal Gott weiß, was, Gott weiß was auf was für eine Gewaltstufe treiben muss, dann mach ruhig. Aber diesmal haben die das vor meine Haustür gebracht. Okay. Und entweder du machst das jetzt so, wie ich es dir sage, oder du brauchst hier nie wieder herzukommen. Ganz einfach. Verstehst du, was ich meine? Und in dem Moment, Digga, es, es steht für mich gar nicht zur Debatte so. und äh, Um auch ein letztes Mal zu dem Flair-Thema zurückzukommen und dann können wir das auch zumachen und das ist für mich nur wichtig. Das ist das Wichtigste von allem. Das ist auch das, was ich in diesem ähm, TV-Straßensound-Interview so nach vorne tragen wollte, was für mich wirklich wichtig war. Du kannst bei diesem ganzen Straßen- Rapper-Ding, du kannst nicht pauschalisieren. Du kannst, es, gibt nicht, es gibt keine pauschale Formel dafür, dass du sagst, der Street-Dude, der jetzt irgendwie die manager einnimmt oder auf den Rapper aufpasst oder Gott weiß was, ja? der ist immer ein böser Unterdrücker und Tyrann und ein Bösewicht und der Rapper ist immer ein unschuldiges Opfer, was irgendwie da reingerät. Und auch umgekehrt. Ja, es, es, du kannst es nicht pauschalisieren. Aber Sie es gibt, wollen wieder einfache Antworten. Weißt Alter. du, es gibt verschiedene Stories. Ja. Es gibt für jeden eine verschiedene Storyline, ein verschiedene Storyboard. Und bei jedem war die Geschichte anders. Und bei mir, ich kann nur für mich sprechen. Bei mir war die Geschichte so, dass es meine Homies waren. Ich habe mich nicht zu irgendwelchen älteren, stärkeren Leuten dazu ja. gegeben, denen ich gesagt habe: Hey, Leute, bitte, ich brauche euch jetzt so hinter mir, weil ich will jetzt rappen und Leute dissen und so. Das waren meine Homies. Die waren selber alle gar nichts, wo die noch mit mir waren. Mhm. Verstehst du? Wir sind miteinander gewachsen. So. Und das ist ein grundlegender Unterschied. Und es gibt verschiedenste Stories so. Es gibt auch Situationen, wo die Rapper, die Bösewichte sind und die Typen, die hinter denen stehen, in der Öffentlichkeit so äh, fälschlicherweise zu Tyrannen diskreditiert werden. Gibt's ja. auch, voll wo der Rapper richtig, das ja. so voll bewusst probiert zu instrumentalisieren und um diese Leute auszunutzen und sich dann hinterher wundert, warum er auf die Schnauze fällt. Und Gerade seit Ärger die bekommt. Medien auf die Hetzen, nutzen sie es als gefundenes Fressen. Richtig. Aber mein Freund Gazi 030 sagt immer, jeder trägt seine Eier selbst. 100 Prozent. Das Ding ist jetzt... Der Unterschied aber ganz grundsätzlich zwischen mir oder einem Bushido oder einem Flair. Und das, für mich ist es einfach wichtig, dass es deutlich ist, ohne dass ich diese Menschen angreifen will. Die haben halt ihre eigene Geschichte, ich habe eine andere Geschichte, Dicker. So, und Flair soll, Flair soll die Kirche im Dorf lassen und damit will ich das Thema auch beenden. Und das, das sende ich auch hier mit einem lieben Gruß. Er soll bitte, ich sage das auch wirklich jetzt nicht als Drohung oder so, er soll aufhören damit. Wir haben jetzt, ich habe jetzt mal über ihn geredet, er hat jetzt viermal über mich geredet und jetzt reden wir einfach mal am besten gar nicht mehr übereinander. Und das Ding ist zu. Weißt du, was ich meine? Aber wenn er mit mir darüber reden soll, soll er sich darauf einstellen... Ich bin jemand, du kannst mir nicht mit dieser billig Psychologie kommen und denken, dass du mich in, einer, in einem Gespräch, in einer Diskussion, in einem Battle, in, einer, in, einem, in einem rhetorischen Fight irgendwie verunsichern kannst, weil ich kenne dich und ich kenne deine Geschichte, Dicker, und du bist den klassischen Weg gegangen. Du kannst nicht wie ich hier sitzen und sagen, ich war 18, 19 und der Homie, der jetzt heute mit mir Stress hat, war damals auch 18, 19 und wir sind zusammen irgendwie groß geworden und der hat dann irgendwann probiert, mich zu bedrohen oder zu erpressen oder sonst was. Du... Bis 2014, 15, wann war das? 13, 12, 14. Er war schon ein gemachter Rapper. Er war Flair, ein erwachsener Mann. Wie alt war? Wie alt war Flair? 2012, 2013. 28, 27, 29. Wie Anfang, alt war Alter? 6 war? Anfang, am, Anfang 30, Anfang 30. Er war schon da in diesem Bereich. Er hat sich in diesem Bereich, in diesem Alter, ganz bewusst dieser Truppe angebietet saß mit deren T-Shirt bei... Meine Kumpel, Ja, saß, saß bei diesem T-Shirt bei, ja. äh, bei TV Total. Ich kenne auch viele Jungs von schon. denen. Ja? Liebe Grüße an Kadim an der Stelle. Kenne schon viele Kadi mein Schatz, mein Baby. Saß mit T-Shirt bei TV Total. Er wusste ganz genau, wofür und warum er mit diesen Menschen ist, ja. wozu er sie braucht, wozu er... Das, dieses Ding instrumentalisieren will. Und als er am Ende zurückgeben musste, war er sich zu fein dafür. Das ist der klassische, Das ist der klassische. ich gehe zu Leuten von der Straße, ich probiere die für mich auszunutzen und am Ende wundere ich mich, wenn die mich ficken wollen. Das waren nicht, anscheinend nicht deine Freunde, seine Brüder. Oder die haben den wie einen Bruder gesehen und er hat ja. sich nicht wie ein Bruder verhalten. Gott weiß was. ja. Aber Fakt ist, bei mir ist die Story anders. Das war ein Teil meines Biest mit ihnen. Ja. Verstehst du? Und fick da nicht mit mir, Dicker, weil ich habe eine ganz andere Geschichte. Ich habe zum Beispiel, wenn ich mit jemandem Stress habe, äh, keine Ahnung, der beispielsweise heute in einem Club ist oder sonst was. Dann, wo wir uns angefreundet haben, gab es von all dem noch gar nichts in unserem Leben. Verstehst du? Mhm. Wir sind miteinander gewachsen. Wir sind Leute, die alle gleich alt gewesen sind. Ich bin wirklich auf der Straße gewesen. Deswegen, guck mal, fang gar nicht an, mit mir über diese Scheiße zu reden. Weil wenn wir anfangen, uns auf diesem Feld miteinander battlen zu wollen, Bruder, ich, ich werde dir diese Kredibilität, die du dir da jetzt mit Mühen und Seelen zwei Jahre lang aufgebaut hast, Bruder, ich nehme dir die weg. Sagst du die wie ein bassbox Arzt, es gibt kein Battle. <lacht> ja, ich nehme dir die weg in 15 Minuten. Ich, ich setze mich genauso wieder vor die Kamera und ich rede mal über dich. Lass das, Alter. Mach und das, das will ich
2: nicht, Flair. Also komm, Kameraden, wir müssen reden, wirklich. Make peace. Ja,
3: lass ähm,
0: ja, kommen wir zum Ende langsam von dem Thema. Habt ihr recht, auf jeden Fall. Aber äh, eine Sache muss man noch anmerken. Das ist ja, glaube ich, was er will. Was du jetzt gerade gemacht hast, spielt ihn in die Karten, weißt du, und ähm, ist auch in Ordnung. Also so, man muss mal einfach betrachten, dass viele MCs, Rapper, Musiker, keine Ahnung aus unserem Genre einfach ihre Relevanz dadurch halt extrem boosten durch diese Marktstrategie, sich so immer kann. wieder halt in diese ganzen Stories halt mit zu integrieren. Und dann setzt man sich vielleicht auch mal äh, bewusst irgendwo hin und redet den Namen raus, redet den Namen raus, redet den Namen raus. Finde ich bei euch nicht schlimm. Das ist so ein sportliches Hin und Her gerade. Du hast deine Meinung über ihn gesagt. Er kitzelt ein bisschen bei dir, du kitzelst ein bisschen bei ihm. Wenn diese Sachen nicht stattfinden würden, würde ein Flair auf diesem Musikmarkt seine Relevanz komplett verlieren. Jeder weiß es. Er lebt durch seine Interviews, durch seine Präsenz, durch dieses Großmaul, durch diesen Charakter, den er da an den Tag legt. Das ist ein Entertainment-Faktor für die Leute. Da widerspricht er sich auch mal gerne, gehört auch mal zu dem Charme dazu. Strägt, schlägt auch mal über die Stränge, vergreift sich mal im Ton und solche Sachen. Aber solange es so ist wie bei euch, finde ich, ich habe nicht das Gefühl, als wenn Pierre jetzt nach Hause geht und dann jetzt zehn Jahre lang über Flair nachdenkt.
3: Nein, Nico. so
0: finde ich in Ordnung auf jeden Fall, dass ihr das auf so eine Art und Weise auch mal in diesen Formaten mal hin und her schiebt, diese Kugel. Habe ich gar nichts dagegen. So. Ich, ich, Digga,
3: ich habe dieses Interview von ihm vorgestern gesehen und da hat es mich langsam geärgert. Ich so, warum macht er das in dem einen Video? Biegt das gerade? In dem nächsten Interview sitzt er wieder. Und das ist auf das, was ich als allererstes gesagt habe, zurückzuführen für was Zeit, dass er halt, er denkt, glaube ich, nicht viel nach, bevor er redet. Er redet einfach irgendwas so. Ne? Aber versteht auch nicht, dass er bei mir da probiert, einen wunden Punkt rumzustochern, wo ich überhaupt keinen Spaß verstehe. Ich verstehe überhaupt keinen Spaß. Ich will überhaupt mit niemandem darüber diskutieren, reden. Ich, ich stehe ganz bewusst, selbstbewusst, mit beiden Eiern in der Hand dazu, in der Öffentlichkeit. Und ich bin bereit für jede Diskussion und nicht nur auf... Äh, Interview, du gibst Interview heute und du gibst mir deine Antwort in einem Interview in drei Wochen. Wir können uns auch gerne zusammen in einem Interview treffen, weißt du, was ja, ja. ich meine? Weil ich weil ich voll äh, mit vollem Bewusstsein in diesen, äh, die, mich für diesen Weg entschieden habe, den ich gehe. So Und äh, ja, dass sich Menschen widersprechen, dass, äh, dass, das gehört dazu, dass, dieses, dass du jetzt, keine Ahnung, Alter, ein Interview von Flair oder von sonst von vor vier Jahren rausholst und sagst, vor vier Jahren hat er das gesagt. Und heute sagt er das und deswegen ist er nicht mehr kredibil. Das ist totaler Bullshit, Alter. Menschen verändern sich, Menschen entwickeln sich, Menschen ändern ihre Meinung. Das gehört alles dazu. Aber heute in einem Interview zu sitzen, oder Alter, 16 Uhr in einem Interview zu sitzen und zu sagen, jeder, der 30 fährt, ist ein Hurensohn in der 30er-Zone. Und eine Stunde später im selben Ring, am selben Tag, ja, mit einem anderen Format einfach nur in einem Interview zu sitzen und dann zu sagen... Mein Hund wurde überfahren, diese Hurentochter ist 50 gefahren in der 30er-Zone. Da ist, ist ein bisschen too much. Da ist ein bisschen schon der Punkt, wo ich sage, tamam, du denkst überhaupt nicht nach, bevor du redest.
2: Und sie kalkulieren, glaube ich, auch, Entschuldigung, ich unterbrochen habe sie, Entschuldigung, sie kalkulieren auch, ich sage nicht sie oder die oder der Flair, aber bei diesen Moves werden auch Sachen einkalkuliert, die ich nicht einkalkulieren könnte. Also wenn einer von meiner tour ist, ist Ende Gelände ja. und auch, du brauchst ja auch ein dickes Fell, du gibst viel Negatives raus, Fick PA, fick Belasch aber da muss ich auch recht hin, dass ich sagen, Fick-Boogie, Fick-Boogie. Und dann gerade so, also, danke, Peter, die echten Straßen, die wirklich von unserem Background kommen, können sich ja gar nicht so dickes Fell aneignen, wie die Leute, die das schon früher gewöhnt waren. Oder? Aber das ist so eine Form von Kritik, so, wo ein Flair aber auf der anderen
0: Seite, und äh, das ist jetzt gar nicht, ich widerspreche dir ja null Prozent, du hast ja mit den Sachen, die du gesagt hast, das hast du ja auf jeden Fall, denke ich mal, sehr äh, ausführlich und auch begreifbar gemacht, was du so denkst, so. Aber das Ding ist halt, wenn so ein Flair jetzt zu Hause sitzt und sich das so reinzieht, es ist ja für ihn quasi keine Kritik, weil das ja äh, genau das ist, was ihn ja erfolgreich macht, quasi. Weißt du, was ich meine? Das sind ja genau diese Sachen, die ihn erfolgreich machen. Er sitzt dort und hat eigentlich alles richtig gemacht, obwohl alle sagen, er macht dies und das und das. Falsch, komisch, heute hast du ein Problem mit dem, morgen hat der andere ein Problem mit ihm. aber die Leute lachen die nicht. ganze Zeit über den. Der ist bei Rap-Show, bei Rap-Check, bei dies, das ist ja immer Headline. Weißt du, was ich meine? So Und... Ich meine, businesstechnisch ist das für ihn halt
3: einfach Jackpot so.
0: Läuft. Solange man über ihn redet, ist der Bruder relevant und der und weiß, nicht. wer relevant bleibt. So dumm ist er nicht. Ja, aber er ich, bin mir sicher, dass er,
3: ich bin mir aber sicher, dass er den eigentlichen Anspruch verfolgt, für seine Kunst relevant zu sein, für seine Musik erfolgreich Glaubst zu du? sein. Ich glaube, dass er den, also den Wunsch hat, wenn er jetzt sich aussuchen könnte, ob er morgen, keine Ahnung, Flair, der Real Talker Superstar in Deutschland wäre, oder der Flair, der Goldplatten Superstar in Deutschland wäre, dann würde er sich eher, glaube ich, für den Goldplatten Superstar entscheiden. Oh, ich glaube, Flair hat einfach
0: nur eine, gerne eine dicke Uhr an seinem Arm,
3: fährt rum und fühlt sich cool. So.
0: Und wie er das erreicht ist im Scheißegal. <lacht>
3: Hey, lass ihn
2: einladen, wir reden zu viel über ihn. Hey, das ist aber eine gute
0: Idee gewesen. Ich habe lustigerweise auch heute Morgen, habe ich extra darüber noch nachgedacht, eigentlich wäre es das allergeilste, aber auch das unrealistischste Format, wenn wir mal eine Talkrunde machen würden und da sitzen ein, zwei Rapper oder auch nur ein Rapper und da sitzt ein Rapper, wir sitzen in der Mitte und lassen mal die Leute mal auch mal miteinander diese Gespräche mal führen. Ja. Aber ich weiß nicht, PA hat bestimmt den Sack in der Hose dafür, <lacht> ein Flair hat auch 100 den Sack in der Hose ja. dafür. Aber weiß ich nicht, ob so viele Leute. Geile Idee. Manager, Be meldet euch mal. Ja. Habt ihr Beef untereinander? Wollt ihr es regeln? Barbara Salesch trifft Arabella-Style.
2: Ja, voll, voll richtig, Baby. Am Start. Das gab's, früher. Es gab's Baby, früher. Ich muss auch an der Stelle sagen: Flair, du bist mein Ratze, wieder, weiter. weiß, Das war alles nur Real Talk, das ist Sache aus der Vergangenheit. Ja. Aber du müsstest herkommen, wir müssen das klären. Und das gab's früher, B. Es gab früher explosiv der heiße Stuhl, hieß es. Mitte, ja, genau. Anfang 90er. Das ja. kennt ihr doch, stimmt ja. Das ist ein ja. richtig integrierter Kanake. Er kennt der heiße Stuhl. Ja. Und da war ganz heiß. Irgendein Priester, ja. dann eine Pornodarstellerin. Und, ja. Was Sowas war das nochmal, der, der heiße Stuhl? Was, Was war, war das
3: nochmal? Ich kenne das auch. Naja, einfach zwei
2: Kontroversen. Ein Moderator und dann, glaube ich, zwei Kontroversen halten... Ja, wie halt jetzt, bei dir wäre es... ist so ein gezähmtes
0: Streitgespräch ja. auf TV-Ebene, so. und ah, Ja,
2: weiß man nicht. Also ich
0: würde mir sowas als super gerne angucken im deutsch bereich Dann ändere ich meinen Moderationsnamen.
2: Ich, so ich bin dann Arnold Fitner. Ich mache die ganze Zeit da Fitner. Ich, ich stache immer noch mehr auf. <lacht> Hier, ey, weiß du eigentlich. Ey, Flair, schon gehört und so. Ja, ich kenne es nicht,
3: Aber jetzt auch mal, um das aus dem Persönlichen rauszugehen. Ne, was mich eigentlich nur abgefuckt hat an dieser Sache ist, ich bin der Meinung, dass ich gerade in der Öffentlichkeit für eine sehr wichtige Sache einstehe. Das ist nicht so, dass ich gerade in der Öffentlichkeit mit der Straße abrechne oder sage, die Straße ist falsch oder du findest da draußen auf der Straße nur Bastarde oder keine Ahnung was. Das ist ja überhaupt nicht meine Aussage, das ist ja überhaupt nicht mein Statement. Ich setze mich gerade irgendwie für unsere Kultur auf eine gewisse Art und Weise ein. Natürlich auch für mein eigenes Leben, für, meine, für, mein, für mein eigenes Ding, so, was, was bei mir stattfindet, aber auch für eine nächste Generation, die ich probiere, irgendwie dahin positiv äh, zu beeinflussen, indem ich sage, ey, Ihr habt in den letzten Jahren auch unter, unter Einfluss unserer, unserer Subkultur, unserer Hip-Hop-Szene, ähm, ein falsches Wertesystem bezüglich Männlichkeit vermittelt bekommen. So. Und äh, ich würde gerne einen Beitrag dazu leisten, euch zu erklären, was ein echter Mann ist. In der wahren Welt. ja Jetzt nicht vor diesem, vor diesem, vor diesem verfickten Bildschirm, Dicke. Und ähm, das ist es ja. Es ja, kann ja nicht sein, dass mich in dieser Szene etwas, was mich beispielsweise vor meiner Mutter oder meinem Vater oder einem Menschen, der mich wirklich liebt. Ja? Eine, eine Tat, die mich vor diesem Menschen zu einem absoluten Versager oder, oder keine Ahnung, zum, zum größten Hund dieser Erde äh, deklarieren würde, diese Tat macht mich in dieser anderen Welt, in der ich mich be äh, bewege, zu einem Helden. Verstehst du, was ich meine? Und da, da, ist irgendwas, das, da ist, läuft irgendwas falsch. So, und ich habe... Ähm, ich habe auch Freunde, wie zum Beispiel ein 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 Hammad, ja, der sieben Jahre Knast. Hammat Schlucker,
2: hat. der kommt immer ganz oft wird er von mir genannt. Da ist diese Straßeindustrie zu nah geklatscht, ganz schlimm. Haben ich sie ja, sieben Jahre kassiert, hat, hat, kann man sagen. Ja, ja, ja.
3: hat jo, so viel Knast schon vorher abgemacht. Ja. Sitzt immer noch im Knast. Hat auch mit Musik und so abgeschlossen ja. und so. Wir quatschen ab und zu miteinander. Er sagt dem Bruder Alter. Wenn ich ja. mal eine Buggy-CD brauche, irgendwas, da ist viel gelaufen. Ja, 100 Prozent. Und äh, liebe Grüße an der Stelle. Aber warum auch? Auch nur wegen sowas. Streit in der Öffentlichkeit, mhm. dieses, dieses waren Männlichkeit. Sein Leben hat er gefickt dafür, der Arme. Ja, der war ein guter Rapper, Alter. Der hatte was drauf und der war echt. Der war echt. Musste der jetzt so echt sein? Das sollte eher ein Ventil ihn? sein, um weg davon zu was, kommen. Hat, was, hat ihm jetzt dieses, was hat ihm jetzt dieses Grad an Echtheit gebracht? Ja. Was hat ihm das gebracht? Gar nichts hat ihm das gebracht. Und das ist so eine Sache. Für mich, ich habe keinen Komplex so und ich habe das Gefühl, die Leute nehmen alle so eine Rollen ein. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt irgendwie mal, eine, wenn eine Sache mit der Polizei läuft, weil du das aus deinem Verantwortungsbewusstsein heraus entschieden hast, du bist ja, du hast den Code jetzt gebraucht, du bist nicht mehr Hip -Hop. Alter. Erzähl mir keine, erzähl mir keine Scheiße, Alter. Ich finanziere drei, vier Brüder, die im Knast sitzen. Das gesamte Verfahren, Anwaltskosten, alles mache ich. Wenn du mit der Straße nichts mehr zu tun hast, dann hast du mit solchen Sachen auch nichts mehr zu tun. Ich bin, ich brauche gar nichts von mir zu reden. Ich bin gar nicht, die Leute sollen von mir denken, was sie wollen. Das interessiert mich gar nicht. Ich weiß, wer ich bin. Weißt du, was ich meine? Aber äh, für mich war es wichtig, auch ein bisschen dieses Bild von dieses Mindset nach außen zu verändern, weil die Leute sind wirklich wahnsinnig geworden, Alter. Die denken, die sind, die sind bescheuert geworden, Alter. Die denken echt, das ist ganz ganz stumpf und ganz blöd geworden. Und Typen, die so dachten wie ich, haben sich nicht mehr getraut, ihren Mund aufzumachen, weil sie davon ausgingen, dass sie dann gerostet werden. Und ich glaube, genau deswegen kam dieses Statement, als ich dann 30 Minuten geredet habe, auch so gut an. Weil es ging, glaube ich, gar nicht um die Person, über die ich rede, es natürlich die Person, die ich rede, war auch schon sehr kontrovers und ich bin der Meinung, er saß einfach auf dem Pulverfass schon und derjenige, der auf dieses Pulverfass draufgeballert hätte in dem Moment, hätte das, hat das, hätte das Ding in die Luft gejagt. Ob ich das gewesen wäre oder jemand anders in dem Moment. Aber ich denke, dass das Statement in dem Moment so viral gegangen ist und so so groß für die, in den Köpfen der Leuten war, war, weil ich etwas ausgesprochen habe, was ganz viele Leute hätten gerne ausgesprochen, aber keiner hat sich das getraut zu sagen, weil sie dachten, wenn ich das jetzt mache, ich schade mir damit. So, warum hat mir die ganze Rap Szene geschrieben? Warum, haben, warum hat mir jeder öfter privat geschrieben auf einmal? Leute, von denen ich dachte, dass sie deswegen von mir Abstand nehmen würden, haben mir geschrieben und gesagt, Bruder, Dankeschön. Warum? Weil anscheinend ganz viele Menschen so denken, aber ganz viele damit ein Problem haben, öffentlich darüber zu reden. Verstehst du? Was ich du meine? hast eine Seite von dir. Nach außen getragen, so deine
0: Wertevorstellung und deine Männlichkeits- und Straßenvorstellungen sind deine privaten Entscheidungen. Weißt du was, Schweine? Da kann man auch nicht erwarten, dass jeder immer dieselben Filme fährt, weil das einfach unrealistisch ist. Wenn du auf der Straße bist, da ist die Straße bei jedem immer anders in seinem Kopf drin. Weißt du so? Deswegen, du hast dein Bild gemalt, das ist dein, deine Art und Weise, mit Sachen umzugehen und deine Art und Weise, das den Leuten näher zu bringen. Und es ist ziemlich eindeutig klar, was deine Intention ist und so weiter. Du wirst nicht immer Leute haben, weißt du, die da dir zu 100% immer alle Daumen hochgeben. Das bist du auch gar nicht auf der Welt, Alter, um jeden Arschloch. Da draußen zu gefallen. Du musst halt letztendlich mit deinen eigenen Entscheidungen als Mann, sage ich mal, wenn wir jetzt von diesem Männlichkeitsding jetzt ein bisschen reden, dann muss man halt zu seinen eigenen Entscheidungen aber auch stehen können. Weißt du, was ich meine? Das Klar, ist halt voll. das, was mir immer wichtig ist. Voll. Ich mag diese Flipflops nicht, weißt du so? Mhm. Es gibt halt voll viele Leute, so ich mag Wie das. Ich mag sowas zum Beispiel, wenn Maximilian Pollux hier sitzt und sagt: Ey, du, weißt du so, ähm, ich setze mich jetzt gerade ein dafür, dass Kids vielleicht irgendwie aus meiner Story lernen und nicht irgendwie zehn Jahre lang im Gefängnis landen. Finde ich gut. Mhm. aber auf der anderen Seite nützt es auch nichts wenn du aus dem Gefängnis rauskommst und jetzt Alter die ganze Zeit auf Pussy machst, weißt du was ich meine dass du alles bereust, was du oh. dein Leben gemacht hast <lacht> komm Bruder, in dem Augenblick, wo du Alter gut gegessen hast weißt du, wo dein Teller voll war da war dein ja. Gangsterleben auch nicht so verteufelungswert ja. deswegen steh doch einfach zu der Pisse die ja. du gemacht hast, Bruder, das Teil von deiner Vergangenheit wenn du jetzt in diesem Augenblick aber denkst, das ist nichts mehr für mich und das kann ich nicht mehr feiern dann hast du deinen Weg da, was das angeht, auch gewählt aber die Leute wollen oft auch einfach irgendwie allen Gefallen das ist das, was mir heutzutage ja. so auffällt. Weißt du so? Die 100%. denken fünf, zehn Mal darüber nach, was ihr Maul verlästiger. Mhm. Weil der könnte mich verurteilen, der könnte das und das machen, dies und das könnte mir passieren. Meine
3: Karriere, oh, mein Bild auf der Straße, was denken die Leute? Genau das. Kopffilme. Die, ne? ja, das ist das Problem dieses, äh, du willst everybody's darling sein, sage ich immer dazu. Ja, ja. Und solange du das willst, bist du gefickt. Du, das, äh, du wirst nicht glücklich, weil es, es geht nicht. Weil Ein richtiger
2: Mann hat Feinde, Freunde. Ja. Und ich werde mich euch jetzt auch zum Feind machen, ich muss ganz kurz, ab 40 geht es ganz schnell. Manchmal gehe ich zum Bahnhof, schnell Schacht rein. Müsste mal kurz vor kleine Jungs.
3: Ja, Digga. Und dieses, ähm, dieses Everybody's Darling-Thema, was du gerade aufgemacht hattest, das ist für mich halt allgemein gerade ein sehr interessantes Thema. Ich finde, die Konsumenten, die Fans, die Leute, die sich mit diesem Ding beschäftigen, sind mittlerweile einfach smart. Wir leben im Informationszeitalter, dementsprechend werden die Leute auch ein Ticken intelligenter, sage ich mal, wie noch vor ein paar Jahren, informierter, wacher, woker, wie man das heutzutage nennt. Ja. Ach, wirklich. Und deswegen, wenn du, dann, wenn du dann halt einfach ehrlich bist, habe ich das Gefühl, dass die Leute das fühlen und die Leute fühlen auch, wenn du Politik die ganze Zeit betreibst, so mit deinem Image oder deinem Standing nach außen. Und das war für mich auf jeden Fall so ein bisschen der Key dieses Jahr. Wir haben ja im letzten Interview schon so ein bisschen über Bewusstseinserweiterung und andere Sachen gesprochen. Ja, ja, lass, lass das mal beiseite. Aber auf jeden Fall, als ich dieses Jahr im Sommer, ähm, kurz vorm Sommer, auf meiner Studiosession in Santorini im Studio war, hatte ich so einen Moment für mich, wo ich für mich halt einfach, das ist jetzt mittlerweile, habe ich auch schon ein paar Mal jetzt gesagt, total banal, es ist gar nichts Besonderes mehr für mich. Aber ich merke manchmal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, wie weit die noch davon entfernt sind, das zu erreichen mit ihrem Bewusstsein. Und ich habe einfach gecheckt, Digga, es gibt nichts, Womit du angreifbar bist, es gibt nichts, was dich schwach macht, du bist stark, du bist, äh, du, wie soll ich sagen, Alter, alles, was in meinem Leben passiert, ob gut oder ob schlecht, gehört zu mir, ich stehe dazu, das ist ein Teil von mir, das bin ich und wenn es jetzt irgendwas gibt an mir, was dafür sorgt, ist keine Ahnung, mich irgendjemand cancelt, weil er sagt, der hat jetzt das und das gemacht, der ist für mich kein Mann mehr oder der ist für mich kein Rapper mehr oder der ist für mich keine Ahnung was mehr, ja. Mhm. Ist doch gut, wenn solche Leute mich kennen. Dadurch kanalisierst du sogar selber deine eigenen Leute, Alter. Und sortierst schon von vornherein die Menschen aus, die dich eh nur wegen irgendeinem Ideal feiern, was du in Wirklichkeit gar nicht vertrittst. Deswegen, wenn du dich einfach nackt machst und ehrlich bist zu dir selber, Dicker, bist du nicht angreifbar. Deshalb so. habe ich mein
2: Gesichtstattoo gemacht.
3: Yeah, man. Ja, man. Ja, aber du musst halt äh, natürlich
0: auch so betrachten, dass nicht viele Leute in deiner wirtschaftlichen Position sind. Darfst du nicht vergessen. Also, wenn du von deiner Perspektive redest, kann ich das absolut nachvollziehen. Aber wenn Leute da draußen gecancelt werden, die jetzt um ihr Hungerlohn jetzt gerade kämpfen, sage ich mal, das ist ja auch ein gängiges Phänomen, Phänomen unserer aktuellen Gesellschaft. Ne? Also das wird jetzt nicht bei jemandem Stopp machen, weil der wenig Kohle auf dem Konto hat. Nein,
3: ich rede schon jetzt aus Hip-Hop-Game, öffentlich, lebensmäßiger Sicht. so, ne? Weil da ja immer der Druck besteht, dass man irgendwie das Gefühl bekommt von den Leuten von draußen, man müsse He-Man sein. Obwohl man nur Rapper ist, Digga. Wie willst du, verstehst du, ich was ich meine? Was willst du sagen, wie leider du dann? Schwieriges Thema. Ist jetzt die Frage, Alter, ich bin der Meinung, er steht jetzt nicht besonders viel zu sich selber. Er steht halt zu sehr vielen Thesen und ähm, Dingen, die er wahrscheinlich schon sehr lange denkt und so in seinem Kopf hat. Und jetzt trägt er das alles so ungefiltert nach außen und zeigt so, wie er wirklich tickt und was so seine Denkweise bezüglich vieler Dinge ist, aber der holt die Menschen nicht ab. Ich weiß über Xavier Naidu an sich immer noch nichts. Ich weiß nicht, wer er ist. Ich weiß nichts über sein Leben. Ich weiß nicht, ob der verheiratet ist, ob der Kinder hat, ob der was in seinem Gefühlsleben los ist, wer, wer der Mensch ist. So. Wenn ich den Menschen dahinter kennen würde, würde ich vielleicht auch ein paar seiner Thesen richtig einordnen können oder verstehen, warum er so denkt oder wieso er so denkt oder was er denkt. Undurchsichtiger du? Typ, sagst du. Ja, voll. Ja. Total, intran total intransparent. Er kommt einfach aus dem Nichts. Und ist der wildeste von allen. Verstehst du, was ich meine? Äh, Zeig doch erstmal ein bisschen. Verstehst du, dass Xavier Naidu so ein Mindset hat und viel über so eine Sachen redet? Weiß ich schon seit Jahren. Seit Jahren, wenn ich Menschen treffe, die ihn kennen, erzählen die mir immer hinter den Kulissen, er redet viel so ein Kram und ist voll in diesem Stuff drin. so. Und ich fand es immer sehr spannend. Ich dachte mir, okay, wenn ich die mal treffe... Oder
0: wer nicht? Ja. Wer nicht? Ja. Die tun alle so. Ja. Weißt du, diese guten Menschen da draußen, die immer die ganze Zeit mit dem Finger zeigen wollen, die haben mindestens einen Cousin, der H genau genauso aussieht, wie der selber am Esstisch abends neben ihnen zu sitzen, der die gleiche Scheiße labert, ja. Digga. Ich kenne gar keinen da draußen, mhm. der so aus so Kreisen kommt, wo diese Themen nicht angesprochen werden oder wo sie auch nicht auf... auf ähm, begeisterte Ohren stoßen, Bruder. Muss man nochmal zugeben, jeder redet über solche Themen. Jeder redet über irgendwelche Sachen, die da draußen als Verschwörungstheorie in Anführungsstrichen betitelt werden könnten von X, Y oder Z. Das ist nun mal so. Nur ja. viele Leute haben einfach Schiss davor, das in gewissen Kreisen zu sagen oder haben einfach auch keinen Bock darauf, sich mit der und der Art von Mensch auseinandersetzen zu müssen. Es, es gibt ja die weißt
3: Mehrheitsgesellschaft. Du? Ich nenne es immer die Mitte der Gesellschaft. In der Mitte der Gesellschaft ist, glaube ich, so eine Meinung, so größtenteils, alle fahren ungefähr einen Film, aber das halt ausgeblendet wird, das drumherum, und das macht einen großen Teil der Bevölkerung aus, ist nicht nur so fünf 5%, ist ein großer Teil der Bevölkerung, ähm, redet jeder sowas. Also, ich, ich gehe vor deine Tür, geh vor deine Tür und du sprichst zehn Leute auf Corona an, ich gebe dir Brief und Siegel, Drei bis vier werden sagen, es ist alles Schwachsinn. Aber was machen wir jetzt, wenn alle Menschen, die so reden, jetzt direkt stigmatisiert werden, dann kommen wir noch nicht weiter? Also. Ich sage ja gar nicht, die einen sind richtig, hm, die anderen sind falsch. Was die Medien jetzt
0: gerade aber zurzeit machen, muss man dazu sagen, ehrlich gesagt. Und diese Mitte der Gesellschaft zum Beispiel, so sagen wir mal jetzt gar nicht mal so extrem zentral Mitte, sondern nehmen wir mal sogar so diese Linksradikalen. Die sind ja sogar offensiv dagegen. Es gibt so Leute, die gehen gegen Verschwörungstheoretiker vor. So, das ist so, die haben eine Berufung da drin, für sich selbst entdeckt, morgens aufzuwachen und zu sagen, die müssen vernichtet werden. Wer auch immer die Verschwörungstheoretiker sind, der, andere, der eine redet von flacher Erde, der andere von CIA-Operationen. Hat gar nichts miteinander zu tun. Aber haben wir bei Kiano schon letztes Mal gehabt, dieses Thema. Hat jeder, glaube ich, begriffen so. Aber alle sind Verschwörungstheoretiker, Bruder. Es kommt nur darauf an, über welches Thema wir gerade reden. Weil Verschwörungen haben wir doch beim ersten Podcast mit Zauber schon gesagt. Zwei oder mehr Leute setzen sich in ein Gebäude rein und schmieden einen Plan, um irgendwie an ihr Ziel zu kommen, während du verlierst. So ja. Und das findet überall die ganze Zeit statt. Überall. Da sagst du, man ganz, ganz, ganz Fleisch menschliches, hast. normales Verhalten. Ja. Aber wenn ich mich mit einem Steiger unterhalte, der von der Fraktion, Verschwörungstheoretiker sind alle behindert im Nein. Kopf kommt, ja? Wenn Steiger <lacht> dort sitzt, aber NSU ist für ihn eine Verschwörung, Bruder. Also geht's nur um den Kontext. Ne? Du bist doch selber ein Verschwörungstheoretiker, wenn du über NSU und über diese ganzen Geschichten drumherum redest, weil es rechtsradikale Terrorakte sind und das ist dein Feindbild jetzt gerade, dann akzeptierst ja. du aber auch den Mindframe Verschwörung, aber nur in dem Rahmen, wo du stattfindest. Aber in den anderen Rahmen, die du nicht nachvollziehen kannst, machst du die Leute zu Feindbildern und agierst sogar gegen sie. Also gibt es eigentlich für mich kaum jemanden,
3: der kein Verschwörungstheoretiker ist. Digga, selbst ich, also wenn man so eine Top Ten der deutschen Rapper aufstellen würde, die so ein bisschen in diesem Verschwörungsgrind drin sind, obwohl ich eigentlich gar nichts damit zu tun habe, ich, ich würde, glaube ich, in dieser Top Ten vorkommen. Irgendwo im unteren Bereich, Platz 8, 9, 10 so. Warum? Weil ich in einem Leon Lovelock-Interview saß und rumphilosophiert habe. Über Pyramiden, über Entstehung der Pyramiden. Grüße an Leon Lovelock. Ja, liebe der Grüße hat mir an keinen
2: Jogginganzug geschenkt, mir und meiner Frau. Vielen Dank. Liebe Grüße an der Aber Stelle. langsam geht es mir zu viel um... Verschwörung, Beef, flache Erde. Lass uns das ist mal, über flache Weiber reden. Lass über Weiber reden. <lacht> ja. Nein, ich wollte sagen, Belasch hat mir was Tolles gesagt. Man muss einfach auf seinen Freundeskreis auch gucken. Jetzt wollte mal bestätigen, was er eben gesagt hat, um so Verschwörung zu sehen. Oder überhaupt, in der Familie, du siehst dieses Haus, Papa, Mama, zwei Töchter. Und wenn du hinter die Kulissen guckst, so ein bisschen lang wird, siehst du Sachen, das sind Verschwörungen.
3: 100 Prozent, aber das Ding ist, ist doch was total legitimes, darüber zu, sich darüber zu... Das ist ja noch nicht mal, da bist ja noch nicht mal in einem, irgendeinem Ab, Ab, abtrünnigen Bereich unterwegs, wenn du darüber philosophierst, wie sind diese krassen Dinger damals entstanden, so? Und du ganz genau weißt, dass tausende Wissenschaftler und Physiker sich darüber uneinig sind. Natürlich, es gibt eine offizielle Version, dann redest du über das Thema und das immer, dann wird das echt so von weiß und so aufgegriffen und sagt ja PA Sports der in äh, der in Interviews sitzt und darüber philosophiert ob es schon mal eine Hochkultur gab oder ob es dies <lacht> und dann werde ich wie so ein wie so ein Spinner äh. dargestellt weil ich so ein paar weil ich so ein paar Gedanken geäußert hat die jeder Mensch vielleicht mal gehabt hat so und ja äh,
0: das weiß Magazin zu weiß Media weißt du das weiß ich nicht weißt du gar nicht ne? weiß ich nicht <lacht> alles
3: Scheiße. also ich will jetzt nicht über einen Kampf stellen, aber meiner Meinung nach das ist ja du merkst ja sehr, sehr, sehr krass dass da ein Mind Mindset Mindframe sehr stark ähm, vertreten wird. Was und ist
0: dein verficktes Problem eigentlich? Ja. Frage, frage ich mich bei diesem Weißatzen, der dann <lacht> da so sitzt und seinen Artikel schreibt. Lass ihn doch glauben, dass das Spaghetti-Monster Gott ist und uns alle erschaffen hat. Was ist dein Problem, Bruder? <lacht> Hast du wirklich nichts anderes zu tun? Die, er, die erinnern mich original an die Bullen da draußen, die wir so oft schon darauf angesprochen haben, dass es vor Gericht nicht mehr gilt. Wenn wir immer gesagt haben, gibt's keine Vergewaltiger und Mörder, die du suchen kannst, du Bastard, was gehst du mir gerade auf den Sack? Als Jugendliche haben wir diesen Satz jeden zweiten Tag mit dem Bullen immer ausgetauscht. Irgendwann wurde der so prominent, dass man vor Gericht sitzt und sie sagen, kommen Sie uns jetzt nicht mit dieser Kacke von wegen. Die Polizei sollte ja eher Mörder und Vergewaltiger suchen. Sie haben das und das verbraucht. Also es wurde so super prominent, verstehst du, was ich meine? Ja. Aber es ist letztendlich, wenn man so darüber nachdenkt, ist es doch die Wahrheit. Mhm. Da draußen läuft gerade so viel schief, so viel schief. Weißt du, was ich meine? Aber so greifbare Sachen, Aber ich Aber wir ich
3: es wird auch befeuert, wenn ein Mensch, der, ähm, der hinter so, so einer Terrorin steht oder sagt, ey, da ist auf jeden Fall, wir werden hier verarscht, ja, so eine Gedanken hat. Und dann in dem Moment, wo er diese Gedanken äußert, auf diese Art und Weise stigmatisiert wird, dann denkt er sich doch erst recht. Okay, Alter. Ich scheine auf den genau richtigen Weg zu sein, weil anscheinend gibt es hier ein extremes Problem mit dem, was ich sage. Warum denn? Ah, okay, die wollen mich von da oben tot machen. Verstehst du? Also, du, du förderst das doch nur ah, damit. Ja. Verstehst das ist du? klassische Radikalisierung. Ja, klar, weil am Aha. Ende des Tages, wo ist das? Weil wo ist das Problem? <lacht> wo ist das Problem? Das ist, das ist das Einzige, was ich mich frage. Es gibt so, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt so viele Probleme, mit denen wir uns beschäftigen könnten, ja? Was. Was ist jetzt an Verschwörungstheoretikern, wo ich finde das Wort auch bescheuert, weil das Wort sagt so, es ist ein Mensch, der die Theorie zu einer Verschwörung hat. Ich weiß gar nicht, was so Schlimmes daran aber jetzt, okay, warum ist das das neue Hurensohn? Verstehst du, was ich meine? Warum ist das jetzt so der, das neue Ding? So das Schlimmste. Das ist so, das ist so Das ist so verdammt schlimm. Verstehst du, was ich meine? Ich bin nicht der Meinung, dass jetzt, keine Ahnung, es gibt so ein, Verschwörungstheorie-Kanal auf YouTube jetzt beispielsweise. Bei allem Respekt, alter, welcher 15, 16-Jährige gibt sich das heutzutage? Keiner, keiner. Also die Leute argumentieren ja, damit, dass das ist höchst gefährlich, weil das äh das macht Jugendliche bescheuert und das äh, zieht Leute auf die falsche Seite und Menschen vertreten das einfach erstens einmal jeder Mensch ist für sein Gehirn und für das, was er da reinlässt, für sich selbst verantwortlich, Alter. Ja, also wir konnten zehn Jahre in der Schule sitzen und haben nichts angenommen von dem, was uns ein Lehrer, der studiert hat, erzählt ja. hat. Aber wenn dann jemand bei YouTube sitzt und uns etwas erzählt, dann ist das höchst gefährlich, ja, weil dann äh, das macht uns das macht uns wahnsinnig in unserer Bühne. Ja. Verstehst du? Jeder Mensch kann selbst entscheiden, was er erstmal in sich einsaugt und aufnimmt. So und zweitens. Wir haben es zurzeit mit der oberflächlichsten Generation von Jugendlichen zu tun. Also ich finde die Gefahr wirklich, wenn man von einer Gefahr spricht, reden wir hier von Kids und Jugendlichen. Weil, dass du, dass du sagst, ey, du darfst sowas nicht sagen, weil ein erwachsener Mann könnte das dann sehen und sich dann von dir irgendwie, der ist auf dem richtigen Weg und kommt dann wegen dir auf den falschen mhm. Weg. Das ist ja Blödsinn, ein erwachsener Mann kanalisiert seine Gedanken ganz anders. Also es geht hier wirklich um Kids und um Jugendliche so. Und bei allem Respekt, Leute, und das habe ich, glaube ich, auch schon letztens bei euch im Interview gesagt, Kids und Jugendliche interessieren sich in der heutigen Zeit einen Scheiß für sowas. Die interessieren sich einen Scheiß für ähm, ähm, gesellschaftliche Probleme, für Rassismus, für... Das juckt die alles nicht. Die sind, Das hört sich bescheuert an, aber die, die Ju Jugendlichen unserer heutigen Generation, ich rede jetzt von denen, sagen wir, von 14 so bis 21, die interessieren sich nur für Fashion, Sex, Social Media, es, und ich sage das jetzt nicht nur, weil das so klischeehaft ist, es ist so, die juckt nichts anderes ja. mehr. Die juckt nichts anderes mehr. Für die ist ein, bei allem Respekt, für die ist ein Video, wo Belasch sitzt und keine Ahnung über was redet, uncool. Die gucken sich sowas nicht an. Ja. Verstehst du was? Ich meine, das heißt, das ist überhaupt nicht gefährlich, wenn er, wenn er jetzt auch mal ein Video macht, wo er etwas anspricht, was, wo er nicht die Meinung der Mitte der Gesellschaft vertritt, braucht sich überhaupt gar keiner Sorgen zu machen, dass das ein 15-Jähriger guckt und dann sagt, boah, Alter, ich gehe jetzt da raus mit denen. Verstehst du? Oder welcher
0: 15-Jährige würde das verstehen? Ich hätte es nicht verstanden.
3: Ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte einen Scheiß direkt ja. davon
0: verstanden. Es interessiert die auch nicht. Es ist auch gar nicht für die gemacht. Deswegen, <lacht> die machen das alles so zu einem wichtigen Thema. Weißt du, das ist doch alles immer so wertvoll, wie du die Sache machst. Die machen jetzt hier diese amerikanische Präsidentschaftswahlen auch jetzt mit mir und so machen die so zum Thema. Ich denke darüber gar nicht nach meinen ganzen Tag nee. lang. Das ist doch für euch wichtig. Wenn ihr andere Leute bekämpfen wollt, die anders denken als ihr, dann muss die Sache für dich schon echt eine krasse Relevanz haben. Weil ansonsten, warum ziehst du den Krieg?
2: Schlau gesagt, Bier. Verstehst du,
0: was ich meine? Mein Leben, Alter, weiß nicht, ich sitze auf der Toilette und denke zwei Minuten darüber nach und danach sind die restlichen zwölf Stunden, wo ich hasseln muss
2: am Start. Verstehst du, was ich meine? Geil gesagt, Bio. Ich glaube, das ist ein riesiger Faktor, dass Leute immer, gerade wenn sie selber viel Dreck am Stecken haben, immer ein Feindbild brauchen. Dass sie auch immer einen brauchen, bei denen sie sich aufregen, ausgrenzen oder der ist dran schuld. Und dann stürzen sich gerne Guckt auf. Guck dir mal zusammen. jetzt die Amerika-Sache gerade an. Seit wann hast ihr einen amerikanischen Präsidenten?
3: Seitdem Amerika sagt, hasst den. Seit die Medien <lacht> gesagt haben, hasst den, wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, ja.
0: Also davor die Präsidenten, der ist ein Fuck up, ja. Dieser, der jetzt gerade der Präsident ist, das muss man mal klar und deutlich sagen. Also er hat so viele Sachen echt abgefuckt, so wo Leute sagen so, <lacht> man lächelt ein bisschen darüber so. Aber er ist nicht ein bisschen mehr Fuck up als alle davor. Das ist das Problem. Aber Ach. wo wart ihr denn alle? Warum ja. habt ihr alle euer Maul nicht aufgemacht? Jetzt zu mir zu kommen, und um mich voll zu labern, da machst du dich sowieso zu einer Made. Ich habe 2005 in meinem ersten Video die amerikanische Politik angegriffen. Verstehst du, was ich meine? Ich bin nicht seit gestern hier. So. Busch fick dich und deine Mama. So, und äh, Alter Zitat jetzt auf Wegen. das habe ich nicht gesagt, aber danke, Bruder. Auf jeden Boah, Fall, ähm, jetzt aber mittlerweile, das ist das, das ist das. Digga, du hast so eine Situation jetzt auf einmal so, wo alle sich auf einmal auf einen einschließen. Bruder, du beweist nur, dass du eine Medienmarionette bist. Das ist alles, was du damit beweist. Ja. Nichts anderes, 0%. 0%. Also ich
3: habe ich hab, ich hab diese, ähm, diese Talks von dir, ich habe jetzt nur mitbekommen, zum Beispiel, wie du bei Steiger gesagt hast, unter, dem, unter diesen vier Bastarden, die es gab, ist er ja für mich der... Äh, der harmloseste gewesen, aber keine Frage, sind alle vier welche gewesen, so mäßig. ne? Alle letzten vier Präsidenten, die wir aus Amerika haben.
0: Politiker so. generell sind mit Vorsicht zu genießen, habe ich immer wieder ja betont. Ist ja sowieso eine generelle Einstellung. Ich habe nee. ja immer schon gesagt, die Politik ist in einem kreisförmigen System. Ist die Politik außen da gibt es dann Wirtschaft und dann gibt es die Leute, die Wirtschaft nochmal ganz oben sind und so weiter. Das ist so ein kreisförmiges System. Und je mehr du zur Mitte kommst, und da gibt es ja schon Interviews von mir von 2011, wo ich genau das sage. Je mehr du zur Mitte kommst, wirst du immer weniger Menschen sehen. Also immer weniger Mitglieder im Club. Außen sind viele Mitglieder. Es werden immer weniger, weniger zentralisieren, zentralisieren, zentralisieren. Und dann ist da ein Verein, nicht von fünf bis sechs Hans Peters da draußen, die die Welt regieren, sondern im Vergleich zur Masse von Millionen, die da außen sind, ist da ein etwas exklusiverer Verein, der einfach mächtiger ist, als was mir erzählt wurde als kleines Kind, nämlich der amerikanische Präsident ist der mächtigste Mann der Welt. Das ist das, was ich schon immer gesagt habe. Deswegen Politik ist für mich ein Puppenspiel. Ob da ein Trump ist oder ob da eine Merkel ist oder keine Ahnung was, ich beobachte das sehr gerne. Ich analysiere das sehr gerne, aber ich vergesse niemals, ich konzentriere mich zu Hause in meinen vier Wänden nicht auf die Marionette. Ich versuche mich auf die Hand zu konzentrieren. Und das war schon immer der Mindstate. Und darauf kommen die nicht klar und das verstehen die nicht. Die sind einfach nicht weit genug, um das zu verstehen. Und weil sie das nicht begreifen, weil es neuartig ist von jemandem wie mir, der dort sitzt, auch noch, der so wie ich ist, so können sie damit nicht umgehen. Es schürt in ihren eigenen Ängsten irgendwas mhm. und dann bekommen sie so diese Nervosität, die sie dazu bringt, jemanden wie mich bekämpfen zu wollen. Und dann zeigt sich wieder, wer hier wer ist. Und in dieser Krise hier, sage ich dir ganz ehrlich, Bruder, da wird sich Weizen vom Spreu trennen. Hundertprozentig. In fünf Jahren werden sich die Leute diese Videos hier angucken, diese Zeit sich reinziehen und dann werden sie nachdenken und dann werden sie anders denken als heute. Voll schön gesagt, Bruder. Und wie sie denken, weiß ich nicht. Vielleicht noch radikaler, noch gefährlicher, noch dies, das. Ich lebe mein Leben. Ihr könnt euch alle mal. Ich mach mein Ding, mach du deins, Bruder. Nimm meinen Namen nicht in deinen Mund, ich nehme deinen nicht in meinen Mund. Mach einfach, Bruder. Sehr gut gesagt, B. Weißt du, die Welt, die hat nur eine Linie. Die wird schon richtig sein. Ja, Am Ende des Tages. Ja. B er hat Aber vollkommen recht. Und du
2: Leute, du Leuten ja nimmst du ja, die nicht nur die. Meinung greifst du an, das ist ja das existenzielle Denken, das Grundwissen, was von ihren Eltern bekommen haben. Diese ganz viele, ich kenne es bei deutschen Familien natürlich am meisten, weil ich Deutscher bin, in den 80er, ich denke 70er auch, hatte das Fernsehen und 60er hat das übernommen, ja. Und dann sagst du den Leuten nicht mehr, wenn ich PA sage, ey, die Jacke sieht aber scheiße aus. Aber wenn ich dir einfach mal sage, ähm, ja, ähm, das ist ein Auto, nicht, äh, irgendwo ein Grundwissen, die, die Sonne ist rund und irgendwas, was sie als Kind schon gehört haben, dann fühlen sie sich auch richtig schon angegriffen. Das ist ja. dann schon mehr als Ach so. Und Dicke, und. das
3: gibt's nicht nur bei Deutsch, das gibt gerade bei Kanaken. Ich kann mich noch... Nein, nicht, aber du weißt, was ich meine. Die Klar, fühlen sich angegriffen, kann, weil es die Grundwerte sind. Ja, so. das ist so, du rüttelst du rüttelst an ihrem Grundbaum, genau. Stammbaum, wie man das auch nennt, weil ja. ich kann mich noch genau daran erinnern, ich war einmal mit einem damaligen Home im Urlaub und wir fingen an, über, <lacht> über Tiere essen zu reden. Und da fing ich an, langsam dieses Mindset zu entwickeln, dass ich mir angefangen habe, Gedanken darüber zu machen, und um mich ein bisschen darauf abzufacken, über diese Missmassentierhaltung. Mit so. wem hast du gesprochen, Bruder? Mit einem Homie von mir damals. Aber war nicht Mo Phoenix? Nein, nein. Weil der hat doch mal ein Interview gehabt sogar über das Thema. Ja, nee? ja, der ja, der ist ja auch vegan komplett äh, Bist so. du, vegan du auch, ich auch veganer, Phoenix? Nein, nein. Aber wir haben darüber diskutiert und wir waren in dem Moment am Essen. Wir haben danach hab gesagt, Bruder, ich habe langsam auf Fleisch und so. Das ist Müll, ist nicht gut und so. Auch an sich, wallah, ich habe voll Mitleid mit den Tieren. Ich könnte selber niemals ein Tier schlachten und so. Dann mein Kollege fängt an zu... Der, ich merke, der wird pampisch. Er sagt, ja, aber Bruder, im Islam und so. Und man sagt so und die Tiere haben so... Und ich merke in dem Moment, je tiefer wir in die Diskussion reingehen, dass er sich anfängt, davon beleidigt zu fühlen, dass ich anfange, aus seinem Denkstigma rauszugehen und einfach mich frei zu machen.
2: Bei uns gab es die gleiche Diskussion. Das war auch... Da hat ein Homie gesagt, der Prophet hätte nicht über Tiere und Schlachten und so geredet, wenn man es sich macht. Und der andere Veganer, ich glaube mit islamischem Hintergrund war, müsst ihr jetzt falsch aber sehr profislamisch, islamisch, hat gesagt, nein, der Prophet hat auch gesagt, verbessert dich jeden Tag. Und jetzt weißt du es ja besser. Und ich habe übrigens gerade zur Zeit, B, weiß ja, ich konnte noch nie, ich konnte noch nie das Westside machen. Ja. Keiner ist mehr Websiteertig. Ich, ich habe immer mehr Probleme. Das geht noch, aber wirklich ist ganz schlimm. Und jetzt sagen die auch, wenn man viel Fleisch isst, habe ich gegoogelt. ay <lacht> <ai, ai>. so <lacht> Baby, vielleicht ai, musst du mir demnächst bei einer anderen
0: Sache auch noch helfen. Nee, lieber nicht, <lacht> Digga. Aber bei denen, guck mal, die, aber die Katholiken zum Beispiel da drüben, die haben einen guten Trick dafür entwickelt. Du gehst einfach in diese Kabine, sagst du sechsmal Vater ja. unser und so. Und dann, ja. bald, wenn es so wäre, wie du gesagt hast, Alter, unsere ganze Kanacken hier müssen jeden Tag Vater unser machen, nur für Döner und so. Ja, das das ist, es gibt wirklich,
3: also wenn du an dem gibt, das gibt's im Islam, das gibt es im Christentum, das gibt es in anderen Gesellschaften, der gesellschaftlichen das gibt es bei Deutschen viel, im kulturellen, ich, im Osten bestimmt auch sehr viel, jetzt nicht nur Berliner Osten, sondern im Osten an sich, wo die Leute halt noch nicht, nicht viel dieses Streetlife gesehen haben, wie wir jetzt in Berlin oder in Port oder sonst wo. Die Leute haben halt eine Denkweise, die haben ein gewisses Wertesystem, dass ihr Leben hat sich, hat die dorthin entwickelt, ihre eigenen Erfahrungen haben das geformt und wenn du daran rumrüttelst oder denen das wegnehmen willst oder die davon überzeugen willst, dass sie da vielleicht von einer kompletten Denkweise weggehen müssen, so ne, dann, das klappt nicht. Ich, ich habe auch meine so, eigene Familie, das gibt es in meiner eigenen Familie. Ich habe zum Beispiel einen, ähm, einen, einen Cousin hier, der gerade frisch nach Deutschland gekommen ist. Aber, aber warte,
0: Bruder, merk dir mal die Story, ich will jetzt, weil du jetzt weggehst vom Thema, hat das dich beeinflusst? Hast du aufgehört, weniger Fleisch oder...
3: Nein, also dass er mich in dem Moment negativ beeinflussen ja, du konnte. Selbst, das, das ja, dann selbst. Ja, ja, voll, voll. Ich probiere sehr krass drauf zu achten. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, komplett wegzulassen, sage ich dir ehrlich. Und ganz ehrlich, einfach nur aus Faulheitsgründen. Ne? Weil sich komplett ausgeglichen, ausgewogen und gesund zu ernähren und auf diesen Fleischkonsum zu verzichten, kostet eigentlich gar nichts, außer, dass du dich ein bisschen darauf konzentrieren musst und halt Zeit aufwenden musst, um dem nachzugehen. Okay, okay, und ich bin ein bisschen unorganisiert und unaufgeräumt in meinem Leben. Also ich habe sehr viel Dings. Ich bin bei manchen Sachen ein Genie, bei manchen Sachen bin, ja, ich, richtig, kenn ich, kenn ich. bin ich richtig schlimm. Ich bin so. neugierig. Wo oh. vermisst du noch, wo gibst du nur noch Fleisch?
2: Also was ist jetzt vermisst du? So, ab und zu gibt es noch ein Filet, Schnitzel Also ich könnte mir jetzt nicht
3: vorstellen, wenn ich zum Beispiel zu meinen Eltern nach Hause gehe und meine Mutter was mit Fleisch gemacht habe, ob Kubide, ob Jerome äh, Rohrmesser, sie mit äh, Guschtüsch oder so. Ich könnte dann nicht zu ihr sagen, ich esse das jetzt nicht ja. so. Das ist so... Mama, hol mal
0: die Fleischstückchen
3: raus. <lacht> ja. Da wirst du unbeliebt am Perser. Mama knallt mir einer, so, Das ist das Fleisch. Aber ansonsten kannst du eigentlich weitgehend drauf verzichten. Was ist unser
0: Problem mit diesem Persern? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe wirklich recherchiert. Ich habe versucht, 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 versucht. Aber ohne Kebab wirst du hier aufgeschmissen, Bruder. Also wenn du hier Familienfest hast irgendwo, du sitzt in einem persischen Restaurant und du willst den Vegetarier schieben, dann viel Spaß. Ja, es ist wirklich schwierig bei uns. Also bei uns ist eigentlich Fleisch... In allem mit drin, so, ne? In allem. War ja auch nicht immer so. Im Iran selbst, Nordiran, Südiran und so weiter, da habe ich ein paar Gespräche in der Familie gehabt. Da gibt es einige Gerichte, die sind halt nicht so besonders prominent. Aber ich sage, vor allem hier so, als Deutsch-Iraner, wenn du hier die
2: Restaurants besuchst, du hast wirklich quasi keine andere Wahl. Safe, mein ja. Lieblings, mein Lieblingsgericht ist, das macht zwar immer die Mutter von Mulut, die, ist, ähm, auch, die kommt aus ähm, Algerien, aber sie sagt es ursprünglich Persisch, was sie da macht, Schafskopf. Hm. Und das Einzige kann ich auch nicht selber machen, weil es wirklich eine Kunst. Aber alle Perser, die ich diese ich sage, trotzen immer ab, weil die sagen, ich habe das gehasst, weil meine Mutter das als Kind gemacht hat. Vor 80, 90 oh, Jahren war es Und böse Zungen sagen dann immer, habe ich mehr gehört im Bauch als im Kopf. Und
3: Zunge. Vor 80, 90 oder 60, 70 Jahren, vielleicht sogar noch voll früher, wenn du da gesagt hättest, wenn du da so eine Sachen erzählt hättest wie bei What the Hell's jetzt offiziell bei Netflix zu sehen ist, wärst du Verschwörungstheoretiker ja, gewesen ja. gegen Fleisch.
0: Aber What the Health ist auch eine vegane Verschwörungstheorie. Ja. Finde ich. Das ist eine Propaganda-Doku für den Veganismus. So, an und für sich. Und viele Sachen, die sie da drinnen sagen, wie viele Propaganda-Dokus, sind ja auch wahr. Ich sage ja nicht die Lügen. Zeitgeist <lacht> hat auch die Wahrheit gesagt über den 11. September. Die Sache über Jesus nicht so wirklich. So, aber das ist halt so das Problem. Aber ich war letztens zum Beispiel, war ich bei Lidl
1: ja. und dann habe
0: ich mir mal hinten so angeguckt, so, oh, veganer Fleischersatz, interessant. Die haben da so Hackfleisch, veganes Hack, mhm. ja, habe ich mir mal durchgelesen, habe beim Lesen schon Krebs bekommen. Also da gehe ich dann lieber erstmal ein Schwein fressen, bevor ich das esse, ich schwöre dir. Ich war bei Mel Eats brutal. in der Kochshow von dann Warte ganz kurz, ich will auch nicht sagen, dass Veganismus und so weiter, dass das alles schlecht ist, ich habe auch dem Fleisch abgeschworen jetzt mittlerweile seit vier, fünf Jahren esse ich fast gar kein Fleisch mehr. Es ja. kommt vielleicht vier, fünf Mal im Jahr vor. Bei solchen Ehrlich? Gelegenheiten. So krass, ja. 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 also wenn ich jetzt irgendwie re iranische Restaurants sitze, und Geburtstagsfeier und alle fressen mhm. Kuppide, dann sage ich nicht, bitte gib mir nur Brot ja. und ich fühle mich jetzt schlecht. Das mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich all inclusive irgendwo in der Türkei bin oder so, keine Ahnung was, dann gehe ich zum Befehl, Bruder. Verstehst ja. du, was ich meine so? Aber an und für sich, als jemand, der dreimal am Tag sein Leben lang, 30 Jahre lang eigentlich Fleisch gegessen hat und jetzt nur noch vier, fünf Mal im Jahr, finde ich es schon mal ein Fortschritt. Ja, ja
3: 100%.
1: So.
0: Aber ich habe mich damit auseinandergesetzt und es ist halt auch, normalerweise bist du auch Veganer, wenn du jeden Tag Pommes frisst und Cola trinkst. Genau. Technisch gesehen bist du Veganer, aber du wirst dich nicht gut ernähren. Es ist halt eine sehr, sehr große Kunst, sich vielfältig gut und gesund zu ernähren. Und das kannst du in jederlei Hinsicht, glaube ich. Weißt du so? Es heißt ja. nicht, ich bin Veganer automatisch gesünder als du. Aber die Leute, die ich halt nicht leiden kann, sind halt diese so die Judiths wieder, so, weißt du, die mit dem Finger zeigen, du bist ein Mörder, du, hast, du bist ein Mörder, so diese ganzen Geschichten, das ist zu viel, das ist too much.
3: Weißt ja, du, was ich ich sage immer, wenn etwas ins Fanatische geht, bei allem, die, ja, das gibt es im Fußball, das gibt's in äh, der Essensdebatte, äh, das gibt es gibt's bei Straße, das gibt es im Rap, es gibt es überall, es gibt es in Religion, Religion, wenn es fanatisch wird macht es keinen Spaß mehr, dann fängst du an anderen Leuten deine Lebensweise aufdrücken zu wollen ja. und ähm, für mich gibt es zwischen dem Veganer, der rausgeht und äh, auf einem Fleischfresser zeigt und sagt, du bist ein Mörder, kein Unterschied zu dem Muslim, der rausgeht und auf einen Ungläubigen zeigt und sagt, du bist ein Koffer. Verstehst du, es ist alles der gleiche Scheiß. Du fährst Scheiß. Diesel, es ist alles ich fahre Elektro, <lacht> aber meine Batterie fickt die Umwelt <lacht> noch toller als deine. Du bist <lacht> pervers. <lacht> es ist, ist, es ist eigentlich psychologisch betrachtet, ne, wenn du da reingehst in diese Sache, es ist eigentlich, hat alles denselben Ursprung. Das sind, das ist eigentlich, Person hat etwas für sich gefunden, worüber er sich definiert, was ihn erfüllt, was ihn glücklich macht oder was ihn was er glaubt, wo er, worüber wo, wo er glaubt, dass es ihn glücklich macht. Und er will jetzt die ganze Welt damit infizieren. Hm. So, er muss... Weil sonst macht es sie nicht glücklich. Hört auf, den Leuten auf den Sack zu gehen, Alter. Wenn du aufgehört hast, äh, äh, Fleisch zu essen, dann hast du deinen Beitrag dazu geleistet. Für dich selber, dass dieses Leid der Tiere... Du, du hast es eh nicht verringert. Ich schwöre. wenn es 200 von dir gibt, es werden immer noch Tiere sterben. Absolut, Verstehst du? Aber du hast ja. deinen Beitrag geleistet. Du kannst für dich abends besser ins Bett gehen, besser in den Spiegel schauen. Was denkst du denn jetzt? Denkst du jetzt, du wirst dafür sorgen, dass nie wieder Tiere geschlachtet werden ähm. oder was? Aber das
0: macht dich jetzt auch nicht fehlerfrei. Ja. Weißt du, also und deine Ernährung sein. ist bestimmt nicht das, was dich als Mensch definiert. Also da, wo du jetzt vielleicht was besser machst als der andere, macht er vielleicht zehn Sachen besser als du, woanders. Ich ja. habe Schon ja. darüber nachgedacht. Ja. Deswegen, wir sind hier nicht alle auf die Erde gekommen, um verfickte Engel zu sein, so weißt ja, du so. Natürlich. Jeder ich. probiert, so sein Ding zu machen, auf jeden Fall. Voll. Und wenn du auch auf, wenn du einfach nur nicht der Typ bist, der deinen Scheiß ihm aufzwingt, ja. ist doch alles cool, Digga. Mach Alter, was du willst, wie ich schon tausendmal gesagt habe. Boogie, okay, dein Gott ist das Spaghetti-Monster, bitteschön. Ja. Oh my gosh. Dude. Okay, Bruder, was ist mit diesem Scheiß-Wettermann, Bruder? Mir ist egal, was der
2: Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Wettermann ist sick hier. Wettermann. Yeah. Ich bin kein Rapper, dann. Ich bin ein Gangster, höchstens Wettermann. Hier ist die Barretter, dann. Und wenn die Feinde kommen, weiß man, dass ich klettern kann. kann. Kannst
3: du dich noch an dieses HDF4 Allstars erinnern, wo wir zusammen drauf waren? Ich kann mich daran erinnern, dass wir zusammen da drauf waren, weil ich kam genau nach dir.
2: Zu der Zeit war ich immer drauf. Was meinst du? Du meinst, ist es das an der Brücke, wo ich... Ähm, ich glaube schon. Ja, ich glaube auch.
1: Ich glaube schon.
2: Excel ist legendär. Alles ja, ja, mit Excel ja, ja. ist immer legendär. Ja, Excel ist Weil halt, halt die Fresse ist, einfach manchmal in unsere Wohnung gekommen, abgefilmt. Und ja, und bei der Szene bei Excel, HDF, glaube ich, Allstars, wurde ich wirklich fast vom Zug überfahren. Ehrlich Respekt jetzt. an Excel.
3: Excel ist echt eine geile Geiler Sau. Typ auf jeden Fall.
2: Mega witzig, der muss auch nochmal einen Podcast ja, war. Bin ich auch der war schon einmal hier, da hat er Kamera gemacht, hat er uns geholfen bei Homie. Und ich hab die, bei und ich habe die ganze Zeit lustige SMS bekommen.
3: Der Giat äh, folgt mir ja bei Instagram. Die kennen sich ja besser. Ja. Und ich sehe durch ihn manchmal ab und zu ja. seine Stories und so, weil er sich auf sein Handy guckt. guckt checkt Axel bei Instagram. Er macht auf jeden Fall lustige Stories. Ja. Top Mann. Krasser ja. Typ
0: auf jeden Fall. Axel, du musst kommen, Bruder. Bring dein Buch. Mhm. Wir müssen reden über agro ja. ne? Der hat dein Buch rausgebracht oder kommt jetzt? Ist hat schon raus. Ist schon raus, ne?
2: Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall abchecken, Alter. Der Bruder hat viele ja. Stories zu erzählen. Aber wirklich. Geil. Okay. Und ja. er war bei ICT.
2: Er war bei ICT. Ja, ja.
0: It's time. Äh, Bruder, jetzt ist ja gerade Pro äh, Promophase, wie wir festgestellt haben, natürlich auch mit ein paar negativ angehefteten Themen und so weiter. Mhm. Aber lass uns mal auch mal so ein bisschen über das Business reden. Ist yes. doch auch mal ganz interessant, glaube ich so. Ja, ja. Ihr, ihr seid ja Business-Leute, du hast dir da gut was aufgebaut hier in Berlin. Du kriegst ein bisschen Slack aus NRW mal von dem einen oder anderen, wenn du jetzt hier äh, über NRW Raps oder der König von NRW und keine Ahnung was, ist wahrscheinlich manuell nicht der Einzige, der dann sich denkt: okay, du wohnst jetzt da drüben in Berlin und blablabla, bla, bla, diese Filme. Yeah. Aber du hast dir hier was aufgebaut, du hast dich dazu entschieden. Du hast gesagt. Eigentlich ist er der Einzige, aber okay,
3: lass uns was Ich
0: denke mal, ich rede nicht über Rapper. Yeah,
3: yeah, okay, yeah, ja, ja, okay,
0: ja. Da das läuft schon ich. irgendeiner rum, bestimmt in NRW, ja, der genau das Gleiche nat denkt.
3: Natürlich, natürlich. So, natür
0: weißt du? Aber dass du dich dazu entschieden hast, hierher zu kommen und dir eine Bar das aufzubauen, hat sich wahrscheinlich als äh, gute Entscheidung herauskristallisiert, wirtschaftlich, oder? Als
3: mit die Wichtigste meines Lebens.
0: Wirklich? So weit gehst du schon, ja? Ja,
3: weil ähm, erstmal wirtschaftlich, natürlich, ich konnte mein Unternehmen auf die nächste Stufe bringen, Gott weiß, ob das alles überhaupt so gekommen wäre, wenn die wenn ich, wenn ich drüben geblieben wäre. Zweitens war es für mich wirklich wichtig, äh, rauszugehen. Jetzt nicht weil wegen irgendeinem Film oder so, sondern einfach, weil ich war zu tief drin dort. ja Ich war ist ganz schwer auszudrücken. Damals, als ich dort noch gelebt habe, war das für mich gefühlt immer so, wenn ich nach Berlin gefahren bin oder auch nach Hamburg, egal wo. Sobald ich rausgefahren bin, habe ich mich erst wie ein Artist gefühlt, dessen Job wirklich Artist sein ist. So. Ne? Und, so und sobald ich wieder da war, war ich mehr Parham als PA oder mehr äh, in meinem eigenen privaten Film gefangen. Ich, meine Kreativität und meine Energie, etwas auf die Beine stellen zu wollen und zu reißen und zu machen, ist erst immer rausgekommen, wenn ich auf der Autobahn war. Wo, auf dem Weg woanders hin so und ich glaube bei manchen Menschen ist es so die brauchen diesen Cut in ihrem Leben dieses neue neuen Lebensabschnitt zu beginnen um sich auch irgendwie gedanklich und bewusstseinstechnisch einfach darauf da wie, wie soll ich sagen darauf einzulassen jetzt jetzt kommt denn jetzt kommt die nächste Stufe so in meinem Leben mäßig und für mich war das einfach wie soll ich sagen vollkommen wichtig ich konnte dadurch meinen Kreis filtern ich habe viele ich bin mit sehr vielen Leuten von drüben richtig so ne also ich, habe es einfach nur geschafft, diese oberflächlichen Beziehungen, die dadurch, dass du dort lebst, halt hast, aber die auch dauerhaft nerven, weil du halt mittendrin bist. Ich habe es geschafft, diese oberflächlichen Beziehungen alle zu cutten, wirklich nur die Ängsten und Besten bei mir zu halten. Bin hier in Berlin in einer neuen Stadt, das heißt, hier habe ich gar keine Beziehungen. Ich habe hier nur die Beziehungen, die ich zulasse, weil ich kein Berliner bin, der hier aufgewachsen bin. bin ich nicht... Teil des Systems hier, das heißt, ich habe hier eine gewisse Anonymität und kann von den Menschen, die ich hier kennenlerne, die Besten, die, wo ich der Meinung bin, dass sie eine Bereicherung für mich und mein Leben sind, kann ich mir rauspicken und äh, mit in meine Gemeinschaft einführen und ein gutes, ein gutes, einen guten Kreis an Leuten um mich herum versammeln. Tu mir noch
0: einen Gefallen und lass den da nicht
2: rein,
3: du wirst es brauchen. Ja, aber ich fühle dich voll, Bro, das ist voll wichtig, ich sage immer meiner Frau...
2: Außerhalb habe ich auch bei der Boogie-Tour gelernt, äh, bei der Boogie-Late-Night-Tour. Außerhalb, wenn ich bei dir verlasse, bin ich mit meinesgleichen. Im Hut bist du mit den Leuten, mit denen du aufgewachsen bist. Das war voll anderes. Und na klar, und auf jeden Fall, man hat diese ganzen Vorverstrickungen, Verschwägerungen dass man mit denen und dem Bruder kennt und man kann da voll einfach viel besser trennen. Aber ich bist du wegen Palabra raus? Nein, nein. Hattest
3: nein. du sowas? Natürlich hatte ich sowas. Aber du bist nicht deswegen, also nein. du warst Teil der Entscheidung. Diese Leute waren, diese Leute, beziehungsweise dieses Problem war natürlich mit ein Grund, meines Abwachs, so den ich auf die Gegend an sich hatte, weil diese Probleme, die ich hatte, immer aus derselben, aus demselben Symptom und aus demselben Motiv heraus entstanden sind. Und dieses Problem wäre auch noch zehnmal gekommen, so, weil die Leute dort einfach mindset-technisch hängen geblieben sind. Viele Menschen auf der Straße auf jeden Fall, die wollen nicht den nächsten Step erreichen. Auch straßentechnisch, auch straßentechnisch funktionieren gewisse Dinge einfach nicht mehr, so wie diese Menschen es immer noch probieren, manchmal umzusetzen. Und in NRW sind viele Leute noch komplett auf den... 2006 Film hängen geblieben und denken, das funktioniert so, weißt du, und das war für mich einfach ein riesiger Abfuck, ich habe gemerkt, guck mal, ich sage immer, die, äh, du bist ein, wie sagt man, wie hieß dieser Spruch, du bist, äh, du bist ein Durchschnitt aus den fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, mhm. ja, dein Umfeld formt deinen Charakter und dein Bewusstsein sehr, sehr stark, fertig aus, du kannst ein mega smarter Typ sein, total intelligent, total krass, total aufgeweckt, wenn du dich drei Jahre lang mit, Fünf Vollidioten umgibst. Ich schwöre auf alles. Du bist nach drei Jahren genauso ein Vollidiot. Meine so. Rede, das sage das, ich immer wieder. P. Und das passiert automatisch. Das passiert automatisch. Du merkst es nicht mal. Du denkst, du bist voll überzeugt von dem Vollidioten, den du dann, der du dann auch noch bist nach drei Jahren. Aber es passiert automatisch, weil du keine anderen Einflüsse mehr hast. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich in NRW gute Einflüsse hatte. Herr da müssen wir dich
0: aber in so, auf so reichen Partys schicken ab heute. Ja, es <lacht> steht ja <noch> mit <lacht> den fünf Leuten
2: rum, Digga, die mir Geld bringen ja, können. Er okay. steht ja sogar im Koran-PA. Du vorhin Islam angesprochen hast, 40 ja. Tage mit schlechten Menschen. Ich sag immer 40 Sekunden. Ich weiß genau, von was du redest. Das ist dieses Dilemma. Ja, du
3: fängst an, du nimmst deren Denken an. Ich sag dir auch ganz ehrlich, als ich hier in Berlin angekommen bin, ich war erstmal so ein bisschen hängen geblieben. Ich war bei manchen Sachen noch so bisschen Way back, wirklich von meiner Art und Weise zu denken, von meinem Mindset-State äh, her, äh, von meinem State of Mind her, wie ich die Dinge dir gehe, wie ich an Probleme herangehe, schon ein bisschen -mäßig so, ne? so. Was meinst du
2: mit Choban? Ja, Ist Ja, äh, super, oder? Das ist super. Äh, ich liebe
3: diesen <lacht> Bildschirm,
2: genau für diese Momente. <lacht> ich weiß wirklich. Nicht. Hatte
3: jetzt gerade Chorba mit Choban? Du bist Lang. der Beste, ähm, So, das heißt eigentlich bauernmäßig, aber das ist ja auch, Ach, wieder, eine, das ist auch wieder eine Beleidigung, weil. Ähm, alles ist Beleidigung, Bruder. Alles ist Beleidigung heutzutage, aber einfach so rückständig. Ich war einfach ja, ein bisschen okay, rückständig, ja. in meiner Art und Weise zu denken und habe mich hier wirklich sehr schnell weiterentwickelt. So. Hm. Und äh, das war für mich, für meine Entwicklung total wichtig, mich einfach mal ja. da, da rauszuziehen. Es war, wie du sagen würdest, ein Bewusstseinsboost. Ja.
2: 100
3: Millionen Prozent, 100 Millionen Prozent. Und das Ding ist, ich habe mit diesem Bewusstseinsboost dann aber auch hinterher viele Menschen angezogen. Also alle Menschen, die mir von drüben dann was wert gewesen sind, sind mittlerweile auch alle hier oder sind regelmäßig hier oder probieren die meiste Zeit hier zu sein, weil die wirklich gecheckt haben, ey Digga, Tut dir gut und die echten Freunde wollen, dass es einen gut tut. Das sind da
2: auch nicht immer die echten Freunde, die sauer sind, dass du nicht mehr kommst. Die gönnst dir, sind meistens die Fake Friends. Ja,
3: aber die meisten kommen wirklich hin und sagen, Bruder, das ist das Beste, was du gemacht hast. Ja. Walla, wir halten es auch nicht mehr aus. Da sind alle <lacht> hängen geblieben, aber wenn ja. wir da bleiben, wir landen alle im Knast oder bringen einen um früher oder später. Ja. Nichts anderes erwartet uns dort. Du, du, du. Nichts anderes erwartet uns dort. Jetzt nicht, und weil genau das willst du loswerden, kommst du nach Berlin. <lacht> ja, aber das ist ja genau das ist ja das Ding. Das ist jetzt das Interessante daran. Es ist jeder Ort in Deutschland. Ist so, wie du ihn für dich selbst erschaffst. Also Oder so, wie ist du ihn gut. für dich Hier selbst machst. Im Knast. Sind sind im Beispiel, Knast. Beispiel, wenn ich mit meinem Bruder diskutiere, meinem leiblichen Bruder, ich sage zu dem Land, Essen Wallah, ist so ein Bellerland das ist so ein Dreck. Er ne? sagt zu mir, ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist die beste Stadt in Deutschland. Weil es für ihn auch wirklich die beste Stadt in Deutschland ist. Er ist immer noch mit seinen vier. mit seinen, Er ist richtig. Mein Bruder ist richtig. Kennst du die Clique von Hangover? Diese vier? Das ist mein Bruder. Er hat richtig so seine drei besten Freunde, mit denen er Abi gemacht hat. Die haben dann alle parallel zueinander studiert und die sind bis heute Bros. <lacht> Geil. Bros und regelmäßig miteinander am Upturn und Party machen. Die haben auch richtig diesen Trip gemacht nach Amerika, Wohnwagen gemietet, fünf Wochen durch und so. Das ist das Leben Geil. meines Bruders. Er, hat nur, er kennt nur diese Welt. Er, die Menschen, mit denen ich Konflikte habe, mein Bruder, wenn er auf der Straße an dem vorbeilaufen würde, der würde die nicht mal sehen. Die würden, ihn nicht mal, er würde die, die, die würden ihm nicht mal auffallen. Die sind nicht mal existent in seinem Kosmos, in seiner Welt. Das
0: ist immer noch der ältere Bruder, der Mediziner. ja.
3: ja. Die existieren in seiner Welt nicht. Ich weiß, ich in meiner ja. Welt existieren aber seine Freunde nicht mehr. Für mich existieren nur diese Leute. Verstehst du, was ich meine? Ich schicke immer eine
0: Woche nach Landwitz ja.
3: <lacht> Und dann, jetzt komme ich nach Berlin. Ich bin neu hier. Natürlich, Alter, ich kann jetzt auch noch nach Neukölln gehen, so mir eine Wohnung auf Sonnenallee mieten und sagen, holla, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier, und ich schwör auf meine Mutter, ich würde auch überhaupt keine Probleme kriegen, ich würde mich richtig einbürgern und innerhalb von drei Wochen würde ich wahrscheinlich mein Essen mir wieder hier in Berlin erschaffen haben, in Neukölln und würde nach drei Jahren sagen, Verdammt, ich Scheiße, ich muss hier weg haben, und was habe ich gemacht? Ich sitze nur in Cafés und spiele Karten. Verstehst du, was ich meine? Aber hier habe ich von vorne rein, bin ich gekommen, Ich sage: ey, ich will hier Artist sein, ich will hier einen Kleinkreis, ich will hier gar nicht dieses äh, 100, 200 Leute um mich herum versammeln und äh, am Ende nicht mal wissen, wem ich vertrauen kann und wem ich nicht vertrauen kann das soll ja alles ein bisschen exklusiver bleiben. Deswegen ist für mich Berlin voll der schöne Rückzugsort. Willkommen in Fitness City. Voll der.
2: Willkommen in Fitness City.
3: <lacht> voll der. Aber wie hat ja. Ludwig bemerkt, dass so ja. ausgerechnet Berlin gewählt ja. hat Ach, so kannst Du Kannst du jede Stadt wählen. Wenn du neu bist, bist du neu. Du entscheidest dann äh. ab dem Moment, wenn du dein Leben lässt ja, und was du in dein Leben lässt. Ja, er
0: hat schon recht auf jeden Fall. Du bist so ein bisschen Kreator deiner eigenen Realität. Voll aber deine aber eigene muss Realität. Fragen, warum hast du es nicht geschafft, bei dir zu kreieren, Bruder? Hast du es mal darüber. Ja, da du hast eine Neustadt nötig gehabt. Ja, einfach. ja
3: natürlich. Ja. Ich war aber damals auch, wie soll ich sagen, kann einfach. Reset. Ich war auch verdammt jung, Alter, und habe einfach. Brauchte das Geld? Ich, ich, ich bin ja jung, ich brauchte das Geld und ich, ich wollte auch einfach. Vor dem Mikro das, war das Kilo. Wir, wir wollten Gangster sein, wir wollten krass sein, ja, wollten wir alle mal sein. Ja. Keule
2: auch, großer Bruder hatte nie so eine Phase. Nein, war, nein überhaupt der nie nicht, war
3: überhaupt nicht. Hört der Rap überhaupt? Er, er, er beschäftigt sich jetzt mit unseren Sachen. Jetzt beschäftigt er sich jetzt, krass mit Aber was ist denn der, äh, 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 der Bauherr? Darfst du das sagen? 85, sechs Jahre älter, jünger als ich. Das hört ihr, weil keine Popper, keine Popper, okay. sage ich ehrlich. Ähm, und das Ding war aber, ähm, bei, mir aber sich, ich... halt, bei mir, hat sich das, bei mir hat sich das äh, Dings entwickelt, dass ich irgendwann mit, äh, ich wollte halt rappen. So für mich war Rap, das war in meiner DNA. Ich denke auch, wenn ich das psychologisch betrachten würde, bei mir dadurch, dass ich meinen Bruder hatte, der halt sehr clean war, sehr sauber war, sehr krass den Weg gegangen ist, den meine Eltern eigentlich für uns vorgesehen haben, hatte ich glaube ich als jüngerer Bruder so das Gefühl, ich müsste der Outlaw sein, um aus seinem Schatten herauszuwachsen. Kann sein, so, ne? Das haben ja jüngere Brüder oft, wenn es gerade nur einen älteren Bruder gibt. Und deswegen, ich habe mich ganz schnell für andere Sachen interessiert und habe dann auch irgendwie nach der 10., 11. Klasse die Schule abgebrochen, weil ich äh, dachte, ich werde jetzt ein Rapstar mit so einem Independent-Label-Deal bei so einem Label, was selber noch gar kein Geld hat oder wo noch eigentlich gar nichts geht, großartig. Aber hast also du dich so als der gefühlt, der sich auch mal geschämt hat? So, ich gucke
0: mal zu meinem Bruder, der studiert Medizin und äh, das ist das, was das Papa kam, er wollte. Das, das kommt ja
3: jetzt. Ich spreche die Schule ab, um Rapstar zu werden. Und genau in der Zeit ist mein Bruder gerade fertig Wann mit der hast Schule. Du abgebrochen,
2: PA? Ich war gerade. 11. Ähm, Klasse, Elfte. 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 Also, also ich habe Fachabi angefangen.
3: Ich habe Fachabi angefangen, hatte gerade Real, also mittlere Reife fertig. Und dann dieses Jahr, ich bin gar nicht mehr gegangen. Ich habe gesagt, was für ein Fachabi und so. Für mich war das durch. Für mich war klar, ich mach Mucke. Aber dann, das war genau 2006, 2007 und zu dieser Zeit... Ich sagte, ehrlich, das Ding war tot, die Musik war tot und dann habe ich eigentlich, ich habe genau abgebrochen, wo man, hätte, wo man hätte eigentlich noch zur Schule gehen können und auch nebenbei noch Musik machen können, weil eh nichts lief so. Und in dieser Zeit, ja, die Luft war raus, ne? in dieser Zeit hat mein Bruder angefangen zu studieren und ich war, habe halt angefangen zu dealen, Straße zu studieren, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt hier aufgehört mit Schule, so Rap, es bringt irgendwie kein Geld verdammte Scheiße, alle Kanaken mit 20 fahren CL, Alter, ich will auch, so, und so, so ging's los, und natürlich, dann bin ich komplett abgeschweift und war in einem ganz anderen Grind drin, und so hat sich das entwickelt in meinem Leben, und ich habe an das, dieses Wort ist mir in meinem Kopf richtig hängen geblieben, der feuchte Männertraum, ich habe halt an diesem ah, Fall, ich habe an diesen, ich habe an diesen feuchten Männertraum ziemlich lange geglaubt, wahrscheinlich noch bis vor ein paar Jahren, so, an den glauben ja viele erwachsene, gestandene Männer noch bis heute, und bei mir, ich war halt richtig in diesem Ding, wir sind jetzt eine Gang, wir schaffen zusammen, so Casey und ich, wir sind die Rapstars. ihr werdet alle Gangster, ihr werdet alle euch einen Namen machen und wir ficken dann die ganze Welt zusammen, aber <lacht> das ist ein bisschen äh, leichter gedacht, als es in Wirklichkeit am Ende kommt, weil wenn du erfolgreich wirst mit Rap oder mit etwas Legalem und dann anfängst auch dein Bewusstsein zu erweitern über dieses Ding, was du lebst, herauszuwachsen, hinauszuwachsen, auch irgendwo deine Ruhe haben willst und die Menschen neben dir parallel dazu genau zu dem Gegenteil werden, noch weiter in die Illegalität reingehen, richtig in die Unterwelt reinwachsen zur Unterwelt größen werden. Blut ja. hinterlassen. Was, was passiert denn dann, Dicker? Du willst irgendwann, hey Bro, eigentlich, bin ich bin jetzt so weit, ich kann Dings, ich kann mir jetzt hier eine schöne Eigentumswohnung holen, mich ein bisschen zurückziehen, vielleicht die Frau meines Lebens suchen, eine Familie gründen und so. Und diese Leute sind halt im Krieg. Verstehst du? Ihr Leben ist halt Krieg, endet auch im Krieg, ihr Leben. Ich bin der Meinung, dass so ein Leben immer in. Also tot durch Kugel oder Dings oder Knast endet selbst bei Pablo, Escobar. Und Pablo Escobar, der war der krasseste, ja ne, einer der krassesten. Auch, ihn, er, auch er wurde umgebracht am Ende. Also wovon, wovon reden wir? Dann jeder, entweder wenn du, wenn du auf diesem Film bestehst, entweder ziehst du den Film nicht richtig durch und probierst dich so durchzumogeln mit halben Eiern, aber wenn du auf volle Ko ja. Kanne gehst, so, dann stirbst du oder du landest lange im Knast oder Schon du oft endest. Ja. 100 Prozent. Und äh, das verträgt sich nicht. Das beißt sich irgendwann, Dicker. Weil du, weil wofür mache ich denn Rap? Ich mache doch nicht Rap, um äh, Dings, weiß nicht, Gangster zu sein. Wenn ich
2: halte reinzukommen, äh, ja, aber raus.
3: Ich, ich mache ja die. Ja genau, ich mache Rap, um, mein, um mich, um mich an meinem Erfolg irgendwo lebenstechnisch, Lebensstandardtechnisch zu bereichern, rauszukommen, auf die nächste Stufe zu kommen, vielleicht irgendwann andere Sachen machen zu können. Und irgendwann, ja, irgendwann. Man sagt ja so schön: Du kriegst, du kriegst den Jungen von der Straße, aber nie die Straße aus dir. Mhm. Dieses dieses Mindset, dieses Gedanke, dieses, dass dir unwohl wird, wenn die Bullen an dir vorbeifahren und so, das wirst du wahrscheinlich nie wegkriegen. Und das ist so dieser, dieser Ursprung, ja. dass du von der Straße kommst, dass du, diese, dass du diese kriminelle Energie irgendwo immer in dir hast. Aber Alter, je weiter du in deinem Leben kommst, desto weniger musst du irgen, hast du auch irgendwann mit diesem Scheiß zu tun. Und irgendwann ist es vielleicht so weit, dass du gar nichts mehr damit zu tun hast. Dass du wirklich gar keinen Bezug mehr dazu hast. Dass du keine Verbindung mehr dazu hast. Und ich finde das auch nicht schlimm, wenn das passiert. Und ich habe halt das Gefühl, dass viele Rapper denken, das ist dann wieder dieses Bewusstsein Ego Ding oder wie siehst du dich selber wie reflektiert bist du mit dir selber viele Rapper denken, ey, wenn ich das jetzt mache oder wenn ich da irgendwie nicht mehr Straße bin oder nicht gewisse gewisse ähm, Klischees bediene, so das geht mir voll an mein Image oder an meine Substanz oder an sonst ja. was. Es gibt ja auch viele Gangster Rapper, die richtig das Image Gangster Rapper pflegen, das sage ich jetzt ohne Namen zu erwähnen, weil ich ich kann mir vorstellen, dass es direkt als Front aufgenommen wird, was es absolut nicht sein soll. Aber von dem man weiß, dass sie mittlerweile sehr zurückgezogen, idyllisch und ruhig leben. So, warum lässt du diese Entwicklung, die du in deinem Leben hattest, nicht auch ein bisschen in der Öffentlichkeit stattfinden? Weil du bist doch die ganze Zeit in einem Konfliktalter. Du lebst eigentlich schon in einem Haus in so einer idyllischen Vorstadt so und lebst voll das Family Life. Aber nach außen bist du immer noch voll der Rowdy. Das bedeutet Du wirst langsam echt zu einer Kunstfigur. Du warst am Anfang real, jetzt wirst du zu einer Kunstfigur. Warum? Weil dieses Reale von dir am Anfang, das existiert nicht mehr, Dicker. Du bist nicht mehr rough auf der Straße. Du bist jetzt zu Hause, Dicker. Du bringst abends deine Kinder ins Bett. Ja,
0: der, ist, der ist ja sowieso höchstens 10%. 90% waren immer Kunstfiguren.
3: Ja. So, aber selbst bei diesen 10%. Real Wenn die irgendwann rauswachsen, Digga, du bist rausgewachsen. Du bringst abends deine Kinder ins Bett. Du lebst ein schönes Leben. Probier den Leuten diese Entwicklung dahin zu zeigen. Was ist in deinem Leben passiert, dass du von da, da angekommen bist kannst auch schöne Sachen von da erzählen. Weißt du, ein Biggie, ein legendärer Moment im Notorious-Film, wo der am Ende sitzt im Studio und dieses, äh, dieses, ähm, wie heißt der Song?
2: I Love the Dome? Ähm, Sky Sky's
3: the Limit. Sky's the Limit. Sky is the, Limit. Sky is the Limit, wo der am Ende sitzt im Studio und so voll diese Glücksgefühle. Er hat einhofft, er hat ein deepes Album gemacht und er ist jetzt erwachsen geworden. Er ruft seine Ex-Frau an, sagt, bringt mir meine Kinder und so. Ich will gar nicht auf Party und dann wird er an dem Abend erschossen und so, ne? Äh, Warum ist es für. Ich habe das Gefühl, dass deutsche Rapper so voll ähm, ein Problem damit haben. So eine Art der Entwicklung, dieses Mannsein, dieses ey, auch auch sogar aus diesem Straßending ein bisschen ein Stück weit sich rauszuentwickeln, rausgewachsen zu sein. Das wird sehr viel mit Schwäche oder Unmännlichkeit ja. gleichgesetzt. Und das finde ich halt total Bullshit. Es Weil ist sie nicht daher kommen und eigentlich nicht wissen, dass jeder da weg will. Das, das
2: ist Hip-Hop. Hip-Hop ist. Aber wenn ist auch die
0: einzige Musikrichtung überhaupt, wenn man mal überlegt, die überhaupt diese Verbindung überhaupt hat. Ja. Also es gibt keine andere Musikrichtung, die mit Kriminalität oder dem Leben auf der Straße und so weiter überhaupt einhergeht. Das gibt's gar nicht. Mhm. Hip-Hop ist die einzige von diesen ganzen, die jemals überhaupt dieses Thema aufgemacht hat. Mhm. Weißt du, es gibt kein Rock Roll von der Straße. Es gibt mhm. auch kein
3: Techno von der Straße. Es gibt nur Rap von der Straße. Findest oder? du das legitim oder findest du, dass es ein Pro problematisches Problematik ist? Du, Ich
0: sehe das nicht in Problem oder nicht Problem, sondern ich sehe das einfach nur geschichtlich und entwicklungstechnisch. Wir haben uns an den Amerikanern orientiert. Die Amerikaner dort drüben haben eine sehr, sehr florierende Wirtschaft. Sie haben sehr viel Geld damit gemacht, Jugendliche ins Gefängnis zu stecken. Sie haben sehr viel Geld äh, damit gemacht, halt äh, pff, diese ganzen Ideale und Formen für die restliche Be Welt quasi bereitzustellen, damit wir kopieren und pasten können. Und äh, die Bereiche auf der Welt, die diesen Lifestyle dann wirklich tatsächlich gelebt haben, total unabhängig von Musik, die gibt es und die gab es immer und die wird es vielleicht auch immer geben. Die haben sich da, was das angeht, einfach angesprochen gefühlt. Und die haben sich da einfach, was das angeht, berufen dazu gefühlt, äh, fühlt, diese Musikrichtung zu nehmen, ihr eigenes Leben damit zu verbinden und in dieser Kunstform diese Hip-Hop-Gangster-Rap-Symbiose herzustellen. Aber ich glaube, ist halt die Vergangenheit... <lacht> der Ursprung, die Wurzel, wo das alles herkommt, dass es das nicht so ist, wie die meisten Leute glauben. Das ist dann schon wieder bei Wirtschaft und sehr kalkulierten Menschen, die sehr viele schwarze Zahlen und rote Zahlen geschrieben haben auf Blätter. Weißt du? Deswegen. Diese Welt ist nicht so einfach zu verstehen und äh, jeder Themenbereich an und für sich hat eine History. Und wenn man versucht, einfach die Vergangenheit so ein bisschen zu betrachten, dann kann man auch gut abschätzen, wohin es in Zukunft eventuell gehen könnte. Und das sind die Leute, die halt immer Brain gehabt haben in dieser ganzen Musikindustrie. Weißt du, Die haben immer analysiert, die haben geguckt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was kommt aber woher? Wo haben welche Meetings stattgefunden und warum wurden bestimmte Trends erlaubt, manche nicht erlaubt, welche gefördert, welche mhm. nicht gefördert. Was hat uns Geld gebracht? Was hat uns dies gebracht? Was hat uns das gebracht? Am Ende des Tages sitzen da immer Leute, die darüber nachdenken, was bringt mir das? So. Voll. Weißt du, was ich meine so? Sehr. Und das ist halt ja. das Ding. Und da drinnen bist du als Künstler manchmal ein Bauer auf diesem Schachbrett und wirst vielleicht
3: sterben und es niemals begreifen.
0: Mhm. Und das ist halt die Realität, mit der viele sich auseinandersetzen müssen. Das müssen sie
3: akzeptieren. Prozent. Ich sage ja auch immer, oh. es gibt glaube ich, glaub ich wenige, also es gibt glaube ich kein Bereich, in dem es mehr Menschen gibt, die unglücklich enden, wie in der Kunst, vor allem im Musikbusiness. So, ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen es da draußen gibt, die ja. unfassbar krasse Skills haben, die mega dope sind, aber am Ende in der Psychose enden, weil die es einfach nicht schaffen oder es nicht hinbekommen. Nicht oder? nur
2: Rapper, lieber Pierre. Ich habe letztens im Fernsehen irgendwo eine Dokumentation über Falco, Harald Junke, die ganzen Dudes, auch alle. Falco hatte auch krasse Existenzprobleme, also ähm, Selbstfindungsprobleme. Harald Jung hat wohl voll das mit Familie nie hinbekommen. Schwerster Alkoholiker. Oder Die Musikindustrie war schon immer ein Auffang. Genau, das wollte Kaputle. ich gerade sagen. Ganz ehrlich, also die
0: Musikindustrie und die Filmindustrie, vor allem die amerikanische, die uns immer alles vorlebt und wir kopieren alles deswegen so, ey, komm, bitte erzähl mir nicht von wegen französischer Rap. Es gibt keinen französischen Rap. Die Leute erzählen mir immer, Franzosen haben den und den Beatstyle. Es gibt keinen einzigen Beat, der nicht vorher irgendwo auf einer amerikanischen Platte war. 100% verspreche ich dir. Deswegen, die Amis sind unsere Mutter, unser Vater. Wir haben als Kinder immer versucht, wie diese Eltern zu sein. Ja. Und die haben den Frame vorgegeben und wir haben nachgemalt. Und das ist das Ding so, in der amerikanischen Musikindustrie da drüben merkst du einfach, je mehr Skandale gerade rauskommen, je mehr Verborgenes, Dreckiges, was 20, 30, 50, 60 Jahre lang unterm Teppich gehalten wurde, kommt immer mehr und mehr durch Internet und bla 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 gerade ans Tageslicht, sodass du auch dann dich mit den Personen auseinandersetzen kannst, die früher vielleicht irgendwie unerfragte Idole in deiner Welt waren. <lacht> Life ist halt Pain. Life ist mal ganz Pain, kurz baby. Eine Sache will ich eigentlich nur noch mit dir besprechen, Bruder. Da wollte ich eigentlich gerade eben schon hin. Wir sind übertrieben abgeschweift. Du ähm, wolltest über Business reden. Ich wollte über Business reden, Bruder. Wir sind auf ganz andere Business wieder gelandet. Bei dir ist es halt so, der äh, Weg nach Berlin, das wollte ich dazu sagen, das war ja, eine, wie du selber gesagt hast, eine sehr, sehr ähm, wertvolle Entscheidung für dich. So. Und äh, deine Künstler, die du auf deinem Label drauf hast, die spiegeln den Erfolg des Labels und des Konstruktes irgendwie wieder. Weil es kaum jemanden gibt oder gar keinen vielleicht irgendwie, der über Life is Pain rausgekommen ist, der dann irgendwie gefloppt ist oder der keine Bekanntheit genossen hat und so weiter. Mhm. Wir haben mit Kianus letztens, äh, sage ich mal, deinen Wingman hier am Tisch gehabt. Auch nochmal dickste Grüße auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, ja. So, und heute äh, wieder.
2: Ein Perverser, zwei Perser. <lacht> so ist es.
0: Und dann haben wir noch diese anderen Leute, die auf deinem Label sind. Vor allem Jamule ist ja durch diese Kontroverse in letzter Zeit natürlich auch aufgefallen. Was ich letztens mit Kianisch besprochen habe, würde ich jetzt auch gerne natürlich mal von dir wissen. Wie ja. ist da A, dein Einfluss auf den Bruder? Und B, wie ist denn die Sachlage so? Wie kannst du das einschätzen, was in Zukunft äh, sein wird mit dem Bruder, wenn er zurückkommt in die Musikindustrie, was ja definitiv ein Plan von euch ist. Er wird sich jetzt nicht verabschieden und sagen...
3: Nee, das war's er für hat ja, Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber er hat ja seine wieder Welcome Back Single oder Come Back Single schon rausgebracht. Jetzt noch Ende des Jahres, 18.12. ist sie rausgekommen. Boah, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Also sind zwei Sachen, muss es differenziert betrachten. Einmal persönlich menschlich. Ne? Wenn wir persönlich menschlich gehen, dann lass Jamule weg, lass PA weg, lass Life is Pain weg, lass Business weg. Wenn ein Freund von mir scheiße redet irgendwo. Ja, dumme Scheiße, rassistische Scheiße, sexistische Scheiße, was auch immer, wenn er Scheiße redet irgendwo, dann kennst du dich den nicht direkt. Wenn ich jetzt sagen würde, dass ich das mache, dann wäre ich ein Heuchler, Es gibt keinen, also wer das auch macht, ist in meinen Augen voller Hund. Also dein Freund, mit dem du gestern noch gegessen, geschlafen und keine Ahnung, was alles gemacht hast, der sagt jetzt etwas Dummes oder auch etwas total politisch Unkorrektes, so... Und dann wirfst du den weg, oder was? Das passiert doch in der Realität nicht. So, selbst bei deinem Freund, du setzt dich hin und sagst zu dem: Eltern, warum redest du so einen Scheiß? Was, was ist los? Du probierst zu verstehen, redet einfach Scheiße aus Unwissenheit heraus... Oder gibt es da irgendein tiefgreifendes Problem, was er in sich hat? so? Wenn, er, wenn du merkst, er hat ein tiefgreifendes Problem in sich, dann kannst du für dich selber entscheiden, ob du es noch mit dir selbst vereinbaren kannst, ob du mit dieser Person cool bist oder nicht. Wenn du merkst, er hat einfach scheiße geredet, dann probierst du ihn zu educaten, mit ihm zu reden, ein bisschen mit ihm zu quatschen und ihn dahin zu bringen, dass er Mindset technisch versteht, warum er scheiße geredet hat und diese Scheiße nicht mehr redet. Das ist einmal erstmal das persönliche, menschliche Ding. so. Und so sehe ich auch ist eigentlich die gesündeste Art und Weise, damit umzugehen.
0: Also du warst nie davon bedroht, dass der persönliche Druck zu viel wird und dass du darunter drunter einbrichst und sagst, ich muss jetzt handeln, sonst ist hier das Label oder andere Leute vielleicht in Gefahr.
3: Selbst wenn der persönliche Druck äh, so hoch gewesen wäre, hätte ich ähm, hätte ich hätte ich nicht so gehandelt, weil das das ist eigentlich nicht meine, das ist einfach nicht meine Art und Weise. Aber gab es öffentlichen wenn der, Druck? Wenn der Businessdruck, also wenn der Druck von ganz oben, wenn wirklich zum Beispiel alle Major Labels vor allem die Company, mit der wir arbeiten, gesagt hätte, hey, der ist zu, es gibt kein Geld mehr, wir wollen das Thema nicht mehr bei uns haben. Dann wäre ich selber in Pedolie geraten und hätte gucken müssen, wie ich das gehandelt hätte und wenn das jetzt, wenn das jetzt so, so eine Dynamik angenommen hätte, dass er wirklich von der Industrie, wo ich dann auch keinen Einfluss mehr habe, weil ich, ich regiere ja nicht Spotify oder die Major-Labels, weißt du, was ich meine? Wenn das passiert wäre, dann hätte ich ihm irgendwann sagen müssen, Bro, du hast dich gefickt, was soll ich jetzt noch machen? Weißt du, was ich meine? Ich habe hier probiert, bis zum Ende mit zu sein, aber... So ist halt, ist halt passiert jetzt. Ne? Absolut. Aber
0: gab es öffentlichen Druck?
3: Gab es Druck äh, erstens
0: von der Fanbase oder auch von Medienportalen oder irgendwas? Haben da Leute gefordert zum Beispiel, Jamula muss live in Spain verlassen oder irgendwas? nein.
3: Nee. Gab es nicht wirklich, ne? Nein, nein. Natürlich okay. gab es äh, verschiedene Personen, die mich äh, probiert haben anzugreifen, weil ich sein Labelchef bin, weil ich natürlich auch an seiner Karriere partizipiere und diese ganzen Geschichten. Aber ich lasse mich von sowas gar nicht äh, verrückt machen. Für mich war auf jeden Fall wichtig, dass öffentlich klargerückt wird, dass er den Leuten natürlich deutlich macht, dass er kein Rassist ist, kein rassistisches Gedankengut in sich trägt, auch nichts tief sitzendes in sich verbirgt oder sonst was und es einfach ja aus äh, seinem verletzten Stolz und äh, Dummheit in dem Moment einfach heraus passiert ist so was das natürlich absolut nicht rechtfertigt oder entschuldigt. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man jemanden wie ihn nicht canceln sollte. Vor allem habe ich ja auch im Rahmen meines größeren Statements, als es dann zwischen mir und Manuel hin und her ging, auch etwas anderes thematisiert, ein strukturelles Problem, was, bei uns, was es bei uns Ausländern gibt und ich bin der Meinung, wenn man dann mit dem Finger auf ihn zeigt, sollte man mit dem Finger auf alle zeigen. Das ist wieder genau das gleiche Thema wie das, was du vorhin angesprochen hast, dass halt immer eine Person rausgepickt wird, auf die dann der gesamte Druck übertragen wir zu. So. Es gibt bei Ausländern gerade bei uns südländischen Kennex ein strukturelles Rassismusproblem. So, und das ist, äh, das gibt's schon unter das gibt's bei uns schon untereinander. Das hat noch nicht mal jetzt etwas grundsätzlich mit äh, farbigen Menschen oder Afrikanern oder sonst was zu tun. Wir Kanaken, wir sind einfach so. Jetzt nicht, dass das gut ist oder dass ich das einfach jetzt hier rechtfertige und sage, toll, aber der Iraner hält sich für den krassesten und flucht über Araber oder Türken. Türken genauso über Iraner oder Araber. Und Araber sagt auch, wir sind die krassesten und alle anderen sind Müll. So bei uns an sich. Ist das ein kulturelles, strukturelles Problem? Schon untereinander. Ja, wie kommst du darauf, dass es so ein Kanacken-Ding mehr ist? Glaubst du, die Deutschen sind Menschproblem, oder? Boah, ich glaube, die, die Amis. Ich, ich glaube schon, dass es ein Kanackenproblem ist. Glaubst du wirklich, Bruder? Ich glaube schon, dass es bei, dass, dass es bei uns Kanacks schon ein bisschen. Vielleicht kennst du einfach noch mehr Kanaken als andere Menschen. Kann auch sein. Also ich glaube,
2: glaub, da, weiß nicht, Deutsche haben da weniger Probleme. Ich muss jetzt gleich nach Hause gehen, weil Kanaken geht mir leider noch auf den Sack. <lacht> nee, ich, sag, ich folge da Baby immer. Ich glaube, mittlerweile
3: ist es ein Planetenproblem. Voll. Kann auch sein, dass ich das aus meiner selektiven Wahrnehmung einfach so heraus beurteile. So, ne? Aber wie es auf der Straße zugeht und das... Ähm, äh, People of Black Color hier in Deutschland ja, straßenmäßig, gesellschaftsmäßig, ja, straßenmäßig, ja, auf der Straße halt äh, oft Rassismus erfahren, so, das ist, das ist meiner Meinung nach ein Fakt. und da war ja der Punkt, wo ich zum Beispiel in dem Statement bezüglich Manuel gesagt habe, ey, Bro, so, du probierst den Typen in der Öffentlichkeit zu verunglimpfen, mit dem Finger auf ihn zu zeigen, aber du verbringst selber sehr viel Zeit mit Menschen, die du auch öffentlich groß machst und den du auch öffentlich sehr viel Respekt zusprichst, von dem wir ganz genau wissen, dass die auch diesen strukturellen Rassismus in sich tragen oder vielleicht gewisse Wörter sagen, wenn ein ähm, farbiger Bruder nicht im Raum ist, so. Und entweder zeigst du mit den Finger auf alle, so, oder du zeigst, oder, das, ich will jetzt nicht sagen, du hast jetzt nicht die Berechtigung, um auf gar keinen zu zeigen, aber wenn man für eine Sache kämpft, dann kämpft man für eine Sache. Und wenn man für eine Sache kämpft, kämpft man auch mal gegen Stärkere für eine Sache. So. Und, äh da, hat dich, da hat dich jeder richtig verstanden. macht dir mal keine Sorgen. Also, jeder weiß ganz genau, dass viele
0: Rockerclubs auf jeden Fall sehr, sehr viel rechtsradikale Gesinnungen schon immer mit sich getragen haben. Aber das ist kein Geheimnis. Ich muss mich jetzt hier nicht unbeliebt machen, weil ich was ausspreche, was jeder weiß. So, weißt du, so. das ist halt einfach so. Das ist seit halt der History von denen so. Wenn man nach Amerika guckt, war das so. Hier in Deutschland ist es so. Die haben halt auch Frauen von Präsi-Bossen, die dann auf Facebook äh, Flüchtlingsheime verbrennen wollen und so eine Kacke. Ist jetzt kein Geheimnis. Wenn irgendwo ein NPDler, irgendwo Vorstandschef ist bei der NPD und gleichzeitig ein Präsi bei einem Club ist, mhm. ja, dann weißt du doch, was los ist, Bruder. In deinem Augenblick, wenn du solche Leute in deinen Kreisen hast, dann hast du natürlich auch so eine Gesinnung. So, weißt du, Die ist ja da. Aber es das heißt aber nicht, dass es übertragbar ist auf alle. Definitiv nicht. Genau. Da gibt es ganz, ganz stabile Jungs, ganz, ganz stabile Leute, ganz weißt du, die mögen das auch gar nicht, was da stattfindet. Deswegen ist es immer so schwierig, immer alles immer über einen Kamm zu scheren. Das habe ich, ich doch, toll gesagt. Sag und ich, ich bin ja.
2: immer oft da auch in den Ecken. Klar. Und das ist halt auch immer das Gute ist da. Wenn es wirklich zu einem Disput führt, gibt es da immer die Grundregel, keine Streit wegen Politik und Religion. Ja, also, es war gut, dass deswegen sage ich ja Pauschalisierung
3: sowieso. Und ja. ich sag dir ganz ehrlich, ich habe sogar das, was ich gerade gesagt habe, nicht mal jetzt zu 100 Prozent auf die... Ähm, auf äh, Rocker oder Motorradclubs. Auch, auch die oder ich weiß, an ich, was du sich. Du ich bist meine auch Kanex an sich, auf ihn bezogen. Er ist ja auch an sich, umgibt er sich mit vielen Kanex, die auch viel Bewunderung von ihm bekommen, die er auch sehr hochpreist in der Öffentlichkeit. So, auch wenn es um die arabische Community geht, um die kurdisch-libanesische Community, um Großfamilien und all diese Sachen. Ähm, da, da wird hinter verschlossenen Türen bei den meisten auf eine gewisse Art und Weise geredet. So Und ähm, wenn wir dagegen vorgehen wollen, Wallah, ich bin der Erste, der mitgeht dann lass uns dagegen gehen, Dicker, aber jetzt hier, weil es ein Video gibt, wo ein Junge im Club steht ja. und eine beschissene Scheiße von sich gibt, die er aber noch nicht mal öffentlich gemacht hat, die er privat jemanden geschickt hat, ja, ist trotzdem dumm, trotzdem scheiße, ja. aber ihn dann da an den Pranger zu stellen und zu sagen, das ist jetzt derjenige, auf den wir eintreten, das ist äh, für mich genauso äh, wie dieses Bushido-Ding. Bushido, -Ding. So, Bushido hat, hat viel Scheiße in der Szene gemacht und hat, seine, hat genug Leichen im Keller, so. aber dass er so da jahrelang diesen, diesen Kampf gegen Rassismus nur mit ihm geführt hat. Als ob er jetzt der Einzige wäre, der, von dem ein Rassismusproblem ausgeht. So, Weißt du, was ich meine? Und das ist das Problem, Dicker. Ey, Leute, konzentriert euch nicht alle nur auf eine Person. Entweder konzentrieren wir uns kollektiv mit dem gesamten Bewusstsein auf das Problem ja so, und probieren das Problem zu lösen oder, oder lass es sein, Dicker. Weißt du, was ich meine? Ich weiß
0: nicht, Bruder, ganz ehrlich, Alter, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. So, das wird mir viel zu sehr hochgespielt, dieses ganze Thema. Ich kann das bis zu einem gewissen Punkt kann ich auch alles nachvollziehen, habe ich auch mich so recherchiert, was das angeht und so, aber ich glaube, das Thema wird so overhyped und bekommt so einen extrem übergeordneten Wert, dadurch dass alle das immer weiter hypen und hypen und hypen, wo ich das als kein besonders relevantes Problem sehe in den meisten Leben von den Leuten, die sich am meisten darüber aufregen. Und das ist halt so das Ding, so was ich immer nicht verstehe. Weißt du so? Da kommen Leute, Alter, weißt du, machen sich da stark und machen da irgendwelche Kampagnen und machen irgendwelche Zelttouren und Schilder hoch und keine Ahnung was, aber haben noch nie selber Rassismus nicht mal, nicht mal gespürt, nicht mal erfahren in ihrem Leben.
1: Das
2: war wahnsinnig. Ich muss es auch noch mal ergänzen. wer hat wieder so tolles beschrieben. Es geht genauso. So war es bei mir auch und einer ähnlichen Sache. Aber auch finde ich auch, mal Leute die nicht betroffen sind. Mir fällt es auch immer auf, so die richtigen fanatischen Emanzen sind meistens 200 Kilo Pickel, die würde nie einer angrabschen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. <lacht>
0: Alles rasiert hier Wir halt hier eng. Halt, hey, nee, nee, aber zu? weißt du, was das
3: Ding ist? Und das wollte ich dazu zu dem Thema auch noch anführen. Dann können wir auf. Wir sind echt ein sehr wilden Thema heute. Und wir wollen immer wieder zu so seriösen Hip Hop Themen zurück und kommen dann wieder ja. ins Extreme. Lass mich Lass mal mein ich, future aber, reden bei Aber, was, ja, aber was ich dazu einmal sagen wollte ist, da fängt ja schon die Diskussion an. Und es gibt ja eine Diskussion darüber, ob ich als Keneck sagen und und ich sage das als neutral jetzt. Ne? Ich gehe jetzt raus aus meiner Subjektivität und ich weiß, was das Problem ist. Darf ich als Kenneck überhaupt sagen, dass ich ein Rassismusproblem erfahren habe? Oder beispielsweise darf Mo Trip, Mo, Mo Trip sorry, Cashmo, ähm, äh, Cashmo in seinem Song Allmann von Rassismus reden. Was ist Rassismus? Mhm. Es gibt viele farbige Brüder, mit denen kannst du reden über das Thema. Die sind da sehr straight und auch, auch ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen radikal, radikal heißt direkt böse, aber die sagen, ey guck mal, wenn du über Rassismus redest, Rassismus, das Wort Rassismus, wenn du das besetzt, benutzt, du musst über die Ausbeutung Afrikas reden. Alles andere ist kein, also alles andere ist kein klassischer Rassismus. Das ist Rassismus, das ist der Ursprung vom Rassismus. Und deswegen gibt es halt diese Diskussion, da kann ich als Kenek sagen, ich habe Rassismus erfahren, klassischen Rassismus? Klar. Ich weiß nicht, wie lange die Vergangenheit war, aber natürlich, Dicker, Natürlich, ich war mit, ich war auf einer Schule, in der Grundschule, ich war der Einzige, der schwarze Haare hatte. Da ging der Rassismus schon los. Verstehst du, was ich meine? Na dann
0: Gratulation.
3: So, weil ich einfach an diesen Tisch wollte, an diesen sechster Tisch, wo nur drei deutsche hübsche kleine Mädels mit drei deutschen coolen Typen saßen und ich an diesem verdammten Tisch nichts verloren habe. Ich, ja? saß, ich saß hinten. Kartoffeln gibt dich nicht mit dir ab. <lacht> ich saß, ich saß, ich saß hinten mit den zwei anderen Kanaken. So und äh, natürlich, aber ist das jetzt dieser schlimme Rassismus? Gibt es verschiedene Stufen von Rassismus? Gibt es den Endstufen-Rassismus? Bruder, es über geht, den wir nicht reden können, ey, weil ey, wir ihn nicht erfahren haben ich es, weiß geht, es nicht.
0: geht einfach nur darum, ob du anderen Leuten was antust, ob äh, bewusst oder unbewusst in dem Augenblick, weißt du, das kann man danach dann diskutieren, aber in dem Augenblick weißt du, wenn sie, wenn ich jetzt zu, äh, sitze und sage, zum Beispiel mein Kartoffelkumpel Boogie und der lacht jetzt mit mir, aber wenn er Probleme hat auf der Straße, dann springe ich mit meiner Axt aus dem dritten Stockfühlen runter, was hat dich zu interessieren wie ich ihn nenne, ja, du toll,
2: toll gesagt. das
0: ist das was, was mich nicht was nicht in meinen Kopf reingeht Digga. die wollen uns verbieten zu reden und zu machen und zu tun und so weiter als wenn das Wort wichtig geworden ist. Das Wort kommt vom Gedanken und bildet eine Intention und dann kommt die Handlung. Wenn du keine schlimmen Handlungen hast, wo du niemanden schadest oder keine Ahnung was, wer bist du, dass du mir da dazwischen labern willst, was ich sage und was ich nicht sage, Bruder? Ich achte schon als erwachsener Mann selber darauf. Ich bin kein Baby. Ich gehe nicht auf die Straße und sage die ganze Zeit, hier sind die ganzen n wort -Pong und so. Also, aber ich gehe nicht auf die Straße und beleidige irgendeine Gruppe. Und wenn ich das in meinem Herzen auch nicht drin habe, dass ich Leute voneinander getrennt betrachte, wenn dort ein Haus brennt, da ist ein Schwarzer drin, renne ich nicht rein. Aber wenn mein weißer Kumpel da drin ist, dann renne ich rein. Wenn du so ein Mensch bist, dann hast du für dich sowieso eine Entscheidung getroffen. Das wird sich in deinem Charakter kristallisieren, in deine Taten, in deine Handlungen. Und dann wirst du schon den ein oder anderen Check und die Konfrontation in deinem Leben bekommen, wenn du in solchen äh, äh, Arealen groß geworden bist. Aber heutzutage geht das mir zu weit. Sie wollen aus jeder Scheiße wollen sie ein Problem machen, Bruder. Finde und das Fehler. Einzige, was, wo, wo das immer hinführt, ist, dass Motherfuckers vergessen, Alter, was die echten Probleme sind. Und dann kämpfst du deine Kriege an den falschen Fronten aus und dann sitzt du aber zu Hause und meckerst die ganze Zeit darüber, Alter, warum dich, sich die Welt jetzt auf einmal anders rumdreht, als du sie gerne hättest. We talk, baby. Deine Energie hast du in die falsche Kacke rein investiert, Bruder. Wenn du so energisch Alter, dafür kämpfen würdest, wirklich, dass es wirklich den Leuten hier besser geht, aber darum geht es den meisten Leuten nicht. Die wollen einfach sich selbst im Spiegel gefallen. Genau. Sie wollen zu einer Mission gehören und zu einer Partei gehören, die am besten nicht geächtet und die nicht kritisiert wird. Und dann hast du dein safest Leben. Dann bist du mit dir selber, mit deiner Unzufriedenheit und so weiter. Die musst du aber irgendwo nach außen dann natürlich dann auch kompensieren und dann suchst du dir eine Gruppe und dann findest du einen Feind und dann wirst du den schon bekämpfen. Das ist so das Reptiliengehirn, Bruder. Real talk. So sind die meisten Leute heutzutage drauf. Auf jeden Fall. Auf Aber jeden das Fall. Problem ist in dir drinne. Und wir haben alle diese Probleme. Der ein oder andere ein bisschen weniger, der ande, ein oder andere ein bisschen mehr. Aber die Unzufriedenheit mit dir selber ist es. Warum gibt es Leute, die auf einer paradiesischen Hawaii-Insel nicht mal glücklich sind? Weil sie mit sich selbst nicht glücklich sind, Bruder. Und das ist das, was heutzutage das größte Problem ist. Das ist der größte Virus. Die eigene Unzufriedenheit mit dem eigenen Spiegelbild. Das ist es. Das ist meine Meinung. Also
2: ich habe immer gute Laune, wenn ich die Spiegel mit dir.
1: <lacht>
0: Und das ist die Langwitzer Fotze. Ja, ich, ich schwöre dir. Da musst <lacht> du mal ja, mit dem Wichsen ja, von der Seite. Dicca. Ich habe so diepe Scheiße. Erzählt, ich warte, jetzt holst du cool. deinen Spiegel wieder jetzt raus. Das ist meine
2: Form von ich Respekt.
0: Das ist ja. Beste. Äh, äh, ich denke mal, das war doch eigentlich ganz, eine ganz nette Runde, ja, oder? Ja. Das Einzige, was ich noch von dir erfahren will eigentlich ist, was können die Leute in naher Zukunft von Life is Pain, von PA und den ganzen anderen Leuten erwarten?
3: Bruder, wir machen alle unser Ding, wir sind eine Plattenfirma, das würde ich auch erstmal, Leute sollen das mal grundsätzlich verstehen. Life is Pain ist natürlich irgendwo ein Movement und ein Ding so, aber wir sind nicht alle gleich. Ne? Und auch nicht jeder hat dieselbe Mission. Kianush hat zum Beispiel eine ganz andere Mission als Fordi zum Beispiel. Mhm. Verstehst du? Fori hat auch eine ganz andere Mission als Jamule und die sind auch nicht gleich, auch wenn die musikalisch vielleicht denselben Zeitgeist bedienen, sage ich mal jetzt so. Ne? Jeder von uns hat seinen eigenen Film im Kopf. Wir werden auf jeden Fall viel Musik machen. Wir sind jetzt sechs Künstler. Ende 2021 werden wir wahrscheinlich Acht Künstler sein und ich frage mich echt, wann der Laden in die Luft fliegt. So, also weil bis jetzt, bis jetzt, bis hier, kennst du noch kennst von Laien bis hierhin ging es ganz gut. Bis hierhin, bis hierhin ging es noch gut, bis hierhin ging es noch gut. Ich probiere meine Arbeit so gut wie es geht zu machen. Ich probiere als A&R meine Arbeit vernünftig zu machen. Das, was du vorhin angesprochen hast, dieses äh, bis jetzt hat ja jeder Künstler irgendwie gut funktioniert oder ist auf dem Weg dahin, gut zu funktionieren, ist meiner Meinung nach darauf zu, äh, zurückzuführen, dass ich das Label wirklich mit Herzblut führe und nicht nur einfach. Ich zeige nicht einfach mal so. Und ich habe das Gefühl, dass es in der Vergangenheit viele Leute gab, die mal einfach so gesigned haben. Ey, ich kann gut rappen, hab einen guten Song gehört. Komm, machen wir mal einfach. Gucken wir mal, ob klappt. Ich mach das nicht. Die kommen nicht raus, solange ich das nicht will. Nicht, weil ich hier der Big Macker bin, aber ich sag zu den Leuten als allererstes, wenn die bei mir sein guck mal, seinst du bei mir, weil du kurz ein Sprungbrett haben willst oder seinst du bei mir, weil du mir vertraust? Weil du meinst, dass ich Ahnung hab, dass ich, etwas, dass ich etwas drauf habe, was du selber nicht kannst. Wenn du das nicht glaubst, was willst du überhaupt bei mir? Geld? Wallah, du kannst von jedem Vertrieb dir Geld holen. Wenn du glaubst, dass ich dass ich dir was geben kann, dass ich na technisch was auf dem Kasten habe, was dich was dich weiterbringt, dann komm zu mir, aber dann vertrau mir auch. Und das heißt, Vertrauen bedeutet, du kommst dann raus, wenn ich es dir sage. So. Und das ist so eine Sache, die sehr wichtig war, weil zum Beispiel ein Fordi, der jetzt dieses Jahr, drei Jahr dreifach Gold da gegangen ist in drei Ländern, Digga, der Junge ist seit drei Jahren schon mit mir. Aber der ist erst Ende 2019, Anfang 2020 rausgekommen, obwohl er schon zwei Jahre vorher mit mir war, weil ich ihn zwei Jahre lang gesagt habe, Bruder, ist noch nicht so weit. Die Mucke ist noch nicht so weit. Die ist, du wirst angenommen, die, du wirst so cool sein. So, Die Leute werden sagen, der ist gut. Aber das war's. Willst du das? Oder willst du, dass die Leute sagen, der kann der absolute M nächste Motherfucker sein? Wenn du das willst, warte bitte, bis ich dir sage. Wenn du so weit bist, ich werde dir sagen. Bruder. So und Das ist bei Ruhr genauso gewesen, bei den Mädchen. Die ist auch jetzt schon länger mit mir. So, Aber ich habe sie nicht direkt gelassen, nur weil sie gute Skills hatte. Skills haben mittlerweile sehr viele. Die Frage ist, wer hat einen... Fertiges, krasses, schlüssiges Produkt, was durchdacht wurde, was im Studio ausgearbeitet wurde, produziert wurde und äh, da bestehe ich halt sehr hart drauf und vorher kommt nicht in die Tüte und es gibt auch schon zwei, drei Kandidaten, die neben mir waren, die, gedachten, die dachten, dass sie Deals bekommen, denen ich auch schon gesagt habe, ey, du wirst ein Deal bei mir bekommen, wenn du das so machst, wie ich es dir sage und die dann am Ende nicht verstanden haben, dass das, was ich sage, auch fünf Jahre dauern könnte. So. Und dann waren dann die Leute irgendwann abgefangen, und sagten, ey, du probierst mich unten, ey, bitte, Dicker. ich probiere gar nichts, dich unten zu halten, hier ist die Tür, haben wir einen Vertrag schon, hier, nimm, bitte geh, Alter. Ich probiere dich nicht unten zu halten. Ich probiere dich groß rauszubringen. Und groß rausbringen passiert nicht von heute auf morgen, Alter. So, dafür musst du etwas Besonderes haben. Du musst ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und, und äh, sag mal, das, Alleinstellungsmerkmal? Ja, das du musst ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und bis jetzt bist du einfach nur ein guter Artist. Du bist gut, machst gute Musik, aber das reicht heutzutage in einem von Musik überfluteten Musikbusiness leider nicht mehr aus. Du brauchst Alleinstellungsmerkmal. Und wir arbeiten jetzt daran, dass du den kriegst. Und wenn du die äh, Puster hast, so lange daran, mit mir zu arbeiten... Dann machen wir das. Wenn du nicht die Puste hast und meinst, du bist jetzt schon krass genug, dann mach bitte alleine. Und ich denke einfach, dass das so ein bisschen das Erfolgsrezept ist. Es ist trotzdem nicht so, dass ich jetzt der Big Boss bin, der bei jeder Single bestimmt, was gemacht werden muss. Ich glaube, es wird der Fehler gut tun, wenn ich das wäre. Aber äh, mache ich nicht, weil ich bin nicht immer derselben Meinung wie die Künstler. Und wenn ein Künstler zu mir sagt, Bruder, ich will, dass das jetzt meine Single wird, ich will nicht den sagen, nein, ist es jetzt aber nicht. Will ich nicht, weil ich fick den damit zu. Der, am Ende, Alter, meine Entscheidung, weißt du, wenn er dann selber verkackt hat, er selber verkackt und dann kommt er hinterher zu mir und sagt, du hast recht so. Weißt du, ich will nicht sagen, nein, das darfst du nicht. Aber ich probiere trotzdem meinen Einfluss, meine Erfahrung damit reinzubringen und ich denke, das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept und deswegen glaube ich auch, dass ich einfach weiter sein kann. Es gibt gar ja keine Begrenzung, dieses drei, vier und danach ist Schluss, weil dann, Schaffst du, es kommen auch mittlerweile an Freitagen zwei Künstler gleichzeitig. Das interessiert mich gar nicht so. Und natürlich, was auch noch am verdammt wichtigsten ist, dieses eigene Ego. Ne, Mir ist total scheißegal, wo ich als Art, ich bin ja selber auch Artist, Künstler, das macht das Ganze noch schwieriger. Das ist, glaube ich, bei hm. vielen ja. Rappern, die Labels hatten, der Grund gewesen, warum die Labels kaputt gegangen sind, weil Ego. ihr Ego das nicht zugelassen hat. Das, ich sitze da, ich, ich sag bei jedem von vornherein, guck mal, es kann sein, dass du kommst und dass du in drei Monaten hundertmal bekannter bist, als ich jemals war und jemals sein werden kann. Wenn das so sein soll, dann soll das so sein und dann feiere ich das Land, ich verdiene daran mit Geld, so ah. ich weiß nicht, was ich meine. und wenn äh, wenn, es, äh, wenn, es, wenn es nicht dazu kommt, dann sei mir aber auch nicht böse und fang mir nicht an zu sagen, dass ich dich runterhalte oder so ein Scheiß mit dir passiert, was passieren soll ja. und Jamul ist zum Beispiel gekommen ein unbeschriebenes Blatt, fresher Typ hübscher Junge passt perfekt in diese Zeit rein. Zurzeit, wir leben in einer Zeit, wo Newcomer an sich viel krasser angenommen werden als Leute, die schon eine History haben. So, das war früher anders. Komisch, ne? Das ist, richtig. ist krass, aber es ist so, ja. heutzutage. Und äh, ich, ich brauche mich ja nicht zu verarschen, er hat innerhalb von einem, anderthalb Jahren artist-technisch ein Standing erreicht von seinen Zahlen her. Äh, was ich jetzt vielleicht einmal mit Crossover, wo ich richtig massentaugliche Musik mit Kianos gemacht habe, haben wir mal solche Zahlen abgeholt. Die sind für ihn schon seit der ersten Sekunde Standard gewesen, diese Zahlen. So, und das ist ich freue mich darüber, als ob ich mich darüber aufrege, dass mein eigener Künstler äh, fickt, verstehst du, was ich meine? Oder Fordi ist jetzt Gold gegangen in drei Ländern mit einer Solo Single. Ich bin noch nie mit einer Solo Single in drei Ländern Gold gegangen. Oder der hat äh nur Österreich, Schweiz und was noch? Deutschland. Deutschland. Er ist er ist Weißer Roch hat 60 Millionen Streams jetzt. Ich habe nicht einen Song, der 60 Millionen Streams hat. Nicht einen Song. Ich gönn den Jungen das, alter, das ist mein Bruder, dann, der hat mir vertraut, alter, und ich, der, das Vertrauen zahlt sich aus, alter, der, was, 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 für ein Gift musst du in deinem Herzen haben, wenn du, wenn du das nicht erträgst, beziehungsweise scheiß drauf, ich will das auch gar nicht so verteufeln. Wenn du das hast, es gibt Menschen, die sagen, ey, ich bin Eigenbrötler, ich bin, ich bin bei so einem Sachen Egoman, ich bin so auf meinen eigenen Film, was das angeht, und ich kann das nicht, ja. Das ist kein Problem, aber gründe kein Label, an. Ne? Lass die Leute in Ruhe, übernimm ja. nicht die Verantwortung für die Leute oder für ihre Träume oder für ihre Wege, wenn du die nur wie deine Soldiers oder deine, deine Army so. Und du bist der vorne, der Captain. Lass mal diese Filme lang. Lass mal diese Filme lang. Ja, das
0: ist so wie die hübschen Mädchen, die sich eine Fette immer daneben ja. hinstellen, damit sie noch schöner
3: aussehen. Ja. Ah, Taktik. <lacht> Gute Taktik. Ja, Baby, hast du gut gemacht. Ja, ja it's voll wacker.
0: Also. Kann man auf jeden Fall alles nachvollziehen, Bruder. Ganz ehrlich, ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast auch, muss ich äh, alle drei Daumen hoch geben, würde Langfurt sagen. Mhm. Das ist halt so, jeder kann rappen heutzutage. Weißt ja. du, in der Grundschule gibt es Rapper. Und auch ziemlich stabile Rapper gibt es in der Grundschule. <lacht> ja. Ist okay, ja. der Bruder ist zwölf, er macht sein Ding, einmal sitzen geblieben, halal. <lacht> Aber trotzdem, was macht dich so besonders, Bruder? Was kannst du nur transportieren? Weißt du, was ich meine? Weil ja. diese Zeiten von Spotify-Playlists, sich einkaufen und äh, 60, 60 Mal denselben Song hören an einem Tag und so weiter. Ja, da leben wir jetzt gerade, ja. Alles wird vorbeigehen. Ja. Alles wird vorbeigehen. Ja. Und am Ende finde, des Tages. gerade schon vorbei. Am Ende des Tages, Bruder, was wir letztes Mal schon gehabt haben, da weiß ich sowieso, dass du meine Meinung teilst, hast du auch bei Davut gesagt, Emotionen. Hm. Emotionen werden immer der Transporteur sein, was diese Musikscheiße hier angeht. Ja, die Industrie hat einen Chokehold gerade, was die Artist-Sache angeht, was die Kunst angeht, wird sie leider so, was das angeht, so gerade so in so einem Würgegriff gehalten. Das ist schon richtig. Aber die Kunst wird gewinnen am Ende. Gegen den Bürger. Das wird immer so sein. Und deswegen ist das, was ich vielen Leuten immer wieder sage, die sagen, darf ich dir Songs schicken? Sag sage, ich hör mir das an, gerne. Ist gar kein Problem, Bruder. Aber wenn ich dir sage, du kannst rappen, heißt das noch nichts. Weißt du, was ich meine so? Das ist halt das, was die Leute da draußen, glaube ich, es sollte, es wäre gut, wenn sie es öfters von Leuten wie dir, die erfolgreich sind, die mit beiden Beinen in diesem Business stehen, die andere Leute erfolgreich gemacht haben, mhm. zu denen man auch hochguckt, denn zu einem Streetworker von der Straße, der früher ein Gangster war, da hörst du zu als Kind, aber nicht zu Hans-Peter, der einfach irgendwie so eine Security-Jacke anhat. Yeah. Leute wie du, die müssen kommen, die müssen sagen, pass auf Bro, rappen an und für sich reicht nicht mehr heutzutage. Ja, Mach was, mach was Besonderes. Mach Freddie Mercury stolz. Mach Michael Jackson und Prince stolz. Verstehst du, was ich meine? Mach die Leute stolz, die Artists waren. Bring die Kunst wieder zurück in diesen Bitch-Move, der sich jetzt gerade Deutschrap nennt.
2: Oh, ja, 100%. Das war schon ein Zitat, das nehme ich als mein
3: Intro fürs Berlin Cry,
0: fürs Matthias <lacht> das war, Kreimer. Also.
3: Das war wirklich sehr, sehr stark. Und
0: kein, wirklich kein Hate an äh, die deutschen Rapper da draußen, es gibt sehr, sehr viel Gutes. Sehr, sehr viel Gutes. Ich sage gar nichts dagegen. Ich bin nicht so derjenige, der sagt immer, früher war alles besser. Ich habe mir früher auf 1995 eine CD geklaut und habe drei Songs davon gepumpt. Das war mein Alltag. Ich hab, Auf Albumlänge gibt es vielleicht drei Alben, die, die die, ich dir aus den 90s aufzählen kann, die ich durchgepumpt habe. Bruder, es ist nicht so, dass alles früher immer geil war und heute ist alles kacke. Das stimmt überhaupt gar nicht. Aber es kommt halt am Freitag, kommen halt gefühlte sechs Millionen Songs raus. Das ist es, was
3: halt der Unterschied ist. 100% ist Fließband geworden. Dieses Wort Fastfood kommt nicht von irgendwoher. Es ist wirklich, es wird wie Fast Food konsumiert. Und ich bin genauso wie du der Meinung, dass irgendwann die Zeit kommt wird, wo alle sagen werden, Ey, McDonalds ist doch eigentlich voller Dreck. So. Und dann in diesem Moment wollen alle anfangen, sich vegan zu ernähren und gucken nach Qualität, wenn sie essen gehen. Und das wird auch in der Musik, denke ich, passieren. Vegan also, ich, Rap. Ja, und ich, ich, bin der, ich, bin, ich bin der Meinung, dass es jetzt gerade schon ein Stück weit passiert. Viele Playlists, äh, Schnellhypes sind auch jetzt so sch schneller, als man gucken konnte, wieder vorbeigegangen. Und äh, auf einmal. Können wir
0: Corona
2: dafür danken, Mensch?
3: Ich weiß. Ist es legitim, so eine Frage zu stellen? Es ist legitim.
0: Definitiv. Können wir Corona dafür danken, dass Deutschland wieder Dieb wird? Ja. Und
2: Jägermeister <lacht> und
0: Gorbatschow. Wir auch noch. Danke Corona auf jeden Fall. Ja. Du hattest ja was Gutes. Alles negative, was Positives. Ja, ja. Wir haben es bewiesen. <lacht> Ja, PH Sports, Motherfucker. Ja.
2: -Sport, hey, äh, und Cookie. ihr wisst, letztes Jahr waren wir ein Meter vor Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter. Hey, ja. Ich merke, ja. jetzt, ich merke ja. jetzt erst,
3: ich merke ja. langsam. Ich, ich schwöre auf alles. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr alles fickt, so, ne? weil ich finde diese Symbiose ist sehr krass. Du bist, du bist dabei, Baby. Du bist der, Asoziali hey. der Asozialitätsboss oh. und du bist der Rhetorikboss. <lacht> ich schwöre auf alles. Und ihr zusammen, <lacht> das, zusammen das, das ergibt einfach einen ein tödlichen Cocktail, Jetzt müssen
0: wir nur noch, eigentlich müssen wir beide Du, ich, B.O.Z. Kianosch sitzen auf der einen Seite. Boogie sitzt mit Playboy51 und Amazing, Finch, Asozial. Alle, Alter, wir machen richtig Battle, Alter, Digga. Verstehst du, was ich meine,
2: Alter? Oder wir machen bei Freddy Krüger. Wir wichsen dann alle zusammen eine Olle, dann entsteht so ein Prototyp. Er ist aus allen Karikaturen geschaffen worden. Es lebt, Krüger.
0: Sein <lacht> Life wird richtig ja. pain haben
2: wir dabei. Das verspreche <lacht> <was lacht> <bei lacht> ich dir. Okay, free Pain, also. Free Peace Pain. Boy. Mein Bruder auch Pain. Peace. Peace. Buggi Buggi zum
1: Keeper. Baby. Bam. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.